0: Son las 7, las 6 en
1: Canarias En Onda Cero La brújula Rafa Latorre
2: La es algo desconcertante y tiene consecuencias. ¿eh? Una nueva baja en Podemos, que como siga menguando entre purgados, huidos, bajas, eh, pues se está quedando en los huesos. No es que la política tenga reservado un lugar en la historia para Lilith Bestringe, pero su marcha de Podemos desde luego es noticiosa, porque es un cargo muy relevante, secretaria de organización y porque es o, o era de la estricta confianza de Pablo Iglesias. También porque eso deja a Podemos con un diputado menos. Lilith Bestringe deja el acta de diputada y deja todos los cargos en la formación. No ha dicho el motivo y eso es lo que ha llevado en un primer momento a especular que no fuera por fuerza mayor, sino por una divergencia con la dirección. Aunque varios cargos de Podemos han escrito mensajes de despedida con una sugerencia velada que se trataría de un motivo de salud. Ahora lo importante es cuidarte, ahora lo importante eres tú, pero sin especificar más. ¿eh? Recuerden que esta misma semana nada menos que Juan Carlos Monedero se despedía del canal Red. En cualquier caso, se vaya por lo que se vaya, deja a Podemos con un diputado menos en el Congreso. Y dirán. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Es que Podemos se queda eh, con un diputado. ¿No hay sustitución? Sí, pero es que la lista es de Sumar y el siguiente, o la siguiente más bien, es de los comunes. De manera que Yolanda Díaz y Sumar ganan un diputado y Podemos pierde uno. La brújula con la torre. Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte, haciéndoles compañía hasta que termine este viernes, o casi hasta las once y media. Entonces les dejaremos con el Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Madrid-Barajas se va a convertir en el aeropuerto de mayor capacidad declarada en la Unión Europea, y hoy Pedro Sánchez ha querido presumir de ello en la feria de turismo que se celebra en Infema. Fitur, Fitur. Aunque esto venga de lejos y tenga su impulso originario en la etapa de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento. Pero ya saben ustedes que la política es en buena medida también la, explo la explotación de las iniciativas ajenas. En cualquier caso, ¿eh? Eh, que todo alarde propagandístico sea por buenas noticias ¿eh? como estas.
3: Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 2.400 millones de euros la mayor inversión durante la última década en infraestructuras aeroportuarias Vamos a convertir el aeropuerto de Madrid en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea y por tanto del mundo con vocación de consolidarse como centro de conexiones entre Europa, América Latina y también Asia
2: Y es una gran noticia el acometimiento de esta última fase de la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas porque le permitirá contar con cuatro pistas, con una superficie de 35 kilómetros cuadrados, un hub para aerolíneas asiáticas paralelo al de IAG y la gestión de 90 millones de pasajeros, un 28% más que ahora en 2031. Y es que el aeropuerto de Madrid-Barajas estaba llegando ya a su límite de capacidad por el auge del turismo, precisamente. Es noticia porque junto a la ampliación del puerto de Valencia o a la ampliación del Prat supondrá un impulso para la actividad económica de España, no solo para el turismo. También porque ha provocado la primera crisis de la legislatura en la coalición, aunque esto es de todo lo menos sustancial. Sumar se opone frontalmente, porque bueno, lo cierto es que la vocación decrecentista de Sumar es perfectamente conocida. De hecho, todas estas infraestructuras citadas, el Prat, el Puerto de Valencia, Barajas, han contado para su ampliación con la oposición frontal de alguno de los partidos que compone su mar. También revela la debilidad extrema de Yolanda Díaz en la coalición, que hoy clama por el cumplimiento de sus acuerdos de gobierno. De todos los acuerdos suscritos por Sánchez para su investidura, el que menos posibilidades tiene de cumplimiento es precisamente el de Sumar, porque están atados a la coalición, porque no pueden amenazar con la ruptura y porque quieren imponer un programa radical a un congreso de mayoría conservadora.
4: Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, que, de desarrollo económico del siglo XX, no de del siglo XXI y desde luego eh, esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes.
2: Hay que ser coherentes, dicen, se puede ser ecologista solo a media jornada, es algo que también recalca el que va a ser el nuevo portavoz de SUMAR que es Iñú Rejón, y le contesta Orcar Puente al que hay que reconocer, catiza a izquierda y a derecha, que si quiere ir a Hong Kong, por ejemplo, en tren que por ahora está bastante complicado lo hice por esto del de hub para aerolíneas asiáticas eh, al que nos referíamos eh, las críticas han ido sucediendo eh, a lo largo de, de la tarde en cualquier caso son críticas eh, que no van a paralizar en absoluto el, el acuerdo ni tampoco van a provocar eh, demasiadas fisuras en el gobierno de coalición y eso lo que revela en realidad es la escasa capacidad coercitiva de Yolanda Díaz para eh, hacer que Sánchez cumpla sus acuerdos con su bar. Eh, Didier Reinders ha aceptado finalmente mediar entre el gobierno y la oposición para conseguir un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para que se apruebe una reforma de la elección del sistema de elección de los vocales. Es una noticia que tiene como asunto principal el momento. Fecha, el 31 de enero, y no es ocioso. Es un día después de que se vote la ley de amnistía en el Congreso y que previsiblemente sea remitida al Senado para que continúe su tramitación. Es decir, que el comisario de Justicia de la Unión Europea habrá podido leer en sus términos precisos este controvertido texto y, y al día siguiente de que se apruebe, se sentarán Partido Popular y Partido Socialista, en realidad, Félix Bolaños y Esteban González Pons, para negociar la renovación del Poder Judicial en Bruselas. Esto también ha permitido a Alberto Muñoz Fijo presumir hoy de iniciativa. Fue el quien lo propuso y Reiner finalmente lo aceptó y va a sentar a ambas partes a la mesa.
5: Agradecemos mucho la sensibilidad de la Comisión y del comisario Reinders en que hayan sido conscientes de la urgencia de ponerse a trabajar ya para renovar el Consejo. El 31 de enero de la semana que viene estaremos aquí en Bruselas para trabajar y también estamos muy contentos de que el Partido Popular se sienta a la mesa, se ponga manos a la obra, a
6: trabajar. La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido a la Comisión Europea a propuesta del de Partido Popular y a propuesta en este caso mía al presidente del Gobierno, creo que es una buena noticia para España. Es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional.
2: Bueno, a ver si podemos explicarles la decisión de la Corte Internacional de Justicia y el auto conocido hoy y sus consecuencias, porque no es demasiado rotunda. A instancias de Sudáfrica, este organismo de la ONU está investigando si en Gaza se está produciendo un genocidio y no ha llegado a tal conclusión al menos por el momento. De hecho, ni siquiera pide un alto del fuego para Israel y exige la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Pero eso no significa que no haya un toque de atención a Israel. De hecho, hay eh, voces en Israel clamando contra eh, la parcialidad de este organismo de la ONU y severamente ofendidos. Lo que dice la Corte en su auto de hoy es que es consciente de la tragedia humana que tiene lugar en la zona y ordena a Israel, a poner todos los medios para evitar que se produzca un genocidio.
7: El tribunal también opina que Israel debe tomar medidas dentro de sus competencias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidios sobre la población palestina en la Franja de Gaza.
2: Israel guarda todas las suspicacias respecto de la ONU en general y de esta corte internacional en particular y sin embargo sus advertencias tienen unas consecuencias diplomáticas que no puedo obviar el gobierno de Netanyahu lo ha recibido de forma muy distinta hay ministros del alama radical que directamente atacan a la corte y la acusan de feroz antisemitismo y hay quien considera como el propio Netanyahu que la mera indicación de que seguirá investigando un genocidio en Gaza justo en el día anterior al día de la memoria del holocausto es una afrenta intolerable lo sustancial es que Israel no consigue eh, la defensa de Israel no consigue que se archive la causa que está investigando la Corte Internacional de Justicia y que además invoque una convención del genocidio que precisamente se creó eh, a raíz del, del holocausto. Eh, la desconfianza, les decimos, es, es plena respecto de los organismos de la ONU y hoy más, porque hay una investigación en marcha a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, Palestinos que ha provocado que Estados Unidos suspendiera su financiación a este organismo porque hay 12 trabajadores presuntamente implicados en los ataques del 7 de octubre a Israel. Y el Departamento de Estado habla de estos 12 trabajadores presuntamente implicados en los ataques de Hamas en los brutales ataques terroristas del 7 de octubre. Jamás, que sí que tiene entre sus fines declarados un genocidio.
8: La acusación de
9: genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino también escandalosa. Y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente, como primer ministro de Israel, nunca más seguiremos defendiéndonos contra jamás una organización terrorista genocida.
1: En Onda Cero, La Brújula,
2: Rafa La Torre. Otras noticias del día con Pablo Albella y Pedro Pablo González. El juez Manuel García Castellón no descarta que la plataforma Tsunami Democrática, la que investiga por delitos de terrorismo, pudiera tener en mente alguna actuación contra el rey Felipe VI durante una visita a Barcelona en 2020, cuando acudía a los premios Princesa Asturias. El magistrado. No, los Princesa de Girona eran los premios. El magistrado hace referencia a conversaciones entre un miembro de la plataforma independentista y del que se sospecha que podría ser un agente de los Mossos de Escuadra que pudo facilitar información. Sobre los desplazamientos del Monarca Eva Llamazares
10: la Guardia Civil tiene el encargo de investigar la identidad del mozo de escuadra que, según sospecha el juez de tsunami, transmitió a la plataforma información de seguridad sobre la Comitiva Real para una posible acción o protesta al paso del rey Felipe VI en julio de 2020. Se sabe que en la red de mensajería, a través de la que conversaban miembros y dirigentes de la plataforma, esta persona responde al nick de Susu Rondiner. Explícame qué queréis hacer y os diré si vale la pena le dijo a su interlocutor este supuesto mozo que, según Manuel García Castellón, habría trasladado a la plataforma todo tipo de información sobre la seguridad que rodea a la comitiva real en los desplazamientos
2: del monarca. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, acusa al CNI de usar mentiras e inventar falsedades para justificar su espionaje a través de Pegasus. Así se ha pronunciado, después de saberse que el CNI, Pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar el móvil del político catalán de entre julio de 2019 y marzo de 2020.
11: El CNI adujo por entonces que era Aragonés quien coordinaba las acciones de los CDR en Cataluña desde la clandestinidad, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en su teléfono móvil, facilitados por el gobierno al juez que investiga el espionaje al presidente catalán después de desclasificar los informes llenos de falsedades, según el propio Aragonés, quien se ha comprometido a llegar hasta el final en lo que ha considerado la segunda parte de la Operación Cataluña. Un statem. Que...
12: Constatamos que la Operación Cataluña ha tenido una segunda parte que ha sido el espionaje masivo a personas por nuestro compromiso con la independencia de Cataluña, además incluyendo algunas afirmaciones que están fuera de toda realidad. ¿De toda realidad?
2: El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un acuerdo con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para la eliminación de límites burocráticos en lo que respecta a la atención sanitaria en zonas limítrofes entre ambas comunidades.
12: Un acuerdo que, según ha señalado el presidente valenciano, podría firmar también con Murcia y con Cataluña, si quieren, según ha indicado. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha vuelto a referir a la polémica generada por la reunión que mantuvo con varios varones del Partido Popular en Fitur con el presidente valenciano entre ellos. Lamenta Paje que se vea como delito hablar con otros presidentes y se aplauda reunirse con Puigdemont e insiste en que no busca ningún tipo de notoriedad.
13: Yo entiendo que debe estar en un momento de
14: muchísima tensión y lo no pero que no se preocupen por mi notoriedad, que yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente.
13: A mí lo que me preocupa, como le preocupa a todos los españoles, es la notoriedad de Puigdemont, eso es de la que se tiene que
2: preocupar. Bueno, si algo han demostrado los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística es la fortaleza que está mostrando el mercado laboral español. En la última encuesta de población activa del año 2023, publicada este este viernes, nuestro país ha fulminado su récord de empleo, con 783.000 ocupados más el pasado año y sitúa la tasa de empleo en el 11,7%, la menor desde 2007, antes de que irrumpiera la crisis financiera. Los detalles con Caría García.
15: España pulveriza sus cifras de empleo con 780.000 cotizantes nuevos en 2023, son más del doble que un año antes, aunque en la recta final del ejercicio se destruyeron 210.000 empleos a tiempo completo mientras se creaban otros tantos con jornada parcial. En el ámbito público el empleo alcanza niveles récord y ya supone el 17% de la ocupación del país, aunque también ahí se concentran los niveles más altos de temporalidad. El paro cae a niveles de 2007, aunque la tasa de desempleo lleva varios trimestres prácticamente, estancada. Por último, entre octubre y diciembre hubo un ligero repunte de los hogares con todos sus miembros en paro. Algunos analistas señalan que la concentración del desempleo en familias o grupos completos aumenta la desigualdad y demuestra que la pobreza estructural Está creciendo.
2: El gobierno español ha vuelto a condenar este viernes los actos vandálicos contra camiones españoles en Francia que están afectando el tránsito de mercancías y están generando multitud de problemas en el tráfico por carretera. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
16: Desde una granja del sur de Francia y con una alpaca de paja por atril, el primer ministro Gabriel Atal ha desgranado toda una serie de medidas inmediatas para tratar de calmar los incendiados ánimos de los agricultores, prometiéndoles la apertura de un nuevo ciclo. Hay una urgencia, Hay una urgencia y quiero que hoy se produzca una inflexión. Hay que abrir un nuevo capítulo para la agricultura francesa y lo vamos a escribir y construir juntos. Construir el gobierno galo renuncia a subir los impuestos del gasoil agrícola, una de las principales demandas. Se respete el precio justo de la producción agrícola y presionar en Bruselas contra ciertas obligaciones, medidas que no terminan de convencer. Son parches, dicen algunos, que siguen teniendo como objetivo bloquear París.
1: La brújula con la torre. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto
19: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
20: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
2: Vamos con los deportes. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
21: Pues eh, pendientes de lo que sigue pasando en los terrenos de juego. Eh, a veces no solo del resultado, ya sabes, porque también hay que estar pendiente de lo que pasa en esos audios del bar. En las filtraciones posteriores, en los enfados posteriores, y en este debate creado entre el entrenador del Barça y el resto del mundo, en el que Xavi ya directamente eh, pues ha iniciado esa batalla junto allá en la puerta para decirle a todo el mundo que esta liga está preparada para que la gane el Real Madrid desde la jornada número uno. Bueno. Pues oye, cada uno que se crea el relato que quiera y el que le ayude. Eh, hay una realidad palmaria y es que el Barça está como está y mientras eh, Xavi no quiera centrarse en eso y en seguir poniendo excusas, pues la temporada se le va a hacer complicada. Hemos tenido sorteo de Copa del Rey, de esas semifinales, hay enfado en el Atlético de Madrid porque va a tener menos días de descanso que su rival, que es el Atlético de Bilbao y bueno, pues no entiende muy bien que se ha colocado ese horario con eh, menos tiempo para descansar también tendremos tiempo para hablar de eso y por lo demás una jornada pues eh, muy completa de arranque de viernes ya sabes, entre primera, segunda eh, baloncesto, jornada de la Euroliga pues, un montón bueno, de no, cosas. Tienen
2: ustedes una agenda poblada para este fin de semana sí, sí, y sí. la semana que viene pues eh, otra vez a la carga.
21: Nos falta sí, nos falta el Alcaraz este fin de semana desgraciadamente se ha quedado en el camino del Open de Australia pero, pero bueno eh, hay que seguir Oye, el que está a...
2: inmenso es Sinner.
21: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa en, en la final, porque de momento hoy se ha cargado a Djokovic en un partido Oye. que lo ha liquidado de una manera importante. No está mal, no está mal. No, no.
2: Bueno, a las ocho y media Aquí siete media en Canarias. Seguimos hablando ahora sí quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
22: En Onda Cero La brújula de Madrid Laura Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Parece que esta semana en Madrid es la semana de los grandes anuncios. Arrancábamos el lunes con la confirmación de que Madrid tendrá a partir del 2026 un gran premio de Fórmula 1 y terminamos este viernes con el no anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la ampliación de barajas. 2.400 millones de euros de inversión para este proyecto que permitirá llegar a los 90 millones de pasajeros en 2031. No anuncio porque en realidad se trata de algo que ya se sabía porque en noviembre del año pasado el Consejo de Administración de AENA ya dio el visto bueno a esta ampliación. Casualidades de la vida, las palabras del presidente se han producido en Fitur, en el mismo día en que se celebraba el Día de la Comunidad en la Feria Internacional del Turismo. Ha sido también desde Fitur desde donde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, aunque aplaudía la inversión, recordaba que lo que hoy ha explicado el presidente no es nuevo.
4: Tengo entendido que es un anuncio del año 2022 de noviembre, no obstante es muy bueno si es así, eh, porque eso supondría que mejoraría nuestro tráfico aéreo, nuestra conexión con el mundo a través del aeropuerto, algo en lo que creemos totalmente. Espero también que se replanteen desde el gobierno por coherencia el acabar por cuestiones simplemente ideológicas con los vuelos cortos, pero esto no quita para que esta inversión sea bienvenida y eso es algo que desde luego... ...va a contar con nuestra plena colaboración.
22: No es por lo tanto una noticia... ...que haya pillado por sorpresa... ...a la Comunidad de Madrid... ...sobre todo porque echando la vista atrás... ...la ampliación del aeropuerto de Barajas... ...parte de 2018 en época del Partido Popular... ...al frente del Ejecutivo Central... ...estando Íñigo de la Serna... ...al frente del Ministerio de Fomento. También se ha referido a esta cuestión... ...el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...coincide con la presidenta... ...que cualquier inversión es bienvenida... ...pero no ha dejado de mostrar su escepticismo... ...el alcalde le cuesta creer que dichos planes se vayan a ejecutar. Enseguida les contamos más noticias de este viernes, antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
23: Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal en estos momentos? Van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 1 a la altura de las Tablas y A2 en Torrejón de Ardoz, ya de salida por esa misma 1 en los entornos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, también por la 3 en Rivas, hacia Madrid, A5, a su paso por Alcorcón y ya también se van a circular en la ronda M40 en el tramo de Coslada hacia la carretera de Valencia.
22: En cuanto al tiempo, buenas noticias para el fin de semana porque seguimos sin cambios de manera que vamos a poder disfrutar de un fin de semana de buen tiempo y de temperaturas muy agradables con máximas que llegarán a los 18 grados y mínimas que se sitúan en torno a los 7 grados.
24: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
25: ¿Sabías que la región de Murcia está
16: más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
25: ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es
22: el anuncio de la ampliación del aeropuerto de Barajas ha pillado a todos los partidos en Fitur y aunque de entrada todos se felicitan por algo evidente como es ese incremento de las inversiones, hay matices y opiniones contrarias al anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez por motivos muy diferentes, Julia Trulla.
15: Por desconfianza, como es el caso del Partido Popular, su portavoz en la Cámara madrileña, Carlos Díaz Pache, se alegra por cualquier inversión que llegue a la región, pero duda sobre la ejecución real de este proyecto.
26: Bueno, yo me alegro de cualquier inversión que venga a Madrid, lo que desconfío es de los anuncios del gobierno de Pedro Sánchez de las inversiones que vienen a Madrid, porque ya hemos visto y hemos tratado mucho con el Ministerio por ejemplo de Transportes sobre las inversiones que decían que venían a Madrid para los trenes de cercanías y luego lo que hemos visto es un caos. Y
15: del recelo a la celebración y al orgullo del socialista Juan Lobato.
5: Una inversión
27: ...estratégica en un sector clave que va a apoyar al turismo, a la innovación... ...muy orgullosos, muy contentos de esta decisión del Gobierno de España".
15: Un anuncio que divide a la izquierda, desde Más Madrid se muestran cautelosos... ...y quieren analizar qué impacto va a tener no solo a nivel económico... ...y medioambiental, también en la vida de los vecinos del distrito de Barajas.
22: La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy su gran día en Fituri y lo hace en uno de sus mejores momentos. Las cifras de turismo favorecen a la región porque la llegada de turistas en los últimos meses no deja de crecer, mientras que se cierra una semana marcada, como les decía, por el anuncio de la llegada de la Fórmula 1, que permitirá a Madrid consolidarse como una de las capitales europeas en acoger grandes eventos que no dejan de ser un polo de atracción para este turismo. Una circunstancia que tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el alcalde José Luis Martínez Almeida, han querido poner este viernes en valor Marta Murbeco.
28: Madrid está de moda en todo el mundo, un nuevo récord de visitantes casi 14 millones de personas lo avalan, 25 millones de pernoctaciones, la oferta gastronómica cultural y también la celebración de congresos y eventos miran hacia nuestra región. La llegada de la Fórmula 1 en 2026, según la presidenta Ayuso, confirma que Madrid es referente internacional.
4: Nadie puede ofrecer a la vez un circuito junto a un aeropuerto, a un hospital público, conectado a escasos minutos con el centro de la ciudad, con una oferta cultural y gastronómica y deportiva como nunca se había hecho antes.
28: La capital se ha convertido en el tercer destino turístico del mundo, se han recuperado las cifras de visitantes y ha aumentado lo que gastan en la ciudad en más de 3.500 millones. El alcalde Almeida reconoce, los ciudadanos han sido claves.
23: Gracias, nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible sin la sociedad.
28: Hay que seguir apostando por un turismo sostenible y de calidad para poder decir ha reiterado Almeida del cielo a Madrid.
22: Carolina Hurtasun se ha convertido en la nueva alcaldesa de la localidad de Santos de la Humosa después de que el PSOE le haya arrebatado la alcaldía al Partido Popular en una moción de censura que ha salido adelante este mediodía. En este caso, los socialistas se han buscado un curioso compañero de viaje porque la moción ha salido adelante gracias al apoyo del único concejal de Vox en el consistorio, Marisa Menéndez. Es Daniel Moreno, ex concejal de Vox, que se fue del partido después de hacer alcalde al popular Lázaro Polo. La historia se remonta a la legislatura pasada en la que Moreno fue concejal de obras hasta que el regidor le cesó después de
4: presuntas irregularidades que aún no se han juzgado. En estas pasadas elecciones el PP
22: para gobernar necesitaba el apoyo de Moreno que obligado por la dirección de Vox se lo dio a cambio de nada porque el Partido Popular le había vetado en el gobierno por esa presunta corrupción. Al poco tiempo de hacer alcalde Apolo el concejal de Vox abandonó el partido quedándose en el ayuntamiento como no adscrito. Hoy el antiguo miembro de Vox ha dado la alcaldía a las socialista Carolina Hurtasun con su apoyo a la moción de censura. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio... ...para conocer las medidas que está adoptando la Consejería de Sanidad... ...para restablecer cuanto antes el servicio en la UCI pediátrica... ...del Hospital de la Paz. Hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, volvía a insistir... ...que el proceso está judicializado, que la comunidad está esperando... ...a que se resuelvan las alegaciones que se han hecho... ...sobre la reincorporación del jefe de servicio... ...que ha provocado esta cascada de bajas médicas... ...mientras que Matute reitera que se trabaja en todo momento... ...para garantizar el servicio... Y ...que ningún paciente se vea perjudicado.
10: Pues nosotros como hemos dicho... ...hemos acatado una sentencia judicial... ...y los tiempos judiciales son más largos... ...de lo que nos gustaría... ...el 31 de enero estamos esperando... ...que se resuelvan unas alegaciones... ...y mientras tanto con la gerencia del hospital... ...y el resto de hospitales del Sermas... ...que trabajan en red... ...nuestra principal
22: ocupación es... ...que el servicio para los niños... Eh, ...siga dándose ¿no?... Una cámara de un circuito cerrado de televisión ha sido la responsable de encontrar al preso que se fugó el pasado 23 de diciembre de Alcalameco, conocido como El Pastilla, cumplía condena por dos asesinatos vinculados al narcotráfico. Fue al parecer la policía alemana quien le detuvo durante un robo este viernes ya ha comparecido ante un tribunal a la espera de que se resuelva su extradición pedida por España. Llegamos a las 7 y 31, hacemos una pausa y seguimos. La brújula de Madrid.
14: Un día descubres que tienes humedades en te Muchos paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: 930 11 30. Llama, murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
29: te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos! Eh? Has oído bien. Mejor precio
30: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
23: Si te preocupas
31: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud.
30: La Rosa del Azafrán, la obra maestra de Jacinto Guerrero, regresa al Teatro de la Zarzuela 21 años después con un emocionante y realista montaje de Ignacio García bajo la enérgica dirección musical de José María Moreno y con dos espléndidos repartos, del 25 de enero al 11 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez.
22: otras noticias que nos deja este viernes ha un joven de 22 años en mitad de la calle en el distrito de Carabanchel.
33: Sucedió a última hora de la tarde de ayer en una zona descampada. Fueron unos cinco jóvenes los que con un machete le provocaron un corte profundo en el brazo. La víctima ha contado a la policía que sus agresores pertenecían a la banda de los trinitarios.
22: Varios grafiteros han detenido a primera hora de esta mañana un tren del metro para realizar una pintada.
33: El incidente se ha producido en un convoy de la línea 6 que circulaba entre las estaciones... De de Príncipe Pío y Puerta del Ángel. Los grafiteros han detenido el tren durante unos 10 minutos provocando algunos retrasos en la línea. Metro de Madrid ha denunciado los hechos ante la policía.
22: Y baja el paro en la región un 13% en el conjunto del año pasado.
33: Se han creado 160.500 puestos de trabajo en 2023, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Al cierre del año el número total de desocupados en la Comunidad de Madrid se situaba en los 3.353. 2.500 personas.
22: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez. Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Dime que vienes con buenas noticias.
27: Pues no sé ¿No? Yo, pero como tampoco podemos cambiarlas, pues oye, al mal tiempo, buena cara y ya está. <risa> Esto es lo que... No, es lo que... Es que no sé si decirte que ha tenido suerte el Atlético de Madrid en el sorteo de Copa. No lo sé, porque puestos a elegir yo creo que los Atléticos no hubieran creo que no les gusta al, al Atlético de, de Bilbao, que está muy bien esta temporada, que viene de cargarse al Barça. Y es que el Atlético de Madrid ya perdió también este año en su visita a Samamés Pero las bolas son las bolas y es lo que han deparado Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao en semis de Copa La ida va a ser en el Metropolitano el miércoles 7 de febrero a las 9 y media La vuelta el jueves 29 a las 9 y media también, pero en Bilbao Hay 15 días porque se tienen que jugar ahí la ida de los octavos de la Champions 15 días entre medios, entre y la vuelta Justo antes del partido de ida, el Atlético de Madrid tiene el derby contra el Madrid en el Bernabéu y va a haber lío con esto porque el Derby es el domingo y el Atlético de Bilbao esa jornada juega el viernes, es decir, que va a tener el Atlético dos días más de descanso que el Atlético de Madrid. Pero esto de cambios de horario ya depende de la liga y además no está fácil, porque no está fácil cambiar la fecha del derby, porque el Madrid también juega el jueves el partido que tiene que recuperar de la Supercopa. En fin, es un lío. Muy complicado. Eh, lo muy llegar. complicado, muy complicado. Por cierto, ya completo la información de la Leti. Oficial ya la marcha de Gerbich que se marcha traspasado al Sheffield, se va el portero. Oficial el fichaje de Vermeeren, el belga de 18 años, unos 22 millones más 5 en variables, es lo que parece va a pagar... El Atlético de Madrid finalmente firma por lo que queda de temporada y otras seis más. Mira, buen contrato que firma el muchacho. Y a la espera de Moisequín, el delantero de la Juve que va a llegar cedido y en cualquier momento podría hacerse también oficial. Todo esto del Atlético, pero es que a todo esto vuelve la Liga. Ya mismo hoy a las nueve de la noche hay un Almería a la vez, pero mañana juega el Rayo a las 2 de la tarde en Donosti contra la Real. Y el Real Madrid juega a las cuatro y cuarto en Las Palmas. Ha hablado hoy Carlo Ancelotti. Ya que Carlo Ancelotti no suele meterse en muchos charcos Pero cuando se mete, se mete hasta arriba Hablado de las polémicas arbitrales Y de las palabras de Laporta Después del Real Madrid-Almería Donde Laporta decía que la liga estaba adulterada esto ha dicho Ancelotti hoy
34: Aquí no tenemos que desviar el tiro Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años Aquí en el fútbol español Entonces ahí está el problema del fútbol español No de la liga adulterada Porque la liga no está adulterada La fiscalía anticorrupción La Guardia Civil está haciendo investigaciones Tenemos que darle tiempo a esperar que no se desvíe se... el
27: tiro, dice Ancelotti Clara referencia al caso Negrina Pero ha confirmado más cosas hoy en la rueda de prensa Hola Pereiro, muy buenas
14: Hola Hitor, querido, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues... Eh... Como tú bien dices, ha confirmado... Eh, uno, eh, que Lurin va a ser mañana el portero titular Veremos a ver quién dice el miércoles Que ha dicho que no le cuesta ningún trabajo Decirnos en la previa de cada partido Quién va a ser el portero del Real Madrid Veremos a ver hasta cuándo tenemos esta historia Con Carvajal y Prendí como eh, laterales mañana Veremos a ver si se confirma que Nacho y Rudiger Son centrales para que Chuamení Esté en el centro del campo junto con eh, Kroos Valverde En principio Brahim o Modric en la posición de Jude Bellingham Y arriba Vinicius y Rodrigo Una de las salidas más complicadas que le quedan a Madrid eh, Ya te digo, a puntito
22: de llegar a las formas de la
27: Gracias, Pere. El Getafe tiene que esperar hasta el lunes que juega contra el
24: Granada.
22: Buen fin de semana, y Igualmente.
24: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Enciende la tele. Pon la temperatura del salón a 25 grados. Reproduce la lista de música jazz relajante. ¿A quién no le
25: gusta que se lo pongan fácil? Con el servicio de recogida y entrega de Audi Retail Madrid no tendrás que preocuparte de nada. Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail
35: Madrid.
22: Les proponemos un plan para este fin de semana, sobre todo si tienen niños pequeños, porque este sábado y domingo y el 3 y 4 de febrero en el Real Teatro de Retiro nos proponen una opereta cómica para niños en el que nos plantean una pregunta, ¿qué pasaría si cambiamos la forma de hacer las cosas y las tareas que hacen las mujeres, las hicieran los hombres y viceversa? Una forma sobre todo de acercar a los más pequeños al teatro y a la música porque se trata de una obra adaptada para niños con una duración de 55 minutos. En la realización de este informativo José Luis Gómez y en la producción Jorge Infer. Nosotros volvemos el lunes con más noticias de Madrid. La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda
0: Cero.
12: La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha exigido a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio y adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir el acceso
11: y la asistencia humanitaria a Gaza, pero evita pedir un alto el fuego como medida cautelar. Estados Unidos suprime los fondos destinados a la Agencia de Refugiados de la ONU después de confirmarse que 12 de sus empleados participaron en los ataques de Hamas del 7 de octubre a civiles israelíes. Naciones Unidas también rescinde los contratos de los empleados a ...acusados de participar en dichos ataques. Luis Vestringes, secretario de Organización de Podemos... ...y diputada en el Congreso... ...anuncia que deja sus
12: cargos orgánicos y su acta... ...los mensajes de algunos compañeros de partido... ...dan a entender que hay un motivo
11: de salud... ...detrás de esta renuncia... ...Podemos se queda con cuatro diputados... ...ya que su sustituta es de los comunes. El comisario de Justicia de la Unión Europea... ...Didier Reinder se mediará... ...para conseguir la renovación del Consejo General... ...del Poder Judicial... ...se va a reunir el próximo miércoles... ...con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños... ...y el eurodiputado del Partido Popular. Esteban González Pons. Reunión en la víspera de un Consejo Europeo donde coincidirá en Bruselas Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El
12: juez Manuel García Castellón ha dictado un nuevo auto donde pide a la Guardia Civil que investigue si un mozo de escuadra suministró información a tsunami Democratic para atentar al paso de la comitiva del rey
11: Felipe VI en Barcelona con motivo de la entrega de los premios Príncipe Princesa de Girona. El presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha acusado al CNI de mentir en la petición enviada al juez en julio de 2019 para que le autorizase a espiar su teléfono móvil. Aragonés ha negado la premisa de los servicios secretos que aseguraron que el entonces vicepresidente podría dirigir a los CDR. El
12: presidente de la dictadura valenciana, Carlos Mazón anuncia un acuerdo con el gobierno de Castilla-La Mancha liderado por el socialista Emiliano García Paje para eliminar las trabas burocráticas y coordinar la atención médica entre ambas
11: comunidades. Acuerdo al que se podría unir también Murcia y Cataluña. El rey Carlos III de Inglaterra se encuentra bien tras haber sido sometido a una intervención para tratar un agrandamiento de próstata. El jefe de Estado británico ingresó en el hospital London Clinic en el que la semana pasada también fue operada su nuera, la princesa de Gales, para someterse a un tratamiento planificado.
1: La brújula con la torre.
2: Para que un negocio funcione tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora. Con la gama Opel... Y con Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal Ignacio? Buenas tardes
36: Muy buenas tardes Rafa
2: ¿Y de qué te apetece hablar en ese espacio de gran éxito que es la brújula de la economía?
36: Pues mira, vamos a desplegar las alas y las noticias El presidente más aficionado a la aviación El gran usuario del Falcon que es Pedro Sánchez Ha <risa> anunciado hoy la puesta en marcha de la ampliación de barajas Una ampliación aprobada por AENA en noviembre del año pasado Y que presentó ya en 2018 el gobierno de Rajoy ...justo antes del aterrizaje de la moción de censura. La inversión será de 2.400 millones... ...y la idea es dejar un aeropuerto... ...para 90 millones de pasajeros en 2031. Para que nos hagamos una idea... ...en 2023 pasaron por Baraja 20 millones... ...o sea que sí que... ...dejan margen de crecimiento. Un 28% más. <ríe> bueno, las líneas aéreas... ...el Ayuntamiento de la Capital y la Comunidad de Madrid... ...apoyan el proyecto donde Sánchez... ...ha encontrado turbulencias... Ha sido en su propio gabinete con la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que califica el proyecto de incoherente con las exigencias medioambientales. Por cierto, también se construirá en terrenos anexos a las instalaciones aeroportuarias una megacentral solar de paneles solares Mira. de 142 megavatios. Mira, pues eh,
2: Barajas es lo que más brilla hoy en la información económica, pero también estamos pendientes de Francia. ...y muy preocupados... ¿eh? ...por las protestas... ...por el bloqueo de sus agricultores... ...por las agresiones... ...que sufren también... ...los transportistas españoles.
36: Lo advertía en la brújula... A ...la Confederación de Transporte de Mercancías... ...que hoy podría ser un viernes negro... ...en las carreteras francesas... ...y así ha sido... ...se han multiplicado las barricadas... ...los bloqueos de las autopistas... ...sobre todo en el sudeste del hexágono... ...en Toulouse... ...o en la frontera con España... ...en la Yunquera... ...miles de camiones... ...atrapados... ...y algunos... ...con sus mercancías... ...de nuevo... Pues han sufrido las iras de los agricultores.
2: Bueno, pues esperemos que, que se aplaquen esas iras, ¿eh? Eh, ¿eh? O al menos que intervengan los gendarmes, ¿eh? Me, yo dicho. pienso
36: que se van a aplacar las iras antes de que intervengan los gendarmes. Sí, porque son parte pasiva
2: en todo esto. Eh, bueno, en España hemos conocido el, el último dato de la encuesta de población activa del pasado año... ...y Sumar luego sigue con sus ocurrencias
36: fiscales, ¿me dices? Sí, sí, bueno, aquí hay todos los días... ...ponga una propuesta está encima de la mesa. Pero vamos por partes, como Jack, sí. el destripador. El pasado año cerró con una tasa de paro del 11,7% en nuestro país. Se crearon 783.000 empleos, que es una de las mejores cifras, bueno, tres años consecutivos ¿eh? desde, de, desde el descenso del paro, que bajó, por ejemplo, el año pasado 193.000 personas. Pero, y aquí ya vienen las cosas que no son tan agradables, H&M, Deja un roto en su plantilla y anuncia un ERE para casi 600 trabajadores y el cierre de 28 tiendas. Entre tanto, Sumar propone igualar el impuesto de sucesiones en toda España y Grifols acaba de presentar una querella en Nueva York contra Gotham. Todo esto y algunas cosas más a las 9.
2: A las 9, a las 8 en Canarias. Gracias Ignacio. Hasta
25: ahora. Hay un Opel para cada... Para cada... Y para cada... Hay un Opel para cada negocio Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel Y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano Más en Opel.es
1: La brújula.
19: Hola cariño, aún estoy en el trabajo Pásate por el corte inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas El pack de 4 de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad Y el caldo de pollo aneto de un litro creo que también, y nos hace falta Aprovecha que hay muy buenos precios
5: Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app
17: Su alarma de
18: Securitas Direct
17: ha sido desconectada
18: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272.
1: La brújula. La torre.
2: Bueno, luego seguimos con nuestras pequeñas miserias nacionales, ahora permítanme. La gavestringa esta no la
37: puedo soportar. <risa> Y, y está contra la meritocracia Pero tú estás ahí, ¿por qué, hija mía? ¿Por qué estás ahí, bonita?
2: Lorenzo Caprile, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas pues
37: tardes en antena, ¿no? Claro. ¿Tú sabes
2: cómo le llamamos a los que entran En antena antes de que se les anuncie?
37: Pero, o sea, que se me ha oído lo que he dicho sí. Madre mía, pues sí es que empezamos
23: bien
2: Te va a gustar, le llamamos ectoplasmas <risa>
37: Madre mía Esto, esto, esto no, no es pasa a, nada Esto es una puñalatrapera ¿eh? Pero
2: yo siempre digo que la brújula es un reality No es un informativo, y entonces no le hurtamos nada a la audiencia entonces si ¿sí se te ha escuchado alguna opinión sobre algo
37: no en pues ya lo Vaya digo que, sí, que no tengo nada en contra lo que para mí hace mucha gracia que esta señorita proteste tanto contra la meritocracia y en fin pues yo creo que si se apellidara García Pérez, pues no estaría donde está, que ahora por lo visto ya no está.
2: Bueno, pero tú vienes a
37: hablar. Pero luego es la primera que dice, no contra la meritocracia, que yo todavía no he entendido muy bien qué es la meritocracia, pero bueno, no entiendo a qué se refiere con la de la meritocracia. ¿no? Pero
2: tú, eh, Lorenzo Capril, vienes a hablarme de otros apellidos también muy ilustres, no, no solo de Bestringe. Eh, porque ustedes están a tiempo de asistir a, a uno de los más eh, bellos diálogos entre arte, moda y patrimonio. Tú, vete, Madre mía, me, corriges, me de presentarme, ¿eh? me Rafa. El Palacio de Liria, que acoge una exposición sobre la estrecha relación del ducado de Alba y la moda. Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera recuperan más de 100 piezas de gran valor histórico. Aquí que... vamos
37: a hacer un, un, sí. un paréntesis, paréntesis, porque claro, las notas de prensa juegan un poco ah, y, luego hay, y hay que... gente que va y dice no son 100 piezas, a ver, son 100 piezas en total. Vale. Si contamos las obras de arte, los cuadros, es que ahora iba te, te has precipitado. niveles, objetos.
35: Porque ahí es donde fotografías,
37: iba trajes, es. no hay 100 trajes para empezar, ¿por qué?
2: En son 30 vestidos. El espacio ¿no? que
37: dedica el Palacio de Liria, que bastante es, que dedica un espacio para exposiciones temporales, sería imposible meter 100 trajes. Perdón.
2: Son, eh, si no estoy yo mal informado, una treintena, pues creo ¿no? que. Creo que son trajes.
37: unas treintenas. Eso de es. Que dialogan? Sí. dialogan con retratos de la familia pintados por. No un. solo retratos, obras de arte. En el caso de. Victoria Eugenia, pues ese... Eh, y de Victoria Eugenia, perdóname. Es que era, como era la, mera, la hijada de Eugenia. O sea, me me lío. Eh, Eugenia de Montijo era la madrina de bautismo de Victoria Eugenia de eh, En el caso de Eugenia, pues ese incipiente merchandising como lo diríamos ahora, porque su, su retrato oficial, que más o menos siempre es el mismo, pues está en todo tipo pues 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 de grabados, de porcelanas de chefs, de platos, claro, antes eran maravillas, ahora es pues una taza de estas palos no, de dientes bueno. que está hecha en Taiwán, con el retrato de nuestros reyes o de la lady Kate, pero bueno, en aquella época pues eran porcelanas maravillosas. O sea que Eugenia Montejo era una influencer Ese es el término que le gusta a Utilizar A él hoy Por acercarse un poco al público de hoy en día A ver, hombres y mujeres Personas mmm, han influido en el estilo, en la manera de vivir, en la moda... ...han existido siempre y ha habido muchos y muchas antes de Eugenia de Montijo... ...a mí a la cabeza se me vienen, por supuesto, María Antonieta... ...Madame de Pompadour, una Lucrecia Borgia... ...todas las grandes princesas y duquesas del Renacimiento italiano... ...Catalina la Grande... Enriqueta de Inglaterra, la primera reina católica de, de la perfida Albión Que era una mujer fascinante, en fin Catalina de Médicis, reina de Francia, madre de Isabel de Valois Lo que ocurre, que en, 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 por el momento que a Eugenia de Motijo le toca vivir Ya empezamos una especie de de globalización primitiva Empieza a ver el telégrafo Empiezan los medios de comunicación Los periódicos de gran tirada Hay un amago de, 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 de principio de radio De telégrafo Con lo cual ese mensaje de moda Y de estilo de vida Que ella estaba lanzando desde París Por ese momento a la Que coincide que le toca vivir a ella Logra llegar a muchísima más gente, y no te digo que a todos los rincones del planeta, pero casi. Y siguiendo con este lenguaje actual de los influencers, pues su mayor follower, digamos, fue nada más y nada menos creo que se llama Mary. La mujer de, eh, de Lincoln, de Abraham Lincoln, sí. que exigía a su embajador ante el Segundo Imperio en París prácticamente pues despachos en tiempo real para que la informara de todas las novedades y de todos los caprichos y uh -huh. de todos los últimos looks, como se, como se dice ahora, por mantener el lenguaje de la emperatriz, para que luego ella pues adaptarlos y reproducirlos desde la Casa Blanca, pues con su ejército de su equipo de, de modistas claro. que trabajaban para ella.
2: Y, y ahora eh, Sofía Palazuelo, por ejemplo, es una digna sucesora. Sí, es, Sofía
37: Palazuelo es una es mujer una, que cada vez que se pone algo... Sucesora eh, de todas esas grandes protagonistas de la casa de Alba, desde luego pues Eugenia de Montijo, su hermana Paca Alba, que tenemos que aclarar que algunos oyentes no lo saben, la relación íntima de la emperatriz Eugenia de Montijo con la casa de Alba es porque su hermana mayor, la famosa Paca Alba, que ahora me lío con los parentes, Hombre, la... Es que no es fácil. Espera, es la Paca Alba, es la bisabuela, la bisabuela de Doña Cayetana, era la hermana mayor de Eugenia de Montijo. Entonces Sofía Palazuelos, la digna sucesora pues de Paca la siguiente duquesa, que fue doña Rosario Falcó, una mujer fascinante, la madre de doña Cayetana, otra Rosario, la famosa Totó, y luego otro personaje que también tímidamente hemos querido que estuviera ahí, que es Sol Santoña la tía carnal de Doña Cayetana, la hermana del Duque Jacobo, que fue una mujer de rompe y rasga y una de las grandes protagonistas femeninas de, los, de la primera parte del siglo XX español
2: Oye, no sé si hemos contado algo muy importante y es que esto se puede visitar en el Palacio de Liria Se puede ¿no? visitar
37: en el Palacio es de Liria sentido. y estoy aquí, y luego metemos caña a tus amigos de la sí, cultureta sí, sí, claro. estoy aquí para celebrar que dado el éxito de esta exposición se prorroga se prorroga Rafa hasta el domingo 5 de mayo. Ah, yo tenía... Y va a terminar oh, en marzo. Bien. Y se prorroga pues casi 5 o 6 semanas más. Fantástico. Sí. Fantástico. Oye, lo primero enhorabuena. Y desde aquí, desmiento, porque acabo de estar en Sevilla. Sí. Desmiento, un rumor de Radio Macuto. Desmiento tristemente, pero lo desmiento. Esta exposición nace y muere en Liria, mm. y desgraciadamente no va a viajar al Palacio de Dueñas de Sevilla.
2: Y no hay una sola reproducción en toda la exposición. Es decir, no, estas son, prendas, son que, prendas que se usaron allí
37: en el Palacio son de Dueñas. Son prendas, ahí el yo cuando mantuvimos las primeras conversaciones, que luego si me dejas te cuento un poco sí. cómo se gestó la, la, la exposición, porque es una anécdota muy bonita eh, tuvimos clarísimo que queríamos exponer prendas que hubieran sido, yo soy muy bruto que hubieran sido sudadas por miembros de la Casa de Alba o personajes muy íntimamente relacionados con ellos, entonces exceptuando una pieza que la que queríamos traer de París por miles de problemas que no viene al caso no, 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 no pudo ser excepto una pieza que ilustra eh, digamos la carrera del aliado de Eugenia y el padre de la moda tal y como la conocemos ahora, el fundador de Alta Costura el modista eh, de origen inglés pero asentado en Francia Charles Frederick Worth excepto esa pieza que viene de, de Málaga, de el gran, gran coleccionista de alta época español, que es Francisco Zambrana excepto esa pieza todas las demás pertenecen o a miembros de la Casa de Alba o a personajes a hombres y mujeres muy 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 ligados íntimamente a la Casa de Alba
2: Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que me hables de Cayetana, de, de cómo era para el vestir Cayetana
37: Bueno, Cayetana, debo decir la, la exposición no está centrada en la figura de la Cuesa Cayetana eso también desde aquí lo quiero decir porque uh -huh. de repente me escriben en el Instagram o me de para hecho, tiene más importancia a su padre, ¿eh? eh, calle Es que había algo Pocas cosas de Doña Cayetana, es que queríamos ver la ropa de Cayetana, a ver qué es la moda en la casa de Alba, ¿no? En la moda de Cayetana, Doña Cayetana, Doña Cayetana. ¿Es más importante Jacobo en la muestra, su padre? Tiene, el, no, el mismo protagonismo, ¿Eh? porque hemos querido reivindicar la figura de don Jacobo, que acaba de salir a, la edad, a finales del año pasado, una biografía monumental, un poquito sesuda, un poquito densa, pero muy bien documentada, encargada además por el actual duque, por don Carlos. Es una figura fascinante, fundamental, creo, para entender esos... 50 primeros años de la historia de España que de esas lluvias, estos barro <risa> y ahí lo dejo. Yes. Y, y Cayetana. Y Cayetana, cuando empezamos un poco a abrir los armarios, pues nos dimos eh, cuenta que sí, por supuesto, como mujer cosmopolita y viajada, y en fin, Cayetana es única, sí había firmas extranjeras, no te lo voy a negar, pero nos llamó la atención que había muchísima, muchísima, muchísima moda española de la edad de oro de la alta costura española, magníficamente conservada, sobre todo de Pedro de, de Pedro Rodríguez, del maestro Pertegaz, de su modista de cabecera, que fue Flora Villarreal, que es gran olvidada, bueno. sí. la autora de, 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 del, del traje, traje de la vida de su primera boda cuando se casó con don Luis, Martínez de Irujo, de Daphnis que fue su siguiente taller de cabecera de Meille Mayer, una mujer fascinante también eh, injustamente olvidada, bellísima, eh, que creo que Meille, aquí también me baila la memoria, o era prima o era la hermana de Ukelele están ah, relacionadas, ahora me falla la memoria. ¿Y cuál es eh, los, los, favorita? Los Allende de, de Bilbao, una mujer, una, una familia también muy muy, muy ¿Cuál es tu pieza, mi pieza favorita? preferida. No, ya sé, todas y ninguna. Es,
2: es duro, pero... Hay
37: una pieza preferida, sobre todo por, por lo que significó el encontrarla en el Palacio de Mirabel, que pertenece a la familia Falcó, que está íntimamente relacionada y emparentada con la casa de Alba. Una, la abuela de doña Cayetana era una, una Falcó, doña Rosario. Y, y bueno, yo recordaba Porque tengo muy buena memoria Que había un traje importante Ahí en ese palacio por, En fin, por, por cosas que no vienen al caso Y un fin de semana Le dije a mi queridísima amiga eh, Sandra Falco Que es la que ostenta el título de ese palacio Marquesa de Mirabel y le dije, venga Sandra, vamos a Plasencia Que necesito buscar un traje para la exposición Que seguro que, que creo que lo tenéis ahí Y Sandra me dijo, venga pues vamos y nos pusimos a abrir baúles hasta que por fin apareció esta joya de la costura europea, este traje de esa.. Eh, que ahora nos parece pues todo como de.. pues de antes de.. pues, pues un poco marciano, ¿no? Una ceremonia a la presentación de Almohada, que era cuando las de damas de honor de las reinas. ...pues digamos, eran nombradas ya oficialmente damas de honor... Entonces presentaban claro. en la ceremonia de la almohada... ...y fue la última dama de honor de la reina Victoria Eugenia... ...y fue el traje que la abuela de Sandra Falcó... ...doña Gilda Fernández de Córdoba... Eh, ...duquesa de Montellano... ...lució en esa ceremonia de toma de almohada... ...un traje blanco años de finales de los años 20... Espectacular, realizado bueno. por uno de los grandes talleres de París de aquella época, que era mm. Luis Boulanger.
2: ¿Sabes lo que me pasa, Lorenzo? Que ahora tengo que por hablar de Lilipe Stringe y de todos estos asuntos. ¿no? Bueno, Oye, yo a mí ya
37: no me has ves. hecho un spoiler que ahora me. Yo qué sé, claro. igual. Oye, pero me, cosa, me, una cosa, Vamos me, a enviar me un mensaje de todo por vamos
32: Instagram,
2: a enviar... Instagram,
37: pero yo quiero meterme <risa> con, <risa> 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 con no me lo de la cultura. Eso es. Eso es. Venga, cultureta. tienes
2: 20 segundos para reivindicar pues tu presencia en la cultura. A ver,
37: me hubiera encantado que a la cultura también han llevado para Emocionar esta exposición Pero yo creo que Rubén Amón No le, me tiene mucho cariño Porque un, hace hace un par de años así Tuve un pequeño malentendido De ese encuentro Con, eh, con Villacís Creo que las tiros van por ahí y, 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 y no me lo ha perdonado Rubén hijo, Lo siento y, y me dice y ya Yo ya no sé no, qué más perchas por hablar, estado, Porque le di la percha Fíjate Percha, me han dado un premio maravilloso En Almagro este verano Que es un tan uno al año y, y maravilloso, percha Otra percha, estreno mundial De una ópera basada en la vida sueño En el Festival de Alcalá Otra percha Otra percha eh, Ahora en, eh, en El vestuario que, que tenemos ahora Con mi compañía noviembre, Eduardo Vasco Que desde aquí, momento publicitario Hasta el domingo podéis ir a verlo Las locuras del veraneo en El Matadero Que es una maravilla de comedia, otra percha que Percha, hablando de Percha Oye, que pero, has, pero has
2: estado moda. aquí en La Brújula, que es muy importante pues no, me quiere, no, me,
37: bueno, no me quiere llevar a la cultura Bueno, has estado en La Brújula No me quiere llevar a la cultura Querido Desde Lorenzo aquí mis disculpas a Begoña Villacís Hija, lo siento mucho Begoña no.
38: eh, te, Muchas gracias
2: por
21: estar no, hoy me pero tomes en
37: cuenta Rubén oh, Hoy que
21: en que La Brújula te admiro
37: mucho y me encanta lo que escribes y lo que dices Pero hijo
21: <ríe> Un abrazo fuerte, Lorenzo
37: Muchas gracias, Rafa, por traerme No como tus compañeros de La Brújula
1: La brújula.
2: Rafa La Torre. En 2031, España podrá presumir de tener el aeropuerto con mayor capacidad declarada de la Unión Europea. La política consiste en buena medida en la apropiación de los logros ajenos. Y hoy ha sido Pedro Sánchez quien ha alardeado de un proyecto que en realidad comenzó mucho antes, ¿eh? con Íñigo de la Serna, ya en el Ministerio de Fomento. En cualquier caso, eso no es lo sustancial ni lo relevante. Eso es la política. La noticia es una inversión de 2.400 millones para que el aeropuerto de Barajas pueda acoger a 90 millones de pasajeros. Y esta es una gran noticia porque el auge turístico estaba acercando a la infraestructura a su máxima capacidad. En 2031 permitirá contar con cuatro pistas, una superficie de 35 kilómetros cuadrados, un hub para aerolíneas asiáticas paralelo al de IAG y la gestión, como les digo, de 90 millones de pasajeros. Tampoco es lo sustancial, pero es noticia que el anuncio ha provocado la primera crisis abierta en la coalición de gobierno y la protesta explícita de Yolanda Díaz, sumida en este momento una crisis de crédito entre la izquierda por su entreguismo al PSOE. La oposición de Sumar era previsible. Algunos de los partidos de Sumar se han opuesto a la ampliación del Prat, a la ampliación del puerto de Valencia. Hoy le pregunta Óscar Puenteño Errejón si pretende viajar a Hong Kong en tren. Lo cierto es que cada uno de los partidos que integran Sumar no pierde la ocasión de exhibir su vocación de crecentista.
3: Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión durante la última década en infraestructuras aeroportuarias. Vamos a convertir el aeropuerto de Madrid en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea y, por tanto, del mundo, con vocación de consolidarse como centro de conexiones entre Europa, América Latina y también Asia.
4: Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, que de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y desde luego eh, esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes. La brújula. Con La Torre.
2: Bienvenidos a la brújula, si ¿Sí se incorporan hasta ahora a esta hora la sintonía de Onda Cero. La habilidad de sumar es manifiesta, ¿eh? de todo el universo de partidos que sustentan al gobierno. En realidad, y curiosamente es el que menos, Sumar, el que menos puede presionar a Pedro Sánchez. De todos los acuerdos suscritos por Sánchez para su investidura, el que menos posibilidades tiene de cumplimiento es precisamente el de Sumar, porque están atados a la coalición, no pueden amenazar con la ruptura y quieren imponer un programa radical a un Congreso de mayoría conservadora. De ahí que suene como una enorme impotencia la queja de Yolanda Díaz porque se haya presentado este anuncio de la ampliación de barajas, contraviniendo al programa entre Sumar y el PSOE. Sumar se va a oponer a la ampliación del aeropuerto de Barajas, a la ampliación del Aeropuerto del Prata, a la ampliación del puerto de Valencia, porque, eh, como les digo, su voluntad decrecentista desde luego es manifiesta. En cualquier caso, hoy los de Sumar han ganado un diputado. Y eso, pues porque lo han perdido los de Podemos. Y eso, pues porque Lilith Vestringe ha anunciado esta tarde que abandona todos sus cargos en la formación morada y también deja el escaño. Como Podemos se presentó en lista a consumar, ahora corre un turno y la siguiente es Candela López de los comunes. Así que la nueva diputada se someterá previsiblemente a la disciplina de Yolanda Díaz. Ya ven ustedes que hay diputados de ida y vuelta. Los que se fueron con Podemos, pues al menos uno ha vuelto. El por qué se va Lilith Bestringe, pues eh, es una incógnita algunos mensajes de dirigentes de Podemos sugieren veladamente que se trata de un problema de salud pero no se ha explicitado qué es lo que ha motivado una baja tan abrupta ella lo ha anunciado en Twitter ahora conocida como X eh, Bestringe es secretaria de organización, eh, no es un cargo cualquiera y es una mujer de estricta confianza de Pablo Iglesias, de John Velarra, e. de lo que era el núcleo duro de Podemos que cada vez es más pequeñito Justo esta semana el Canal Red cancelaba la emisión del programa de Juan Carlos Monedero y ese núcleo duro de Podemos se va quedando así en canica. Se va chicando, sin remedio.
7: El tribunal también opina que Israel debe tomar medidas dentro de sus competencias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidios sobre la población palestina en la Franja de Gaza.
2: Israel miraba ya con enorme desconfianza ¿eh? a la Corte Internacional de Justicia, que investiga la demanda que ha interpuesto Sudáfrica. En realidad, en realidad, Israel mira con desconfianza prácticamente a todos los organismos de la ONU. Hoy la Corte Internacional ha publicado un auto de 24 páginas en el que se declara competente para seguir investigando si se está produciendo un genocidio en Gaza. Pero lo cierto es que ni siquiera pide un alto el fuego. Es decir, que considera que Israel tiene derecho a la defensa a pesar de que la corte es, esto es textual, consciente de la tragedia humana que tiene lugar en la zona y que ordena a Israel a poner todos los medios para evitar que se produzca un genocidio. Las conclusiones permiten una lectura política y diplomática de todos los tipos, eh, pero no son rotundas. En el gobierno de Israel, de hecho, se ha recibido de diferentes formas. Eh, digamos que... Es una reacción que va del alivio a la ira, porque hay quien acusa a la corte de feroz antisemitismo por siquiera mentar la posibilidad de un genocidio y encima, un día antes de la conmemoración de la memoria del holocausto. Esto decía Benjamín Netanyahu. La acusación de genocidio
9: formulada contra Israel no solo es falsa, sino también escandalosa. Y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente, como primer ministro de Israel, nunca más seguiremos defendiéndonos contra Hamas, una organización terrorista genocida.
2: Pero es que hoy además eh, se está investigando la participación de 12 trabajadores de las, eh, de las Naciones Unidas, eh, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos eh, en los atentados brutales, en el pogromo del 7 de octubre en Israel. Estados Unidos, de hecho, ha retirado toda financiación a esta agencia de la ONU hasta que se resuelva esta investigación que señala a la participación de una serie de trabajadores de las Naciones Unidas precisamente en ese brutal ataque terrorista y en connivencia con una organización terrorista como es jamás que sí declaradamente y explícitamente tiene entre sus intenciones un genocidio, que es el exterminio de los de los judíos y, del, y el borrado del mapa del Estado de, de Israel no es, ocioso, no es ocioso que Didier Reinders haya citado a Félix Bolaños y a Esteban González Pons justo el día 31 de enero en Bruselas el día anterior del Congreso Vota la ley de la amnistía y la remite previsiblemente al Senado. O sea que el comisario de justicia de la Unión Europea va a poder leer los términos exactos de la ley, incluidas todas esas enmiendas que se están escribiendo para tratar de eludir la acción de la justicia y los autos que va publicando García Castellón. Y así, como se dice, blindar a Carlos Puigdemont y a los 12 CDR y a Marta Rubira y garantizar su impunidad. Reinders ha aceptado finalmente mediar entre el gobierno y la oposición para conseguir un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para que, además, se apruebe una reforma del de sistema de elección de los vocales. Es decir, que no ha convocado ahí a Esteban González Pons y a Félix Bolaños para hablar de la ley de la amnistía, pero será inevitable que se esté encima de la mesa si se ha votado un día antes en el Congreso y tendremos ya un texto más o menos definitivo. Es una noticia... Esta que tiene como asunto principal, por tanto, el momento, el 31 de enero. Esto también ha permitido que Alberto Muñoz Fijo presuma hoy de iniciativa, porque es verdad que era una propuesta que el líder del Partido Popular había hecho y que finalmente eh, Aceptó el comisario de justicia Didier Reinders y ha tenido que aceptar el ministro para todo, Félix Bolaños.
19: Agradecemos
5: mucho la sensibilidad de la comisión y del comisario Reinders en que hayan sido conscientes de la urgencia de ponerse a trabajar ya para renovar el Consejo. El 31 de enero de la semana que viene estaremos aquí en Bruselas para trabajar y también estamos muy contentos de que el Partido Popular se sienta a la mesa, se ponga manos a la obra a trabajar.
6: La fórmula del diálogo estructurado, que es la fórmula que ha acogido a la Comisión Europea a propuesta del de Partido Popular y a propuesta en este caso mía al presidente del gobierno creo que es una buena noticia para España, es una buena noticia para profundizar en la independencia del Poder Judicial y es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional.
1: En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre. En Menorca
18: hay un secreto que te queremos contar: su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenda el Turismo de Menorca.
34: Toma Energisil vigor.
14: Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina
17: Energisil Vigor Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
18: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct
2: Fitur se ha convertido esta semana en el escenario favorito de los políticos para para todo tipo de cosas, ¿eh? para buscar la foto de la polémica, para hacer sus anuncios. Ha sido, desde luego, IFEMA el centro de la noticia. Bueno, eh, en cuanto a los anuncios... Eh Pedro Sánchez ha elegido la feria de Fitur para anunciar una inversión millonaria para ampliar el aeropuerto de Barajas, que es una medida que viene de lejos y que ya había aprobado AENA en noviembre. Supone una inversión de 2.400 millones de euros para aumentar la capacidad y las rutas en este aeropuerto, ha dicho Sánchez, y además la creación de miles de empleos. Pero esta ampliación no gusta nada a los socios de la coalición, que se han encargado de hacer público su malestar, y, y han dicho que no es una medida ecologista. Lo que ha suscitado pues, un cruce de mensajes entre Yolanda Díaz, bueno, Óscar Puente, Íñigo Errejo. A Óscar Puente hay que reconocerle que atiza a derecha e izquierda, ¿eh? Es
3: ambidextro. Margarita Zabala.
39: Lo cierto es que apenas han pasado unos instantes tras oír estas palabras del presidente hablando de
3: la mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España, nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros.
39: Apenas han sonado ya hemos escuchado las primeras críticas recordándole a Pedro Sánchez que lo que estaba anunciando ya se incluía en el plan que presentó el gobierno de Rajoy en la primavera de 2018 y que incluso fue aprobado este pasado mes de noviembre por AENA como nos han confirmado desde este organismo. Por si fuera poco, a esas críticas externas se sumaban las del propio Gobierno, las de Yolanda Díaz.
4: Esto no está contemplado en el acuerdo de Gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28. Digo porque hay que ser coherentes.
39: A los únicos que hemos visto hoy satisfechos es a las aerolíneas que confían en que Baraja se consolide como uno de los núcleos de transporte más importantes de todo el mundo, capaz de albergar a 90 millones de pasajeros a partir de 2031.
2: En 2023 se crearon más de 783.000 puestos de trabajo, que es casi el triple que un año antes, aunque esa buena marcha del empleo se ralentizó en el cuarto trimestre del año. Hay 21,2 millones de personas trabajando y esto supone un récord de empleo. Los datos son, son mejorables, el año pasado descendió el paro, pero sigue siendo muy alto. Hay más de 2.800.000 personas que no encuentran trabajo y los sindicatos señalan que sigue faltando empleo de calidad. Caría García.
15: La creación de empleo se aceleró en 2023, aunque los últimos compases del año no son muy alentadores. Casi 20.000 empleos destruidos, especialmente en el sector privado. Además, se perdieron 210.000 puestos de trabajo a tiempo completo mientras crecía la jornada parcial. El portavoz del sindicato Uso, Joaquín Pérez, insiste en que se está troceando el empleo.
26: Ni las normativas laborales ni los fondos europeos están sirviendo para que en este país se genere empleo de calidad.
15: Desde la patronal valoran positivamente la evolución de los datos, pero piden estabilidad regulatoria. Lo dice Gregorio Izquierdo, director de Economía de la COE.
40: Debemos ser especialmente cautos y prudentes en evitar medidas que puedan suponer aumentos de costes o reducción de productividad que en última instancia perjudiquen nuestro potencial de empleo.
15: El paro marca su nivel más bajo desde 2007, pero la tasa de desempleo lleva tres trimestres prácticamente estancada.
2: cuatro autos en 24 horas Manuel García Castellón el leviatán del gobierno el juez que investiga a Tsunami Democratic ha vuelto a publicar un nuevo auto que se ha conocido hoy y en el que no descarta que la plataforma a la que investiga por delitos de terrorismo pudiera estar estudiando alguna actuación al paso de la comitiva del rey Felipe VI cree que el rey Habría sido objetivo de tsunami Democratic durante una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona. El juez pide a la Guardia Civil que investigue si un agente de los Mossos eh, pudo haber facilitado información sobre el despliegue de seguridad. Y lo dice en un nuevo auto que se conoce un día después, del que cuestionaba que Pustemón pudiera beneficiarse de la ley de la amnistía. Eva Llamazares.
10: tsunami contó con la ayuda, según sospecha el juez, de un mozo de escuadra. Se hacía llamar... Susur Rondiner, en la red de mensajería, en la que se comunicaba con uno de los dirigentes de la red, le transmitió información sobre la seguridad de la comitiva real. Manuel García Castellón deduce de la investigación que le expuso detalladamente el despliegue estándar realizado en los desplazamientos del monarca, el uso de vías rápidas y la composición de la comitiva móvil, revelando la disposición de los vehículos de la Casa Real, las ambulancias o los agentes de Mossos de Escuadra. Incluso los reconocimientos sobre el recorrido y el refuerzo policial ...en cruces o puentes... ...por las fechas de la conversación... ...el juez apunta a que Tsunami Democratic... ...la plataforma en cuya cúspide... ...coloca a Carles Puigdemont... ...barajó como objetivo... ...algún tipo de acción o protesta... ...al paso de la Comitiva del Rey... ...en julio de 2020... ...cuando Felipe VI... ...se desplazó a Barcelona... ...con ocasión... ...de la entrega de premios... ...Princesa de Girona... ...explícame qué queréis hacer... ...y os diré si vale la pena... ...le dijo a su interlocutor... ...el supuesto agente de los mosos, ...cuya identidad ha de investigar la Guardia Civil...
2: La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha defendido hoy la legalidad de las escuchas realizadas al, al presidente de la Generalitat Per Aragones con software Pegasus cuando era todavía vicepresidente del gobierno catalán. Lo ha hecho Paz Esteban durante la declaración que ha prestado como imputada y después de que el gobierno desclasificara documentos secretos entre los que figuran las autorizaciones que el Tribunal Supremo dio para interceptar el teléfono de Aragones. Los hechos se remontan a 2019, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez. ...que al mismo tiempo que negociaba con Esquerra... ...estaban espiando a su líder. Varios ministros han salido hoy a insistir... ...en que las escuchas empezaron con
16: el anterior gobierno del PP... ...pero las fechas francamente no encajan. Ignacio Jarillo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está claro que este asunto sirve de munición política... ...contra el gobierno, que se escuda con el argumento... ...de que el espionaje a líderes independentistas... ...como Pere Aragones... ...se venía ya haciendo antes de 2019... ...con el gobierno del PP. Los ministros de Interior, Marrasca y de Justicia... ...Bolaños... ...esta mañana trataban de apaciguar... ...a sus socios más sensibles.
6: Todas esas intervenciones vienen vienen del gobierno del Partido
5: Popular. Son operaciones que el CNI no tiene por qué, por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno.
16: Pero los tres autos del Supremo donde se da permiso al CNI para investigar al presidente aragonés son de octubre de 2019 en adelante, o sea con Pedro Sánchez ya en el gobierno. Y claro, el espiado aragonés, que sabe que la ley amparaba al servicio de inteligencia dice en todo caso que eso de que él organizó a los violentos CDRs, que es por lo que fue investigado, es una aventura de cómic de la tía. Ah, vaja, yo me em preocuparía por la seguridad nacional, porque no es pues, una aventura mortadelo y Filemón, sinceramente. En todo caso, recordemos el espionaje se hizo siempre bajo la supervisión de un juez del Supremo y en tiempos en los que precisamente Pedro Sánchez trataba de granjearse el apoyo del propio Per Aragonés.
36: La Corte
2: Internacional de Justicia se declara competente para investigar si, como denuncia de Sudáfrica, Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en Gaza en su respuesta militar a los ataques de Hamas del 7 de octubre. El Tribunal de la ONU pide al, al gobierno de Netanyahu que tome las medidas necesarias para evitar que sus tropas cometan actos que puedan catalogarse así y le da un plazo de un mes para que presente un informe con los pasos dados en esa dirección. Pide además que se permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria, pero, pero evita, y esto es muy relevante exigir un alto al fuego, es decir que reconoce el derecho de Israel a defenderse, también ha pedido a Hamas que libere a los presos que mantienen sus garras desde hace más de 100 días. Así que Israel insiste en su derecho a defenderse y dice también que mientras jamás no libere a sus presos no se siente impelido por estas recomendaciones o estas órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Jacobo de Regoyos.
31: El tribunal no le ha pedido finalmente a Israel que detenga sus operaciones en Gaza, pero sí que le ha pedido medidas para evitar el genocidio en la franja, lo que quiere decir que no lo descarta todavía y que la investigación continúa. De hecho, solicita al ejército israelí que asegure las pruebas de este posible genocidio sobre el terreno, reclamando, escuchamos a la presidenta de la sala, la estadounidense Joan Donogue, un informe en 30 días. El Estado de Israel tiene que enviar un informe al tribunal con las medidas que ha tomado para que se con lo que le estamos pidiendo como muy tarde un mes a partir de hoy que damos esta orden Sudáfrica ha celebrado como una victoria que el tribunal haya avalado su demanda a Israel por genocidio siguiendo adelante con el caso e Israel aplaude que no se haya solicitado que se detenga su ofensiva calificando al mismo tiempo como indigna esa acusación de genocidio el mismo sentimiento es el que se percibían los dos grupos separados uno con banderas palestinas otros con banderas israelíes que esperaban a las puertas de la Haya el resultado del dictamen
2: La brújula Juanjo de la Iglesia, buenas tardes Buenas tardes Rafa A ver qué estás leyendo en los periódicos Pues he
29: leído en 20 minutos, en la edición digital de 20 minutos una noticia inquietante para el fin de semana Un asteroide del tamaño de un avión tendrá un encuentro muy cercano con la Tierra sí. este sábado y podrá seguirse en directo eh, pese a la aproximación, hay que decir que no representa ningún peligro esta roca. Eh, se va a poder ver este, este visitante que vamos a tener a través de un proyecto que se llama Telescopio Virtual. Si alguien tiene curiosidad, en, el, en la noticia de 20 minutos de, del suplemento de ciencia está el enlace. Y entonces vamos a poder ver cómo, ese, cómo esa roca va a pasar cerca de la Tierra, pues entre la Tierra y la Luna, prácticamente. Y afortunadamente va a pasar de largo sin causar daño la última vez que se acercó un, un trasto de estos sideral potencialmente peligroso, de los que la NASA califica así fue uno que se llamaba 2008 AG-33, que tenía 780 metros de diámetro máximo, y bueno, no pasó nada y me hace gracia porque la noticia dice, bueno, si hubiera tropezado con la Tierra, no hubiera, causado la no hubiera causado la extinción, solo la destrucción de una ciudad pequeña. Bueno, claro. o sea, que el que no se consuela...
2: Que hay adverbios que...
29: que... <risa> <No>. <risa> Otra cosa relacionada con el firmamento. Soria se convierte en la primera provincia reserva Starlight por su defensa del cielo nocturno. Lo publica de Objective. Esto es un reconocimiento de la fundación, que se llama así, la Fundación Starlight, que es una iniciativa de la UNESCO, que apoya la Unión Astronómica y... La Organización Mundial de Turismo, en el que buscan una, como diría yo, una conjunción o una colaboración entre la defensa del entorno natural, en este caso de los cielos limpios y no contaminados, y también la promoción del turismo y la cultura de cada lugar.
2: Luego te espero por aquí en la tertulia, Juanjo. Pues, luego nos vemos.
32: La brújula, la torre.
1: La brújula.
2: Ocho y media, siete y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pendientes de una nueva jornada de liga en primera división, a ver si este fin de semana podemos hablar de lo que pase en los campos y no de arbitrajes sí. y de bar y de campañas y no orquestadas y de todo esto. Y... Ya, te, ya
2: te, te voy a hacer un, un destripe, ¿no? Venga. No, se va a hablar de bar. Sí, ¿tú de crees? Sí,
21: porque crees? esto
2: es un no parar ya.
21: Te cuento una cosa. A ver. Esto no pasa solo en España. Eh, ah. Tenemos el primer partido que se va a repetir por un error de bar. Anda. Liga Belga. Partido entre bueno. el Anderlecht y el Genk. En el que el 23 de diciembre se lanzó un penalti y un futbolista del Anderlecht entra en el área antes de que el futbolista del Genk golpee ese penalti. El Genk ha abierto una reclamación que ha finalizado hoy. ...con la Federación Belga diciendo que se va a repetir ese partido...
2: Esto es muy importante
21: ¿eh? Sí, sí eh, Se abre una vía para, para que esto pueda suceder En otras muy, ligas
2: Muy importante Hablamos
21: de la liga belga sí, No estamos hablando tampoco sí, pues Es verdad sí. que es una liga menor Que la española O que la inglesa O que la italiana O que la alemana bueno, O no, que la portuguesa no. Pero... Pero oye, ahí
2: tienes un antecedente
21: Sí, ¿eh? sí, sí, sí Oye, y el
2: Anderlecht eh, Antaño era un gran equipo <ríe> Sí, ¿eh? correcto un clásico correcto, correcto. De los europeos ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos Se jugó el
21: Madrid Contra el Anderlecht Desde luego Europa. Eran otros tiempos Pero eres un equipo importante Así que, si te parece Vamos hasta la vamos allá vamos La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Un fin de semana más en el que centrar la mirada en la Liga Española, a vueltas con el VAR, con esa supuesta campaña que el FC Barcelona denuncia para que el Real Madrid gane esta Liga. Hoy... Ha tomado la palabra y lo ha hecho de una manera muy clara y muy firme, como casi siempre, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
34: Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada. La Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, está haciendo investigaciones. Tenemos que darle tiempo y esperar. Desviar el tiro no tiene sentido.
21: El dardo directo a Jan Laporta, presidente del FC Barcelona, y al Caso Negreira, del FC Barcelona, inmerso desde hace bastantes meses y todavía sin resolución final. Pero la jornada se va a abrir en menos de media hora, lo hará en el Juegos del Mediterráneo, con otro equipo que ha sido protagonista y mucho durante toda la semana, Almería Deportivo a la vez. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
41: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, dentro de solo unos minutos va a arrancar la jornada número 22 en primera división y para la Unión Deportiva Almería parece ser, da la sensación o al menos es lo que espera el aficionado rojiblanco, la gran oportunidad para asomar la primera victoria de la presente temporada en casa. El conjunto rojiblanco con el 11 de gala, con el retorno de César Montes al 11 inicial, sin Luis Suárez que lesionado no va a poder estar durante las próximas semanas a la espera de la confirmación del diagnóstico definitivo y con los dos últimos jugadores en incorporarse con Lucas Romero y... ...y con Radovanovic en el banquillo. Enfrente el Deportivo Alavés, que viene con Samu Morodion en punta... ...buscando mantener esa buena racha de los resultados en Andalucía... ...donde ha ganado los dos últimos partidos. Así que tenemos partido interesante, con muy buen ambiente en las gradas. Habrá potesta ante el colectivo arbitral... ...con bolsas negras que han pedido los colectivos... ...las peñas del equipo rojiblanco para este compromiso. Así que todo preparado para que a las nueve arranque este Almería Deportivo Alavés.
21: También arranca la jornada en segunda división y aquí lo ha hecho ya desde hace cuatro minutos se juega en Ipurúa el Eibar Mirandés de la jornada número 24. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Buenas tardes.
42: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Con más de media entrada en Ipurúa, por encima de los 5.000 espectadores arbitra el partido el colegiado murciano Las Franco Se enfrentan el Eibar que busca su tercera victoria consecutiva y dormir en puerto de ascenso contra un mirandés que atraviesa por su mejor momento de la temporada. Lleva ocho jornadas consecutivas sin perder de momento, sin ocasiones de gol, llegamos al 5 de encuentro aquí en Ipurúa e Ibarcero mirandés Cero.
21: Cambio de balón, también tenemos deporte en directo en el baloncesto, jornada número 23 de la Euroliga desde las 8 y media de la tarde tenemos partidos con representación española y además por partida doble, hola David Camps buenas tardes
35: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes y vuelve la provítola en el Barcelona, el argentino clave para Rugger Grimao que no juega desde el 3 de enero y regresa en un duelo que a principios de temporada apuntaba y apunta todavía, a ser de Final Four el Armani Milán en Milán de Nicola Mirotic, Baja Estel el Montenegrino por lesión y está el conjunto italiano a dos triunfos del décimo puesto Que da acceso al novedoso play-in El Barça es segundo con 15 victorias a 5 del líder El Real Madrid que recordemos venció anoche al Olympiacos De momento el Barça en los tres primeros minutos empieza dominando Aunque ahora empata el Milán, 4-4 en el marcador Mientras tanto en el Buesa Arena También desde las 8 y media Duel español Vasconia Valencia con ambos equipos ...de lleno en la pelea por terminar entre los seis primeros... ...o en su defecto... ...entre los mejores diez de la Euroliga... ...la novedad en el conjunto vitoriano... ...es el base estadounidense Jordan Theodore... ...base de 34 años... ...que viene de la liga francesa... ...y llega ante la lesión... ...de Chris kioza la baja de Turén... ...en el conjunto Taronga... ...que recupera al base Jovic en un, cuen en un encuentro clave... ...para ambos quizás más... ...para el conjunto ya que para el Vasconi... ...de momento... Prevalecen las defensas Basconia 0, Valencia 2 en los primeros tres minutos.
21: Tenemos también deporte en directo, como siempre, en el mundo de los rallies. En este caso Rally de Monte Carlo, con toda la información, nuestro compañero Pipo López. Hola Pipo. Hola Raúl,
43: emocionante lucha por la victoria en el Rally de Monte Carlo. Una lucha a tres bandas, porque aunque el Finebas lleva dominando la prueba desde el primer tramo, tiene pegado a sus espaldas a Sebastián Oyer, a solo cuatro segundos y medio, y a Neville a 16. Quedan dos etapas, está ocurriendo de todo, y todavía cualquiera de ellos puede ganar. Hoy el que se ha caído del cartel ha sido Tana que ha sufrido una salida en el hielo, al igual que Neville, que también ha tenido un trompo, pero se ha recuperado y ha vuelto otra vez a la pelea por la victoria. Por la parte española, tenemos que destacar la grandísima actuación de Pepe López. Está segundo en la categoría VRC2, la segunda división, a solo un segundo, no llega ni a segundo y medio del líder que es el ruso Gryazin. Pepe López está dejando huella en el Mundial de Rally y a lo mejor por ahí podemos ver un atisbo de futuro.
5: Cuando dejaste de creer que todo es posible,
37: el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega
25: con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
18: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
21: Y pendientes durante toda la semana de la Fórmula 1 con esa presentación del Gran Premio de Madrid, también hoy Lando Norris ha renovado su contrato con McLaren, lo hizo en el día de ayer Leclerc con Ferrari.
1: La brújula de Radio Estadio.
30: Raúl Granado. Aquí seguimos en la radio repasando la actualidad. Analiza esto. Combustibles 100% renovables de Repsol. Hechos a base de residuos orgánicos
25: y lo mejor, sin que tengas que cambiar tu motor. Ya están disponibles en más de 60 estaciones y para fin de año más de 600. Con los combustibles 100% renovables de Repsol, algo nuevo
27: te mueve. Y ahora sigue escuchando la actualidad.
21: Actualidad que nos lleva a conocer el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, para el que ya tenemos emparejamientos y fechas. Hola Fernando Burgos, buenas tardes.
40: ¿Qué tal Raúl Granado? Buenas tardes. Primera semifinal, Real Club Deportivo Mallorca, Real Sociedad. El partido de ida en la primera semana de febrero, martes 6 de febrero, en el Estadio Somos, 9 de la noche. La vuelta, última semana del mes de febrero, martes 27 de febrero, en el Estadio eh, ...del conjunto easonense... De ...a las 9 y media... ...segunda semifinal... ...Atlético de Madrid... ...Atleti de Bilbao... ...el Atlético Club de Bilbao que busca... ...la final con la Real Sociedad... ...para la revancha de aquella final... ...te acuerdas en la cartuja... Sí. ...en plena pandemia... ...bueno pues el partido de ida de estos dos equipos... ...va a ser en el Metropolitano... ...el miércoles 7 de febrero... ...9 y media... ...tres días después del Derby llegaron en el Bernabéu Real Madrid, Atlético de Madrid y atención porque la vuelta tiene miga ya sabes que es año esto, ¿no? Mm. pues el partido de vuelta en San Mamés jueves 29 de febrero también a las 9 y media de la noche, ha sido un sorteo emocionante, han estado eh, cuatro leyendas de los cuatro clubes, los cuatro ganaron la copa con sus respectivos equipos Leo Franco con el Mallorca Luis Arconada el mítico con la Real Sociedad, Andoni Cochea con el Athletic Club de Bilbao y Miguel Ángel Ruiz que levantó una Copa del Rey con el Atlético de Luis Aragonés. Pues esos son los emparejamientos y los horarios. En medio de la ida y de la vuelta, el Atlético y la Real Sociedad tendrán que jugar la ida de los octavos de final de la Champions. Uno con el PSG. El otro, los rojo y blancos contra el Inter de Milán.
21: Y la Federación, Fernando, también ha sido protagonista en el día de hoy por la presentación del Partido Internacional de España frente a Colombia, que será en Londres. Sí, en
40: el estadio, no en Wembley, en el Estadio Olímpico de Londres, la casa del West Ham, porque ya sabes que a finales de marzo tenemos ventana internacional y España va a jugar dos amistosos. La presentación hoy, viernes 22 de marzo, en Londres, sí, España, que va a ser local, frente a... A Colombia y luego cuatro días después, martes 26 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabéu, aquel partido ya presentado contra el racismo. España-Brasil con Vinicius, Rodrigo, no militado desgraciadamente, vamos a ver si Casemiro, también como brasileños, jugadores de Brasil, no del Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, cada vez queda menos, Raúl, para la Eurocopa
21: 2024. Cartelazo increíble, gracias Fernando. De nada, hasta luego.
18: La brújula de Radio Estadio.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
32: 272.
14: Vigor, gor gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
30: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
11: ¡Qué
21: nervios!
30: Todo a una. Vuelve, atrapa a un millón con Manel Fuente.
11: ¡Más emociones imposibles!
30: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
31: Ya disponible solo en a Play.
32: ¿Cansado
19: de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
25: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unie Universidad y Fundación La Caixa.
21: Arranca una nueva jornada. El líder de Primera División sigue siendo el Girona, que jugará el domingo a las 2 de la tarde contra el Celta en Balaidos. ¿Cómo está el equipo de Michel? Hola, Vicente Casal.
30: ¿Qué tal Raúl? Un Girona con bastantes bajas intentará pasar página de la eliminación Copera. Michel, que en rueda de prensa atendido a los medios de comunicación esta mañana, no podrá contar con Juan P. David López, Toni Villa, mientras que es duda... Para el partido Eric García. El entrenador Vallecano entiende que los cuatro próximos partidos serán clave y que, sobre todo, las diez últimas jornadas van a marcar donde está el Girona, un equipo que sigue con ambición y que sabe que los rivales de tienen tomada la medida y que cada partido va a ser más difícil.
21: A las cuatro y cuarto de la tarde de mañana jugará el Real Madrid, con esa aspiración por conseguir el liderato, será frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola querido, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Por dónde pasa la última hora del conjunto blanco? Bueno, pues que acaba de llegar a Las
14: Palmas, eh, se marchaban de Valdebebas más o menos a las cuatro y media de la tarde, el vuelo salía a las cinco y media desde Barajas y eh, acaba de llegar el Madrid, que ya sabes, es una mini-balsa de aceite después de eh, la eliminación de la Copa del Rey eh, a manos del Atlético de Madrid y el mal partido del otro día eh, con todo el lío que tuvo con eh, el arbitraje y el bar. Eh, pues a quitarse todo este muerto de encima eh, La lista de convocados no tiene muchas novedades Ya sabes eh, las bajas de larga duración de Courtois, de Militao y de De Y que Bellingham no está por tarjetas Ahora te entro en detalles eh, de lo que puede ser el 11 de mañana Pero eh, queríamos saber eh, si hay alguna opción de bueno de Militao lo tenemos claro que va a jugar mm. este año Pero de ver a Courtois Y hoy mira el chelotti lo que ha hecho en sala de prensa te voy a desviar un poquito el tiro como dices tú Ayer vimos una foto que además de un aficionado del Madrid le gustó Que es ver a Courtois haciendo algo de trabajo a un balón Ya sabemos que todavía le falta bastante para volver Pero si tuvieras que darle plazos a Militao y a Tibu Piensas que... Milita parece que sí, pero que Courtois puede jugar algo esta temporada,
34: antes del verano Yo creo que los dos tienen, tienen la opción de jugar partidos en esta temporada, su recuperación están dando muy bien están uh, no, obviamente el el el, 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 staff médico, el staff médico no quiere forzar, pero están muy bien, ya están entrenando en el campo a nivel individual eh, ahora el mes de febrero son seis meses de baja, eh, este tipo de lesiones son entre seis, ocho, diez meses, entonces yo creo que los dos van a recuperar antes del final de la temporada.
14: Bueno, pues la idea que tiene el Madrid y ese staff médico como dice Ancelotti es ver ha militado en una convocatoria a mediados de marzo para Courtois, habrá que esperar un poquito más a la vaya sabemos que no va a jugar ni un solo partido este año eh, del 11 de mañana sin Bellingham eh, cinco partidos del Madrid, cinco victorias eh, sabemos que el Looning va a ser el portero porque eh, seguimos con la misma historia mm -hmm. ha dicho que el miércoles que viene si le volvemos a preguntar eh, nos dirá sin ningún tipo de problema quién es el portero para el jueves en ese partido frente al Getafe eh, Carvajal y los laterales con Nacho y Rudiger. Eh, como centrales, por delante Chuamení, eh, acompañando a Creos, a Valverde y veremos Ibrahim y arriba Vinicius
21: y Rodrigo, querido. No suena mal. Gracias Pereira, un abrazo. Besito, chao. Enfrente uno de los equipos más importantes de esta temporada, por lo que está significando en cuanto al juego y también al rendimiento. ¿Cómo está la Unión Deportiva Las Palmas? Hola, David Ojeda. Hola Raúl, buenas tardes. Lo primero es que hay estado de optimismo en una unión deportiva que llegará al partido con dos victorias
14: consecutivas tras imponerse a Villarreal y Rayo Vallecano y además con 32.000 espectadores que van a abarrotar el estadio de Gran Canaria. Alguna baja importante en el equipo de García Pimienta, como la de Benito, pero que no va a afectar a la morfología de su equipo que lleva prácticamente tres semanas consecutivas jugando con el mismo equipo. Con Sandro Ramírez en la punta de ataque y con la presencia como líder en el terno de juego de su capitán Kilian Rodríguez, la unión deportiva. Ha confesado a su entrenador hoy Espera competir con mejor nivel que el que compitió en la primera vuelta En aquel partido, jornada intersemanal Pimienta reservó mucho de los futbolistas titulares Y fue, como dice él, el único partido en el que su equipo no ha competido Como se espera de él a lo largo de la temporada Así que mañana espera plantar cara al Real Madrid Insisto, repitiendo equipo por tercera jornada consecutiva
21: A las seis y media de la tarde tiene que jugar el FC Barcelona Otro partidazo frente al Villarreal Hola Alfredo Martínez, buenas tardes
42: Hola, muy buenas tardes Raúl, y con muchísimo moro para ver cómo reaccionará el Barcelona. Ha tenido dos títulos en diez días de haber caído en la Copa del Rey y del cansancio que habrá provocado ese partido, ¿no? De momento estamos pendientes de si Valde se opera o no, tiene cinco bajas más importantes, Ter Stegen, Íñigo Martínez, Rafinha, Marcos, Alonso o Gavi. Pero hoy se ha hablado, y mucho, del futuro de Xavi en rueda de prensa. Todo el mundo habla de Xavi, pero él está tranquilo.
23: Sí, tranquilo. Estoy muy tranquilo estamos, buena
8: estoy tranquilo, estoy tranquilo, estamos haciendo un buen trabajo de verdad, vivo otra realidad de la que vivís vosotros, entiendo el club, entiendo las críticas, lo entiendo todo, tengo esta suerte o desgracia de conocer el club, no lo sé, pero estoy tranquilo, con el trabajo sé que aún podemos hacer una muy buena temporada, entiendo el ruido, que haya sustitutos, que haya nombres, lo entiendo todo, pero estamos hablando de mi
31: continuidad
8: desde el mes de julio, estoy convencido de que podemos hacer una gran temporada, esto es lo más importante y es lo que intento transmitir a mis futbolistas.
23: Es al mes y el que intento transmitir a los
42: futbolistas Ha dicho que él se encuentra bien, que le pide a la nutricionista todos los días energía cada mañana, pero que, que ve una realidad distinta a la que estamos viendo muchos de nosotros, incluso que está planificando la temporada que viene con Deco y en torno a si se siente valorado o no, fíjate la reflexión que hace.
23: Pues no lo sé si es injusto conmigo o no, pero, pero pasa muchas veces estas cosas ¿no? siempre valoramos en, el, en este club a las personas cuando empiezan a, a marcharse cuando empiezan a irse. Y yo creo que esa es la injusticia más grande, ¿no? Y ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? ahora Ahora se valora o el trabajo de Kuman o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de, de menos a Busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, pues es para reflexionar y espero que me echéis de menos también a mí. Pues vamos a valorar, yo soy de valorar lo que tengo. En mis futbolistas estoy en el, en el mejor club del mundo para mí, para mí es el mejor club del mundo. Valoro cada día venir a trabajar, soy feliz, estoy contento. Sé que hay mucha exigencia, pero valoro lo que tengo, no después. No después. Este para mí es el error histórico del Barça.
42: Por cierto, hoy hemos visto a Ter Stegen ya realizar ejercicios en el campo. Su regreso se acerca y será en los próximos días. Ha hablado con Lewandowski, dice que las cifras son mejores de los que parece. Ha hablado con Valde para que él tome la decisión de si se opera o no. Y como te digo, mañana ofrecerá la lista de convocados. Aunque él cree que ahora mismo, con lo que tiene, el Barça puede competir por los títulos que le quedan. Liga de campeones y sobre todo, la Liga. Pendientes estaremos.
21: Gracias, Alfredo. Hasta luego.
1: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
2: las 8 en Canarias, hoy es el día de los reencuentros en la brújula de la economía. Miquel Roch, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Muy buenas noches, un placer estar aquí otra vez. Nos veíamos por lo menos desde el año pasado. Tranquilamente. ¡Qué bárbara! Es una agenda esta, la del fútbol, que nos impone algunas restricciones en la brújula de la economía, y bien que lo lamento. Amadora Llora, también hacía muchísimo tiempo sí, que sí, no sí. te veía,
38: ¿cómo estás? <risa> Pues bien, eh, he crecido un poco y he engordado también
32: Has perdido el moreno, has perdido el moreno? ¿Has perdido pelo no, Bueno, a John
44: Muller estoy harto ya de verlo ¿Qué tal John Muller? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal
2: querido John? ¿Cómo estás? No, yo bien. nunca me harto de verte John, es bueno, solo un juego para la audiencia Es mi trabajo <risa> Y el que veo pues todos cae. los días, el que veo todos los días, bueno, es, es, es como mi... mi, es de, mi, es de, mi Sombra mi sombra, se me estaba ocurriendo todo tipo de símiles y todos inadecuados Iba eligiendo y no encontraba Bueno, nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal? Buenas noches, querido Muy buenas noches, Rafa Es que es verdad que el viernes, como tenemos el cuerpo golfoso, se nos ocurren maldades Y entonces, pues, ¿para qué? Fíjate estos cantantes que nos contaba Raúl Granado, que no pueden decir ni siquiera de qué equipo son, yo, yo, sí, como yo, para yo, meterse yo. en otros
36: berenjenales. Pero ¿y por qué no lo pueden decir? Si porque mundo, eh, además, fíjate, a quien sigue los partidos de fútbol, ¿cómo se les llama? Aficionados, Hinchas, Hinchas aficionados, claro, O sea, cada uno tiene su equipo. Y sí. hay gente como yo que tiene dos. Porque ten, nos gusta sí. tanto el fútbol que tenemos capacidad de... de, de de ser aficionado a dos equipos. Claro. Lo que pasa es que
2: hay algunos agentes ¿no? eh, que les recomiendan que sean como esos concursantes que ganan el gran hermano porque son anodinos. Eh. Es, usted no exprese ninguna opinión así, no insultará a nadie y todo el mundo comprará sus discos. O al menos no dejará de comprarlos, que es lo más importante.
31: Y
36: sí, pero eso es, como tú bien has dicho, es anodino Mejor como Sakira ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, sí. Es que además que yo creo, creo que en el mundo de aunque, hoy Aunque sea,
2: ¿sí? sea en contra, vamos Creo o sea. que en el mundo de hoy lo que tiene premio es ser pero, genuino De verdad sí, lo creo, sí. ¿eh?
38: Es una, fue mismo, ¿no? <risa> Polémico Genuino, auténtico sí, sí. Sí, ah, como...
36: Y el mundo por bandera <risa> Claro que sí
2: Querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
36: Pues vamos allá. Comenzamos con noticias de esta misma tarde. El gigante de la moda H&M anuncia el cierre de 28 tiendas en España. Esto es un roto. ¿eh? Y un ERE que afectará a casi 600 empleos. Un expediente, un expediente de trabajo que llega 24 horas después de otro en Barcelona. Ayer ya anunciaron otro en Barcelona. Lo que pasa es que el lunes empezarán a negociar y veremos a ver hasta dónde llegan. La compañía sueca... ...aduce causas organizativas y económicas. Y esta noche en Nueva York... ...Griffols ha presentado una querella contra Gotham... ...y su director Daniel Yu... ...la farmacéutica española reclama un resarcimiento... ...de los daños financieros y reputacionales... ...por el informe negativo de Gotham... ...que cuestionaba la contabilidad... ...y la solvencia de la compañía española desde entonces Grifols ha perdido en bolsa un 30% de valor Me
22: en aeropuerto, <risa> ¿Por qué, qué bueno
4: es
36: esto ¿Qué,
2: ¿qué, ¿Qué es? Camilo
15: Camilo La,
2: la verdad es que no es esto, ¿eh? que ya pensaba, he visto Cam, Cam, Camilo <risa> tiene un poco voz de chica yo pensaba que me ibas a decir no. Ludmila porque es un bueno no. eh, Y ahora a la velocidad de un jet, Pedro Sánchez anuncia la ampliación de barajas con la oposición de parte de
36: su propio gobierno, esta es la primera crisis en el gobierno de coalición. Ya veremos para dónde tira el jet, el caso es que Sánchez ha aterrizado en Fitur para anunciar lo que aprobó AENA en noviembre del pasado año y que presentó el ministro del Partido Popular Íñigo de la Serna en 2018. ¿Y qué es? Pues la ampliación del aeropuerto de Barajas. Son 2.400 millones de euros de inversión, pero las mayores resistencias, las mayores turbulencias a las que se tiene que enfrentar Sánchez llegan de su propia socia...
3: ...Yolanda Díaz... ...vamos a convertir el aeropuerto de Madrid... ...en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea... ...y por tanto del mundo... ...con vocación de consolidarse como centro de conexiones... ...entre Europa, América Latina... ...y también Asia...
4: ...esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno... ...y va en la dirección opuesta... ...al mandato que llevábamos a la COP28... ...digo porque hay que ser coherentes...
36: ...pues eso, la idea es que el nuevo aeropuerto... ...pueda gestionar... ...90 millones de pasajeros... ...en el 2031
2: que ya son unos cuantos. ¿eh? Pues sí. Oye, y donde ha habido algo más que turbulencias es en las carreteras francesas. Seguimos con mucha preocupación. La, la huelga y las protestas contra el gobierno de Macron y los bloqueos protagonizados por los agricultores franceses que están afectando también a los transportistas
36: españoles. Y es que cada día unos 20.000 camiones españoles cruzan la frontera con Francia, no para llegar solo a Francia, sino para llegar al resto de Europa. Pues bien, cosas de la geografía, la servidumbre de estar donde estamos colocados, que estamos genial... ...pero hay que pasar por los Pirineos, lo que tiene... ...pues bien, hoy ha sido un viernes negro... ...en las autopistas Galas... ...con las protestas y barricadas... ...de los agricultores franceses... ...por cierto, quieren negociar mañana... ...con el primer ministro galo... ...ya veremos a ver si, se, si negocian... ...y ya veremos a ver qué les ofrecen... ...los grandes perjudicados... ...los transportistas españoles... ...como apuntan desde ASTIC... ...la Asociación de Transporte Internacional...
9: ...la situación por ejemplo ahora mismo... ...a partir de Lyon es imposible pasar ya... Eh, está bloqueado Toulouse, está bloqueado Burdeos, varias ciudades también del norte de Francia, más al norte de Normandía y en el centro. Y por tanto, pues eh, lejos de aflojar, parece que la cosa se pone cada vez más difícil.
36: También hemos estado muy atentos a la EPA con el balance anual que cierra con, no sé, con 783.000 empleos más y 193 parados menos, eso sí, la tasa de paro mejora. ...pero aún estamos en el 11,7% de paro. Bueno, y, y, y por último, Sumar y sus propuestas
2: de nuevos impuestos.
36: Pues sí, en esto la verdad es que cada vez que veo tantas propuestas a la vez... ...me, me acuerdo de José Carlos Díez y su máquina de palomitas... <risa> ...pero bueno, que siguen saliendo ahí la, sin parar las palomitas. Sumar quiere igualar el impuesto de sucesiones y de donaciones... ...como contaba hoy, adelantaba hoy el confidencial... ...un tributo a las herencias que la fórmula sería similar a lo que han hecho con el impuesto de las grandes fortunas y del patrimonio. Es decir, yo te pongo el impuesto y si pagas patrimonio, pues te lo deduzco. Es decir, yo te pongo el impuesto de sucesiones en toda España y si lo has pagado en alguna comunidad autónoma, pues lo deduces. Y si no, pues plaf, palo y encima el dinero va al Estado, no a la comunidad autónoma. Esa es más o menos la, la idea. Y además... Yolanda Díaz quiere un impuesto a la distribución, a los super, parecido así a lo de las energéticas. Dice que la razón de este impuesto no es tanto recaudatorio, sino para bajar la inflación. Pues no sé si será ese el efecto o todo lo contrario.
2: Yo no lo ve, pero Ignacio Rodríguez Burgos está haciendo como Angus Young. Eh, el su paso, paso de Angus eh, los
36: pantalones cortos. Eh,
2: mientras se va así con su paso de Angus eh, vamos a repasar otras noticias del día con Pedro Pablo González. Los españoles creen poco probable que mejoren sus ingresos y piensan en restringir el gasto durante 2024.
12: Eso indica GFK, que es una consultora alemana que analiza las percepciones de los habitantes de 29 países europeos. Recuerda eh, la consultora germana que los altos tipos de interés y la inflación no están ayudando a reactivar el gasto de los hogares en nuestro país y esto se ha vuelto a ver si analizamos los dos últimos meses del 2023 y la impresión que dice han sacado de las encuestas a los españoles es de freno para este año. Bueno, los creadores del
2: cohete Miura desarrollarán el primer lanzador español de microsatélites.
12: Sí, el proyecto arranca con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros, de los cuales al menos 40 se van a destinar a la fase de desarrollo del proyecto. Recordemos que en este último año se ha lanzado el primer cohete suborbital con tecnología 100% española y se ha firmado además el primer acuerdo de colaboración española con la misión Artemis de regreso a la Luna.
2: Huelgan Renfe y Adif el próximo 9 de febrero. Sí,
12: comisiones soberanas. Eh, Tomen nota, convoca el paro este 9 de febrero para protestar por el desbloqueo, dicen, de los acuerdos sobre la eliminación de las categorías de ingreso y piden la implementación de la jornada de 35 horas. Y vendrá precedido, atención, este martes, día 30 concentración de trabajadores de Renfriadiz ante el Congreso de los Diputados bueno, cuando se esté tramitando pues la sí, votación el, de la ley amnistía.
2: El día 30, nada menos. Pues eh, ahora eh, Miguel Roch, eh, que fue durante años corresponsal en Bruselas y luego tuvo el buen gusto y buen tino y sabiduría de volverse a España. <risa> Porque allí, bueno, la verdad es que no hay quien viva. Eh, nos va a explicar eh, qué importancia y qué sentido tiene que Charles Michel haya decidido renunciar a presentarse a las elecciones europeas y que, por tanto, prolongue su mandato como presidente del Consejo Europeo hasta agotarlo a finales de este año. Pues esto se
13: resume básicamente en que la Unión Europea no quiere ver a Víctor Orbán ni en pintura, porque desde que Charles Michel anunció esta decisión, lo que pasa es que cuando tú aplicas el reglamento de la Unión Europea, que ya sabes que la Unión Europea es muy de aplicar los reglamentos y, y, de, y de tenerlo todo muy detallado, pues lo que dice es que quien debería asumir la posición de Charles Michel si él renuncia para cuidar a las sedes europeas es... Víctor Orban, porque es el siguiente presidente. De la... Entonces, claro, desde que anunció eso, todo el mundo empezó a, <risa> ¿A hacer cuentas. Desem desempolvaron el, el manual, el tomo 14, el de la página 7, epígrafe 24, de qué pasa cuando esto pasa. Y vieron, uy, eh, tenemos a Víctor Orban aquí. Y, y claro, eh, ha habido mucha presión, mucho, muchas quejas y Charles Michel ha decidido, yo creo que sabiamente, reconsiderar. Lo que no sé si es tan sabiamente es haberlo anunciado un viernes a las 7 de la tarde, porque ha amargado la vida de muchos de los, nuestros compañeros corresponsales en Bucalacio. Ah, que
2: se fastidia. Sí. <risa> Tampoco. Están todo el día quejándose. Suance siempre se queja de trabajar. Eh, bueno, es interesante porque eh, bueno aquí en España sabéis que todo lo pasamos por la Turmix nacional y entonces estábamos especulando sobre si Pedro Sánchez estaría optando para llegar a ese puesto. Esto es, había especulaciones, es
38: verdad. ¿eh? Sí, sí. Y pero, antes, bueno, antes de el... las elecciones, no, sobre todo ahora también. Sí, sí. Bueno, bueno hombre, te... va, está, tiene que darle un tiempo Pusdemon, no digo yo o Pusdemon a él. Sí, eso es lo que me quería decir. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Eso es pues lo que quería decir. Que te a tiene que portar bien pues de mal bien, un poquito. Bien, bien. Bueno, que, que, con el permiso de García Castellón, claro.
2: García Castellón está escribiendo autos como un grafómano, ¿eh? Está reescribiendo la ley de amnistía. No, quien la, está reescribiendo, eh, quien la está reescribiendo son los redactores de la ley. Es que iba a decir Pedro Sánchez. Ojalá fuera Pedro. No, no, seguramente Gonzalo Boye. Es una vale, esto,
26: esto
44: nos da un trabajo,
26: Castellón. Bueno, vamos a. Poner es un unos... partido de
44: póker entre ambos, entre García Castellón y Boye. Sí. Claro, uno mueve ficha y el otro. Claro. No, pero
2: en el póker no hay fichas O sea, fichas de Sí, apostar. es un partido de damas no, no. Vamos a afinar esa metáfora, John Müller. Son el Tommy Jerry de, de la política española O el Correcamino y el Coyote Y el Coyote, eso es Vamos con Yo unos anuncios
1: La brújula La torre Onda Cero
34: Toma
14: Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
30: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Todo a una. Vuelve, atrapa un millón con Manel Puente.
11: ¡Más emociones
31: imposibles!
30: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
31: Ya disponible solo en Atresplayer. Play.
18: Con este estrés no consigo concentrarme.
25: Toma Concentral.
29: Seguro
2: que
11: el número al que más llamas es el de Legalitas. Claro, como sus
2: abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar.
11: Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales... Y tú, eres de Legalitas, llama al 900-100-661, 900-100-661, y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
1: La Brújula. La torre.
2: Tertulia de la brújula. Con Ignacio Rodríguez Burgos, Amadora Llora, John Muller y Miquel Roch. ¿Qué importancia concedéis al anuncio de? Esta inversión milmillonaria en barajas que lo convertirá en el aeropuerto de mayor capacidad declarada de Europa. ¿Consideráis que es una buena noticia o que no? Porque disparará nuestra huella de carbono y por tanto nos hará mucho menos amables con el planeta. ¿Cuál es vuestro opinión?
38: A ver, a mí yo voy a romper un, esta vez una lanza por Pedro Sánchez, ¿eh? que bueno, no lo suelo hacer, pero a mí me parece que el entorno en el que lo ha dicho, que es Fitur, donde tiene la mayor feria de turismo del mundo, tienes aquí a los ministros de turismo de casi todo, de casi de medio planeta, bueno, o de planeta entero. Pues eh, eh, claro, nosotros somos muy listos, vivimos aquí y ya sabíamos que íbamos a ampliar el aeropuerto. Pero me parece muy oportuno que el presidente diga eso en ese entorno, ¿no? Entonces a, a mí, yo no le no creo que, que quisiera dar una noticia, pero pero me parece me, me ha parecido y vamos que yo lo hubiera hecho también, ¿no? Ahora, lo de, de Yolanda 10 no tiene pase, porque es que, claro, es decir, eh, eh, lo que se está jugando ahora mismo Barajas es el es ser el hub con Latinoamérica, ¿no?, que tenemos la competencia de París y de y de Frankfurt incluso, ¿no?, entonces eh, tiene que crecer sí o sí, y para crecer tiene que ampliarse, ¿no?, entonces, bueno, si vamos a ir, que como le han contestado en Twitter, eh, por tren o no sé qué, pues es que, vamos, eso, eso es impresionante. Ahora, sí que demuestra que debe haber muchas tensiones cada vez más, ¿no?, en política económica entre el gobierno y porque ella generalmente no no, se, no discrepaba tanto. En la última legislatura solía plegar, plegarse, ¿no? O sea, sí. ha cambiado la estrategia.
32: Mm, Yo bueno.
38: tengo esa impresión, ¿eh? Ahí empieza a haber sí, con, este, con el lío de los subsidios de Podemos, de tal, claro, el otro no lo ha defendido. O igual tiene ella, que
2: exhibir una cierta independencia, ¿no? Porque precisamente la acusan de un entreguismo eh, demasiado dócil. En cinco meses hay elecciones en el Parlamento
38: mm. Europeo. Puede ser también y, y no. en Galicia antes, ¿eh? Bueno,
36: en Galicia antes, ya claro que claro que que también. Vamos
2: es. a reconocer que es coherente, ¿eh? Porque eh, el puerto de Valencia se opuso compromiso, eh, la ampliación del Prat, los comunes estaban en contra. Quiero decir, allí donde se eh, anunciaba una inversión dice, en Pero lo que dice que no
38: estaba recogido en, en los pactos de gobierno es que es como es, no van a recoger todo, se es, va por hecho, ¿no? Es decir, esto viene tenía de, de tenía la que serma. haber estado recogido que no se hiciera. Porque, claro, si ya estaba anunciado, claro, claro, pues, de, eh, de, si de no se dice semana nada, semana del 18. claro, pero si no se dice nada se entiende que, que va adelante, ¿no? Bueno, estaba en el plan estratégico de, de la compañía
13: que se aprobó para 2022-2026, 20, 20, entonces no hay... Pero al final esto no deja de ser un ejemplo de lo que es y lo que va a ser la legislatura, ¿no? Es, es al final eh, sumar barra Podemos ahora desde los cuatro escaños que, que le quedan eh, enfrentando al gobierno con sus contradicciones. Uh -huh. Si tú apoyas eh, pues reducir o minimizar la huella de los viajes en avión y luego a la vez apuestas por aumentar barajas, la capacidad hasta 90 millones y convertirlo en un hub transatlántico, pues tendrás que explicarlo. Pasa que este gobierno se ha acostumbrado mucho a no explicar esas contradicciones, simplemente a, a decir que bueno, esto es lo que hay, circulen y no me formen corrillos. No me pregunto usted sobre eso ya. Uh
32: -huh.
44: Bueno, es un, yo creo que es una gran noticia ¿no? que apostemos por la ampliación y por ese hub eh, yo creo que el sector de aeronáutico y de la aviación se va a reconvertir, eh, ya veréis pronto, eh, las nuevas tecnologías están avanzando brutalmente con, el, con los distintos maneras de, de propulsión, etc. De hecho, todos los problemas de Boeing vienen por su apresuramiento para cambiar los motores del 737 y copiar lo que hizo Airbus con el 320, ¿no? Eh, y, y resulta que los motores no cabían debajo del ala del Boeing. ¿no? El, 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 lo, yo creo que el sector es, se lo va a tomar en serio y, y están haciendo cosas muy interesantes. O sea, Lo que pasa es que nosotros en España tenemos una visión deformada a partir, yo creo, del Ministerio de Transición Ecológica, en el que las tareas de mitigación no cuentan. O sea, las políticas de mitigación de emisiones no, no, no contabilizan. Los alemanes tienen un montón de como gastan mucho carbón, tienen un montón de políticas de mitigación y, no se, y, y ni siquiera se ponen colorados cuando tienen que reconocer que tienen un montón de plantas de carbón abierta. Nosotros, en cambio, estamos completamente acomplejados y si la cosa no es solar, si no es eólica y si no es hidráulica, pues eh, no existen alternativas. ¿no? Eh, para, a mí me parece que para Madrid va a ser una competencia complicada. ¿Por qué? París tiene una ventaja: todo entra por París. O sea, no hay un solo vuelo a Francia que no entre por París. Eh, en España tenemos el Prat, eh, donde el Prat entra tiene mucho. Casi
36: tantos pasajeros. Este año,
44: bueno, ha habido años
36: que ha tenido más pasajeros que el Pero Prat, luego hay aeropuertos. Y, y este año se Alaga. ha quedado un pelín por debajo.
44: Claro, pero luego tienes aeropuertos La como Patria, Málaga, que,
36: que
5: tiene un nivel, de
44: un nivel de actividad. Tenemos un montón de aeropuertos que tienen un. Sí, son San Juan. A mí me impresionó una vez en agosto, cada 30 segundos se aterrizaba un avión. O sea.
13: Yo, como mallorquín que soy, os parece que Son San Juan es el aeropuerto más activo de Europa. Increíble. ¿no? En sí, verano no hay, no hay ningún hay aeropuerto otro. más activo.
44: De todas
36: maneras, daros cuenta que AENA <risa> es el mayor gestor de aeropuertos del mundo. O sea, no hay ninguna otra compañía de aeropuertos uh -huh. tan grande como AENA. Después me sorprende que se sorprenda Yolanda uh -huh. Díaz con lo del anuncio tal. Cuando Pero resulta eh, que AENA, el 51%, es del gobierno.
38: ¿Pero dónde está recogido en la COP28 que los aviones no... O sea que hay que reducir los vuelos. Eh, bueno, hay, eh, hay, hay unas. Eh, bueno, no he revisado toda la cop28, pero cual, eh, recuerdo cuando se celebró. Recomendación, hay ya. una recomendación de, de, de esos. Porque estos cero, sectores de, van a entrar de vuelos ya. Vuelos regionales eh, etcétera era. ¿no? Entonces, entonces yo no veo que esté incumpliendo esa recomendación, ¿no? Y sí que soy más pesimista con la aviación porque creo que que no va a haber, porque no pueden usar motores eléctricos. No, pero es yo, que no, pero es que no, el combustible está ahí. Es carísimo, carísimo. Ahora sí, es como pero el 20%. Ya hay
36: aviones en España que están... Funcionando
38: Muchos aviones fusionando con con Sí, pero el SAF es, es el 20%. Sí. El 80% sigue siendo queroseno. No, eh, mucho más contaminante que el gasóleo. Que sí, el queroseno eh, de los
36: aviones es, es, muy, muy, es
38: muy, mucho muy más contaminante, contaminante y ellos te lo reconocen. Pero la solución empezado, está en el hidrógeno. Pero, pero eso pues, bueno, se espera pues, una ha, década. Han así, empezado, ojalá... bueno,
36: pero han empezado a hacer, eh, y además se hizo aquí, en el aeropuerto de Sevilla, aquí en España, es donde sí, se sí, hicieron no las problema. pruebas con los nuevos combustibles de sí, eh, para la aviación pues no sí es. contaminantes. Eh, el eh, eso, eh, llevamos muy poco tiempo con esas investigaciones y yo espero que eso avanza. Y, avanza. y, y aparte, va a avanzar porque hay mucho dinero en sí. juego. Y entonces
38: va a avanzar. Pero el objetivo de IAG era un 10% en el 25, no sé cuántos, o sea, en pues dos el año años, el 10% de... Bien, pero el 10% de todo su... Sí, sí, pero bueno. O sea, que es un porcentaje pequeño, y de ese 10%, es, o sea, el, el 80% sí es que se siente contaminante. Es decir, que yo creo que este, las, los aviones, igual que los barcos, los barcos tienen más fácil si pues, le pones gas, pero pero los aviones, los barcos y los grandes camiones... También pues, es
36: la contaminación que es la aviación mundial... Eh, no llega al 3% del total. O sea, que a veces parece sí, como eso que estamos es cierto, hablando eso de es tal cierto. y resulta que la aviación... ¿eh? Lo que pasa es que la aviación tiene una imagen eh, ciertos aviones. Bueno, y los, ¿Eh? los jets, los Falcon, esos... <ríe> tiene una imagen muy negativa, ¿Por ¿sabes? Porque para dos, tres, cinco personas, pues, utilizas un Falcon, ¿no? O un, otro tipo de jet. Un... Hombre, utilizas sí, un mira, Falcon podría, para ir a ser un podría, barco Podría a... haber
38: criticado a, claro, a Sánchez, que usa el Falcon, claro. Tres horas, ahí, usó el Falcon para ir tres horas. En contra de, de los criterios de Davos, de, o sea, de la COP28.
36: Pero por eso... <ríe> Se extiende a, a todo, pero bueno.
13: Pero yo creo que Yolanda Díaz sí tiene un punto cuando señala esa contradicción del gobierno, porque en el, sí. en la, o sea, en, en el pacto de gobierno sí que hay un acuerdo para eliminar todos los vuelos eh, inferiores a dos horas y media, se, o sea, si hay alternativa en tren. Entonces, Entonces el espíritu es que de... Si el no espíritu, hay
38: alternativa en tren. Claro, pero el espíritu pero de... no hay alternativa en tren.
13: Raro, pero digo, el punto de desacuerdo es, eh, es es que el, el avión es un medio de transporte eh, superfluo a, a restringir como mínimo. A
38: ver, la ampliación sí, sí. De, ya, de barajas no se hace para... para Quitar los vuelos o, o, o va a fomentar los vuelos regionales. Es decir, la ampliación de la baraja se hace para vuelos internacionales y no está recogido eso en ningún acuerdo del gobierno ni de la COP ni de nada. La o sea, ampliación eh. de barajas afecta a las cuatro terminales y en las cuatro terminales hay vuelos nacionales. Esperamos que yo creo que estamos de acuerdo para vuelos regionales. O sea, no, no sí. veo aumentando el tráfico con Cantabria entre Madrid. Y César. A mí no, lo no sé, que me parece interesante es de, que, de yo creo que
44: detrás de todo esto al final en la izquierda española anida el deseo de declarar su fe en el decresentismo. Lo lo que pasa es que faltan aquí personajes eh, y conocimiento económico y líderes que sean capaces de poner el tema. El otro día Nature hizo un editorial sobre el decrescentismo. O sea, eh, es que en la izquierda mundial está muy metida esta idea de que, de que el futuro o es decrescentista o no hay futuro. Entonces, mi impresión es que Yolanda coquetea con esto, pero le faltan pergaminos para, para apostar definitivamente por ello. Y entre otras cosas, porque yo creo que si hay un país que no no es de crecentistas España. Y bueno, y además... Me gustaría, nunca, saber, cómo Me gustaría no. saber cómo va ella Galicia.
38: Me eh, gustaría saber cómo va ella Galicia, porque como vaya en tren, eh, vamos, tardará... ¿Cómo va no, a ir a la
36: campaña? Santiago, Bueno, está. ahí
38: ahí está Orense, sí. ¿eh? Y luego tienes que coger otra. No, bueno, va mejor eh, a Madrid. Y, tren, y, mejor y, a y, y, esa, y la mayoría son albias, ¿eh? Pues que lo he ido hace, hace poco. O sea, y, por cierto, sí, que sufrí una avería. Hace ¿Ah, Dos horitas. Bueno, y logré bueno, era la noche que pensábamos que la pasábamos en el tren ¿no? o sea, de
36: todas maneras el decrecentismo eh, eh, es una ideología que curiosamente viene del, de, de los informes del Club de Roma de, de, de los, 70. De, los 70 de Europa y que han sido ahora acogidos por la izquierda en muchos casos por la izquierda comunista cuando nunca los comunistas y nunca el comunismo aceptó el decrecentismo todo lo contrario fueron los, inventor, los inventores
44: de justo lo contrario de
36: Stajanov Pero, del gran salto
44: hacia del gran
32: salto hacia adelante es que
36: el
44: o del estajanovismo estaban es decir, es fabricando cemento, sí, ganar noche. la batalla de la producción. Ese era el eslogan de Salvador Allende en Chile, ganar la batalla de la, la producción. La gran safra cubana, ¿os sí. acordáis? El gran el, salto adelante eso, de
2: Mao fue precisamente eso. eso, exacto, eso bueno, aumentar. es que
44: en esa época el decrescentismo casi era una ideología de ricos, porque era una cosa como, oye, va a haber cuatro camisas azules en, todo, en, en producción en todo el mundo, con lo cual yo quiero tener una y no quiero que los pobres quieran tenerla. En
2: esa época era una <ríe> ideología de ricos. Yo en creo que bueno, en esa época, ahora porque... Yo no conozco a ni un pobre de
44: crecentista de verdad te lo digo ¿eh? John
2: Müller, ni a uno eh, bueno, ahora ricos de crecentistas mira, muchos
44: en la historia del capitalismo también hay fases y ah. bueno
2: hablemos hablemos de la historia del capitalismo y del presente del capitalismo y de la ira que crece en los campos y de lo que está ocurriendo en Francia, que solo es la expresión más violenta, sonora, turbulenta, de un
38: fenómeno que está recorriendo todo el bueno, continente, ¿no? Y que está llegando a España. ¿eh? Sí, sí. Los agricultores francés, españoles están planteando ya la posibilidad de, volver, de salir a las calles porque se les han encarecido mucho los costes. Y, 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 y los márgenes, y bueno, y además la mano de obra que, que es escasa y que, y que encima con la subida del SMI, etcétera pues es carísima, ¿no? O sea que.
13: Sí, en, en España, hecho, en 2022 ya hubo una muy grande aquí en Madrid, os acordáis que vinieron eh, tractores, camiones. En Extremadura
36: comenzó, acordaos ¿sabes? de los problemas que hubo en Extremadura, en los campos. En Nosotros
38: dimos hace poco que el, 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 la producción en origen de alimentos ha crecido en el cada año. 14% que me pareció que eso se va a trasladar eh, de alguna manera, eh, creo que era en tasa interanual, no no no, no sé si era en el último trimestre, no. eh, eh, eso se va a trasladar a la cesta de la compra, o sea que, que va a haber otra vez o otra ola inflacionista de... Espero que, bueno, como no está acompañada con energía, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, que hay, sí que hay presión, ¿no? Pero al final
13: ahí yo creo que los camioneros españoles están siendo un poco daño colateral de ese malestar que hay en, en Francia en general, en concreto, y en, y en la Unión Europea en, en particular, si recordáis, hace no tanto, el año pasado un partido de, de agricultores holandés sí. fue el, el más votado en unas elecciones regionales sí, sí. Y, y el motivo era también pues que la, los, los impuestos o sea, la, el crecimiento de, el incremento de los impuestos que les habían hecho y la, el incremento de las restricciones a usar cierto tipo de pesticidas y de y de emisiones entonces claro este, este problema es muy de fondo, afecta a toda la Unión Europea y, y yo creo que lo veremos lo veremos eh, crecer. Esta tarde, eh, si el, el, el nuevo primer ministro francés ha anunciado que va a frenar en una subida de impuestos que había anunciado al gasóleo no, o sea, que usan los tractores y los, y los vehículos agrarios, ah, eh. pero ya le han dicho que no es suficiente, que quieren más.
44: Entonces...
2: Es que vuelve, volvemos es un al tema no
44: complicado ¿eh? para
2: el nuevo primer ministro francés.
44: Volvemos al tema que estábamos hablando, o sea, otra vez las restricciones climáticas relacionadas con el medio ambiente, con el cambio climático. A este sector es el... lo tienen en transformación también y, y es un sector donde es verdad que hay mucha tecnología también. No hay que despreciarlo en ese sentido, pero pero es un sector que tiene peculiaridades que hacen muy complicada la reconversión. Fíjate en, en España, además con la fragmentación del sector. Otros países tienen ocho grandes cooperativas que agrupan a todo su sector agrícola. Creo que Holanda, por ejemplo. En España hay cientos, o sea, 600 creo que hay, o 700. No hay eh, un pueblo que no tenga como mínimo dos cooperativas. Claro. Y, y entonces, es, sí, pero, pero es un sector que enfrenta son, son, problemas no, no la, la muy importantes. Son individuales, eso es
32: lo que dice... Y, y, y luego,
44: John. pues que tiene, que tiene la, la peculiaridad de que el agricultor vive y tiene una cultura en torno a su trabajo. No como los que vamos y venimos de una oficina. O sea, estas personas viven y desarrollan su existencia y su cultura en torno a su trabajo. Y eso a mí me parece que, que, que es un factor que hay que considerar cada vez que tan fácilmente decimos no, hombre, que, que asuman la subida de costes o que se planteen sí. un recorte. No, pues por nada, esto y vamos a reconocer algo. ¿eh? Eh,
2: Josep Borrell, que suele hablar para, para adultos, eh, fue el primero que lo dijo con esto de los viernes eh, escolares estos de, la, eh, de las manifestaciones eh, de Greta Thunberg y, y, uh -huh. y los niños. Y él decía, bueno, alguien tendrá que explicarle a los niños que los mineros polacos, por ejemplo, eh, se van a levantar cuando eh, haya que aplicar unas serie de restricciones, que todo esto tiene un precio, que la política eh, como los recursos son limitados eh, consiste en elegir y priorizar es decir, una serie de sutilezas porque todo parece demasiado sencillo como lo planteas eh, como una si de fuera las una, una de fórmula de binaria Lavos, ¿no?
38: ¿no? El, el, eh, Cuando hablaba de, de los riesgos de la economía mundial, una de era, una era esta, la aceleración, la aplicación de medidas para, para acelerar el cambio climático, no porque lo que está pasando en, la, en el mundo agrícola es que hoy las cosechas como había antes de trigo, bueno, lo hemos visto en la aceituna, llevan dos años que es que no ha habido aceituna es decir, el cambio climático porque no ha llovido o no llueve lo suficiente va a hacer que, que el, el campo no vuelva va, probablemente a tener ya eh, la producción que tenía antes de, de aceite, no con lo cual va a encarecer el aceite, Y ese señor ya tiene un ingreso menor porque tiene eh, menos producto y encima si se le encarece el gasol, si se le encarecen otros costes, pues pide subvenciones,
44: claro. El, el, el otro día leía un informe sobre los leopardos de las nieves, no sé si Ajá, habéis sí. oído hablar de ellos, que son el cisne negro, pero del 2024. El sí. cisne negro fue el invento de Nassim Taleb, de un evento altamente improbable de gran impacto. ¿no? Bueno, los leopardos de las nieves, que existen los leopardos de las nieves en las montañas de Asia, son eh, animales que sabemos que existen, o sea, que ocurren, que no son improbables, pero que es muy difícil de verlos porque son muy esquivos y se camuflan muy bien en la nieve, sobre todo. Entonces, llaman leopardo de las nieves a una serie de eventos y uno de ellos es, eh, esto lo hacía el Atlantic Council, uno de los eh, leopardos de las nieves es... El impacto climatológico, no, no, no geopolítico, no los hutíes disparándole a los barcos al pasar por el Mar Rojo, sino el impacto de, de los cambios climáticos, de los, de los de la sequía en las vías marítimas. Y es espectacular los datos que hay. O sea, el Yangtze, el río Yangtze, por donde fluyen miles de toneladas de productos uh -huh. manufacturados chinos, eh, se quedó en el año 2022 en la mitad de su ancho. Y, se, y no se pudo navegar en el curso inferior porque... Porque, porque estaba seco. Pues en, el canal en, el de Mississippi, Panamá, en el Mississippi Panamá se no perdieron 20.000 no, no. millones de dólares en el año 2022 también en la sequía. En el canal de Panamá los barcos han dejado de pasar más de 35, han tenido que bajar a veintitantos. Y, eh, y, y bueno, y luego están los utíes dando... Pero, bueno, pero, pero también hubo un efecto, no, no de sequía, pero sí de embarrancamiento de aquel barco. ¿Os acordáis en, en, el, en, en el, el canal, canal de fue, Suez? El... Con lo cual pues se quedó eso, atravesado. Sí, y hay una, hay una mirada geopolítica interesante. Ahora mismo sobre el conflicto de Oriente Medio, eh, que yo creo que hoy es la gran noticia, Rafa. Esta historia de que la gente de la Unra estaba metida en, eh, sí. en, 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 la, en los atentados del 7 de octubre, me parece, vamos, Le la hemos
2: contado. Sí, sí, sí. Ah, pero pensaba es, que me es, estaba reprochando no, 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 alguna no omisión. Reprochando. Me parece, me parece
44: una vergüenza. Me parece increíble que las Naciones Unidas hayan permitido que la Unra se convirtiera en una apéndice del movimiento palestino. Pero bueno, esto no, el, el es correcto. Más, lo, vamos a, sí, lo vamos a dejar sobre,
2: sobre todo y como corolario terrorismo. en connivencia con una organización terrorista cuyo fin declarado es.
44: sí es genocida y que utiliza, exactamente y utilizando sus vehículos etcétera pero el tema es que hay una mirada geopolítica porque china está extraordinariamente interesado en que los UTI dejen de fastidiar porque quieren volver a recuperar el tráfico a través del, del canal de Suez. Pero ellos son perjudicados, claro. son uno de
36: los principales perjudicados porque son los grandes exportadores a través, precisamente, del canal de Suez. Hasta el punto solamente en el caso de España son 135.000 millones de euros al año que pasan bueno. por la zona, de lo que tiene que ver con Desde petróleo, gas y mercancías. ¿Y creen, quién es el gran exportador mundial y el gran cliente de las grandes navieras y de los fletes? Pues China. Todo lo que afecte a, a, a la India navegación perjudica a China, al sudeste asiático, a India, que son los grandes exportadores. Está
38: bastante callada. Junto con eh. la Unión Europea. Está bastante callada. Yo creo que para los intereses que tiene. Hoy he visto que le ha pedido a Irán que deje que no, que no proteja a pues, los hutíes. Claro, ¿sí? por, por eso. Pero es la bien. primera vez eh, que lo hace. ¿eh? Lo daba, la primera vez chingos. que lo hacen en público o en público, vale pero es importante es eh.
36: importante, imponte Miquel
13: no, no, yo solo iba, iba a comentar que, que también el tema de los agricultores franceses tiene una visión geopolítica y política muy importante, que es que no recordemos que, que la PAC, la Política Agraria Común Europea, se creó precisamente para que los agricultores franceses no se echaran en brazos del fascismo, entonces eh, eh, Tú no quieres estar delante de un agricultor enfadado, pero tampoco, pero te puedes saber que no quieres estar delante de un, un agricultor francés enfadado. Entonces, y dentro de nada hay elecciones eh, eh, europeas donde nos vamos a jugar mucho si los partidos populistas eh, crecen en, en intención de voto, y, y luego pues Macron es su último mandato. Mm. Mm. Y ahí está Le Pen. Sí,
36: bueno, eh, ahí están bueno, movimientos populistas europeas, y ultraderechistas a, intentando capitalizar el movimiento y Le Pen apoyando y sale a apoyar. Pero el es de favorita Manoca. ahora en los claro, andeos, ahora, o sea, ahora, ahora mismo, mismo es
38: favorita, De todas
36: maneras, el tema, bueno, agrario, el tema agrario está en un proceso de transformación tecnológico increíble. Sí, Increíble. Sí, sí. Hasta el punto de que de aquí a 15 años, por mucha producción agraria, y Agra, sobre todo ganadera, habrá habrá cambiado radicalmente.
38: Que no necesite ¿eh? mano de obra. Y,
36: y España tiene un problema de, eh, de minifundismo cooperativo. O sea, no puede ser que haya 3.600 cooperativas en España... Las cooperativas agrarias en España facturan casi 40.000 millones de euros. Hay muy pocas empresas y organizaciones o instituciones en nuestro país que sean capaces de facturar 40.000 millones. Pero hay está... también
38: cooperativas industriales. No, 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 no agrarias,
36: cooperativas agrarias, agrarias solo. solo agrarias. ¿Eh? Hay cooperativas agrarias en España que controlan, por ejemplo, el 25% sí, del, del aceite de oliva sí, que se vende en Estados sí, Unidos. Sí, en Eso sí, con marca italiana. Pero son de aquí. Bueno, pero La cooperativa. Aquí. Sí. vale. Eh, eh, hay cooperativas muy potentes, pero después tenemos cooperativas minúsculas. Y eso es un problema de productividad y de competitividad. No puede, hay más de un millón de agricultores afiliados, asociados a cooperativas. O sea, el movimiento cooperativista en el sector agrario... Es muy fuerte, es donde más cooperativas hay y donde lo tienen más claro, pero lo que no entiendo es que esté tan atomizado, que es lo que decías Ajá. de los Países Bajos, donde hay ocho cooperativas ocho. Y, y ya está, aquí hay, pero yo
38: creo que hay tres la mil víctimas. Porque una cosa es la, o la, la cooperativa es la que gestiona generalmente la venta de los productos, pero luego el agricultor, la maquinaria sí, no es de la cooperativa, es del, del agricultor, con lo cual aún es peor, porque el agricultor Exacto. no tiene los recursos generalmente para modernizar eh, tan rápido como, como, como requiere la tecnología, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, es aún peor.
2: Antes de que venga eh, opinándose encima el líder del sindicato de tertulianos y, pero, y pero he he violentamente. Pero
38: de H&M, porque esto tiene que ver mucho con el cambio ah, climático, o sabes por qué sí. ha cerrado HM, ¿no? Ay, los 28 por, tiendas, claro. Por el crecimiento que está teniendo Sein y, y Primark, ¿no? Que, eh, por cierto, el solo el 10 o el 15% de la ropa es reciclada, o sea, el 85% de ropa eh, pues eh, contaminante, hecha sí, por sí. mano esclavizada, es decir, es decir, que eso, ¿por qué, es no, que ¿por qué el no el sale Yolanda a. a, a bueno, decir no es esto, ya ¿no? elogiado desde los. A, sorteo, no, pero a ver, Ortega paso, cumple eh. todos los requisitos. No, no, por eso digo que ya ha elogiado o a Mancio
2: Ortega eh, y ya es un paso. Eh, y o se ha, ha ganado se una severa en... reprimenda de sus ex compañeros. Bueno, de pero que estamos
38: hablando aquí de, la, de, de que hay que cumplir con los requisitos de, de la COP, etcétera, Bien. etcétera. Y sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, mi, mis hijos los primeros, eh, o sea, es que uh. pasan de todo. O sea, Estás consumiendo productos súper contaminantes. Bueno, digamos que es un llamamiento. Es un activismo más
2: estético, ¿no? Que otra, y declarativo, sobre todo. ¿no? Eh, pero yo quería preguntaros por lo de Grifols. Es verdad que eh, parece que hemos perdido de vista. como las eh, Son de una fugacidad ya las noticias eh, y es verdaderamente importante. ¿Creéis que va a prosperar la lucha legal de Grifols contra, contra Gotham? Eh, ¿Creéis que ha herido de muerte a la compañía este informe que hizo este fondo bajista? Yo, yo creo que, que la,
13: el, el informe lo que ha hecho ha sido enfrentar o, o poner el foco sobre una situación de opacidad que sí que había en, en que Grifols hay. y que hay entre Grifols y su, uno de sus sí, principales sí, sí, sí. accionistas <risa> y, y que entonces eh, eh, el mercado ha empezado a fijarse en eso y ha provocado una caída de 3.000 millones de euros en dos o tres semanas, que se dice pronto. Eh, ¿Quién tiene razón? Pues habrá que verlo, eh, eh, pero, pero de momento el mercado le da la razón a Gotham, ¿por qué? porque ahora Grifols vale 3.000 millones menos de lo que valía el 9 de enero. Entonces, eh, si ahora la compañía es capaz de dar esas explicaciones y de recuperar la confianza del mercado, eh, pues tendría que volver a los 8.000 a los o 9.000 millones que valía antes. De todas formas, a mí me parece muy importante distinguir, entre el caso, por ejemplo, de Goex, de hace, ah, sí, de hace sí, sí, sí. siete Pero años, que, que eso ahí sí que era humo, y aquí Grifols no es humo. O sea, hay un modelo de negocio, hay unos ingresos, hay una estructura... Es una de las pocas compañías, si no la única, que según la CIA es, estrat es, es estratégica en España, sí, o sea, a nivel global. Entonces, lo, lo que pasa es que tiene 9.000 millones de deuda y hay que pagarla. Pero eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que es estratégico es la compañía, no sus accionistas. Es decir, si un, en algún momento Grifols cae, pues eh, o sea, quien debe caer son los accionistas, no la compañía. O sea, quien hay que salvar es
44: a la, a la compañía. Uh
2: -huh. Müller.
44: No, yo simplemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho eh, Scranton, Scranton era el problema. Scranton, ah, Scranton. Yo sé que tú tienes una relación especial con Scranton. Y tú también. Es verdad. Es verdad. Es, verdad no, es verdad, Vamos
2: a aclararle a sí, la sí, audiencia. Es claro, como Scranton, es claro, es la ciudad de Pensilvania. Sí, ¿no? sí, de... donde,
44: donde, se, donde se supone que está se desarrolla la serie mítica que a ti te obnubila No, no me obnubila,
2: no, me hace gracia, entonces visité Scranton. Eh, eh, ¿Tú tienes más vinculación biográfica?
44: No, yo solo tenía un profesor de ahí. Por eso. Es que, eh, y no, no, era por Joe no Biden. Ya, pero vamos a aclarar que
2: nuestra vinculación es eh, con esa ciudad, Scranton, es sí, no sí, con sí, el banco. No
44: con, el fo no con el... la empresa de la empresa esta, por lo no cualquiera nos acusa pero esa era la, la cosa opaca que estabais me claro. comentando o sea esa relación con scranton que tiene que ver scranton porque se ha llevado parte del negocio más apetitoso scranton esas son las cuestiones ahí, que el mercado yo estoy no...
38: estando de acuerdo con eso a mí lo que me sorprende es que cuando aplicas eh, las reglas de auditoría eh, eh, no ha habido todavía o sea ni, ni la cnmv ni la auditora eh, todas uh -huh. defienden que eh, pese a toda esta ingeniería financiera con Scranton eh, eh, y tal, no se han incumplido las reglas de la auditoría. Entonces, entonces, y, y no se ha demostrado que de momento incumpla o haya hecho algo fuera de la ley. Entonces, quizá la ley eh, permite, estas, este, la tipo, ley permite esto. este tipo de ingenierías. Hubo un
44: ¿no? un presidente de banco que dijo, la contabilidad es un chicle. Eso es sí, creativa bueno
38: y lo vimos en, en Prime estas las famosas hipotecas basuras no sí, es, decir, es decir que eh, si eso es así va a tener un problema Gotham, porque, porque eh, efectivamente le pueden exigir o sea, aparte punto, de, que, de que está la historia de él de él que estaba en la no me ha dado tiempo antes de venir a la radio pero eh, en la que en la demanda incluye eh, eh, ¿Quién es el, el fundador de, Daniel de Cota? El Daniel este que Yu. por lo visto estuvo en prisión que ha tenido, o sea que es un pájaro y que solo hay una foto de, cuenta de un films?
13: pájaro de cuenta. Miguel, remata Sí, solo un, un punto, eh, eh, un euro puede estar contablemente en dos sitios a la vez pero un euro no, no puede pagar a la vez la deuda de grifos y la deuda de Scranton. Pero es un sí, gran punto. Sí, a eso o sea, me refería. A, el papel lo aguanta todo. Pero, pero, pero,
38: pero, ¿pero la ley viene? de auditoría internacional pero lo permite. ¿Qué viene? Y se hacen las la El, en, en el, las el líder del ejemplo, sindicato de los lugar.
2: Tertulianos opinándose encima y va a entrar aquí en este estudio y os va a desalojar, pero además por la fuerza y os vais a enterar de lo que ¿Sí? es de verdad una huelga violenta. Claro, que... Amadora llora. Amadora llora. Miquel Roche,
12: John Buller
2: Ignacio Rodríguez Burgos.
1: La brújula. La torre. Onda Cero.
19: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto
19: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
23: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
35: Vuelve
30: el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
11: ¡Qué
8: nervios! Todo a
11: una.
30: Vuelve, atrapa un millón con Manel Puente.
11: ¡Más emociones imposibles!
30: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
31: Ya disponible solo en Atresplayer.
5: Soy de legalitas porque me sale a cuenta.
1: La Brújula La Torre Onda Cero
2: Respira, respira, como ardua. Toma aire, toma aire. Ya es estás que tengo, la vengo tengo corriendo
45: por, para impedir que te pases de la hora, claro. No, no. Es que...
2: ¿Sabes? Corriendo además sin resuello. Sí, sí, yo cuando... no tengo
45: edad. ¿eh? O sea, a mis 80 años sabes lo duro que es ir corriendo cuando, por las Como
2: está fuera de una tertulia, eh, está como un pez fuera del agua y entonces boquea buscando oxígeno. No,
45: la, la gente oxígeno. por los pasillos del polígono me van diciendo: Bien, bien, vas a llegar, ánimo, ánimo". apartaos,
2: apartaos, que claro, me estoy ¿sabes? opinando
45: encima. Sí.
2: Y entonces se van apartando Oye, todos. ¿Te acuerdas eh, por... tú de
45: carros de fuego? Pues ah, sí, claro, carros de fuego, sí. lo mismo. Sí.
2: <ríe> pues es que tenía, ¿cómo era? Eh, alas en sus pies sí, y. Sí, bueno, sí, ya se introducción de carros de fuego era buena era si sí, mientras sonaba la música de Evangelis, pues va corriendo Paco Maruenda entonces sí. se van apartando el pasillo el, de este. que el escocés, el escocés que no
46: volador ni
45: correr <ríe> ni la música ni la pintura no, no servía para ello
2: ¿Eh? en esto hay dos frases aquello de correr es de cobardes exactamente que decía sí. di Estefano y, y luego el mejor jugador español de la historia si bien algo irregular que es Guti ¿Eh? Y Guti le decía a su madre, como le decía, su madre le decía, tienes que correr más para que no te silbe. Y dice, si no es correr, mamá, si es saber colocarse en el campo. <risa> bueno, y hoy tenemos también con nosotros, hoy tenemos con nosotros al, al Antonio Gramsci. Eh, es que viene con sus gafas de <risa> intelectual marxista, eh, que, es, eh, que lo asemejan a Antonio Gramsci, y es... Eh, Graciano Palomo.
46: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Graciano? Granchi decía salud. que. Salud. Salud y libertad. Eh, <risa> Granchi decía que frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo del corazón. ¿Quieres que lo repita hoy <risa> La que, La que, es, que, dije, que, que es el
2: Antonio que... Granchi de Villanueva de Gumiel bueno,
45: oye, ten en cuenta que él está ya preparando lo que se avecina y nunca mejor dicho, y entonces quiere ser el ideólogo del Grupo de Puebla versión española el, grupo,
40: el otro día,
2: nosotros <risa> se metieron mucho contigo porque sacárselo del Grupo del Puebla claro, en, es en, es en más de uno sí decía, lo
40: saco. Claro. Decía, ya estaba tardando pensábamos que no iba a
2: llegar el Grupo
13: pero de pero si luego,
46: si Diego, mira aquí los critica así con el buen tono que tiene y después se va a merendar con todos ellos, claro. empezando con el sí, jefe, eh, que es Zapatero. No nos engañemos. yo le tengo afecto personal. No, no, sin sí, personal. Todo no,
45: Otra cosa es que a él no le gusta cuando digo lo del Grupo de Puebla, pero bueno. Y con buen tono y buen color,
2: Marisa Cruz, ¿qué tal, Marisa? Pues sí, con
45: buen color porque vengo de la playa. Claro, es que Marisa Cruz
2: <risa> es de esas personas <risa> inteligentes que se toman las vacaciones cuando nadie se las toma, sí, con una, lo cual está como una Una reina. semanita bueno.
46: con
20: tiempo esplendoroso.
46: Has querido, sí, echa, has verdad, has querido sí. echar a un piropo. Y, y, y la has fastidiado ¿Por qué? Porque buen color siempre tiene Ah, bueno, Hombre, pero a mí me un poco mejor Hombre, Hombre
20: verdad, pero... Una semana cambiando de aire se nota oh, ¿Y se, nota se puede mucho. saber
46: oh, si has cruzado el Atlántico o te no, has quedado no, en el Mediterráneo? en el Mediterráneo,
20: por supuesto Y un tiempo primaveral En el Mare Nostrum
2: Es que sí, aparte sí. te ha pillado una semana Una semana fantástica Qué bueno ¿Se puede saber dónde o...? Os...
20: Sí, pues mira en Villajoyosa. En Villajoyosa. Claro.
2: Bueno. Ahí yo creo que tiene un vínculo especial, Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, tiene, sí. él
20: tiene un apartamento. Bueno, creo que alguien de su familia y yo también tengo una
2: este es un espacio patrocinado por FITUR,
36: <risa> no, ¿no? No, pues el Ayuntamiento de Villajoyosa. <risa> claro.
2: en, Fitur, en FITUR está ocurriendo todo, ¿eh? El centro del mundo es infema. Ahora hablamos de ello. Sí. Pero ahora escuchad: el menú de la
26: tertulia de
2: José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas, Buenas noches.
26: noches. Buenas noches, Rafa. Pues. Eh... Venga, os refresco las principales noticias que llevamos contando desde las 7 y que piden a gritos la opinión de la tertulia. De la crónica internacional, el tribunal de la ONU se declara competente para investigar si Israel ha incurrido o incurre en genocidio contra la población palestina en Gaza. No exige un alto el fuego, pero ordena al gobierno Netanyahu... Que tome medidas.
7: El tribunal considera que, con respecto a la situación actual, Israel debe, acorde con sus obligaciones y bajo la Convención sobre Genocidio en relación con los palestinos en Gaza, tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos contemplados en el artículo 2 de la Convención.
26: La Corte da un plazo de un mes para que Israel le presente un informe con los pasos que ha dado para evitar que se cometa un genocidio y le pide además que custodie todas las pruebas que pudiera recopilar. Reclama igualmente que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y exige a Hamas la liberación de los rehenes. Netanyahu ha contestado más suavemente que alguno de sus ministros. La acusación de genocidio
9: formulada contra
26: Israel no solo es falsa, sino también escandalosa,
9: y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente, como primer ministro de Israel, nunca más seguiremos defendiéndonos contra jamás una organización terrorista genocida.
26: ¿Qué supone para Israel que se le investigue por violar la convención de genocidio que vio la luz tras el holocausto? ¿Está Netanyahu cada vez más aislado internacionalmente o, como ha dicho el ministro de Seguridad Ben Gavir, el fallo de la Corte Internacional de Justicia es papel higiénico? Sobre el mismo tema, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos abre una investigación y despide a varios empleados en Gaza que pudieron haber participado en los ataques del 7 de octubre. Estados Unidos ya ha anunciado que deja de financiar a esta agencia de Naciones Unidas. Aquí en España, vueltas con la amnistía, el poder judicial, los jueces y el espionaje. Nuevo auto del juez García Castellón. El de hoy extendiendo la investigación sobre Tsunami Democratic porque podría haber considerado esta organización la posibilidad de actuar al paso de la Comitiva del Rey en julio de 2020 con motivo de unos premios Princesa de Girona. Se refuerza así la investigación por terrorismo, también de tribunales. Hoy ha prestado declaración como imputada la exdirectora del CNI por el espionaje a Per Aragonés con Pegasus. Ha dicho Paz Esteban que ese seguimiento telefónico estaba totalmente autorizado por el Tribunal Supremo, como demostrarían los documentos desclasificados por el gobierno. Si no, fos, porque esta... si no
12: fuese porque se trata de la justificación por la que he sido espiado ilegítimamente durante al menos nueve meses, sería para reírnos y parecería una aventura de Mortadelo y filemón.
26: Una aventura de Mortadelo y filemón, sinceramente. Desde el gobierno se insiste en que esas escuchas se autorizaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, pero se dio la paradoja de que, al mismo tiempo que se espiaba el teléfono de Aragonés, se negociaba con él. ¿Cómo se explica? Y desde Bruselas, el comisario de justicia Reinders acepta el papel de mediador y convoca al gobierno y al PP para facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y negociar un nuevo modelo para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Bolaños y González Pons ante el comisario el 31 de enero, la semana que viene. Miércoles, un día antes, el martes, el Congreso aprueba la ley de amnistía.
5: Agradecemos mucho la sensibilidad de la Comisión y del comisario Reinders en que hayan sido conscientes de la urgencia de ponerse a trabajar ya para renovar
6: el Consejo. Esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar en las dos cuestiones que hemos comprometido, renovar el Consejo y simultáneamente presentar ante las Cortes una ley en la que la independencia del Poder Judicial quede garantizada.
26: ¿Conseguirá Reinders desbloquear la situación? ¿Habrá acuerdo para renovar el CGPJ o es misión imposible? Y noticia política de esta tarde, la secretaria de Organización de Podemos, Lirid Bestringe, deja su cargo en el partido y su escaño en el Congreso. El motivo se desconoce, las consecuencias, que Podemos se queda con un escaño menos porque la siguiente en la lista es de sumar.
2: Bueno, este es un tema que entre otras
26: consecuencias le da mucha mayor
2: importancia al escaño de coalición canaria. Es eh, Bueno, en las carambolas eh, parlamentarias de una mayoría parlamentaria límite ocurren estas cosas. Ahora, el Estringe, ella no ha explicado el motivo ni por el que deja sus cargos en Podemos ni por el que abandona el escaño. Han sido los propios dirigentes de Podemos los que se han apresurado a enviar una serie de mensajes velados que sugerían que sería un problema de salud. de eh, Johnny Velarra Irene Montero, mensajes en los que sin precisar más decían, tienes que cuidarte ahora lo primero eres tú con lo cual, bueno eh, mantendremos, en fin, la debida incertidumbre sobre lo que ocurre con el caso de Lilith eh, Bestringe, que sí tiene consecuencias políticas, porque se produce una alteración de eh, los, las mayorías parlamentarias y eso en una
46: legislatura al filo, pues... Es decir, que serían cuatro en lugar de cinco
2: Cuatro en lugar de cinco, porque ahora entra Carolina claro. Alonso. Carolina. Ela. Candela. Candela, Candela.
46: No
20: me acuerdo
2: de ella. Y que es de los comuns. Entonces se entiende que muy próxima
20: vendré, al jefe de gabinete de Yolanda Díaz.
2: En, claro, responderá a la disciplina de Yolanda Díaz. Pero todo
45: depende de lo que pase en Galicia. Es decir, claro, si eh, Yolanda cosecha un sonoro fracaso en Galicia, hombre, su liderazgo pues queda totalmente cuestionado, es decir, si en tu propia tierra, si de donde tú vienes te rechazan, pues claro, es muy difícil eh, eh, conseguir, porque a, a, al final eh, podemos pasar un poquito lo mismo, pues claro, al final el resultado de que era una cosa muy de Madrid, muy de Madrid, eh, Cataluña, porque en Valencia estaba, como recordaréis, compromis en Galicia, Las Mareas, es decir, el resultado, vamos a ver, es decir, hay mucho partido y todo eso complica la vida a Sánchez, aunque él está feliz, porque como está en Moncloa, pues, qué más le da. Bueno, y, y Yolanda también está feliz. Sí, sí. Y aunque se lleve un batacazo en las gallegas,
20: en el gobierno, ella va a seguir feliz. ¿no? Sí, sí. Hombre,
46: mientras esté ahí, hoy la he visto a por ver. primera vez en carne mortal. Eh, no sé cómo he podido ¿Ah? pasar estos seis años sin verla en carne mortal. Hoy la he visto. ¿Dónde? Pues donde está sucediendo todo. Fitur. Y, por cierto, ya que estamos en Fitur, y si el director me lo permite, entramos en materia... Eh, desde hace 10 días, más o menos, eh, Moncloa, cuyos pasillos y secretos conoce muy bien Marisa Cruz, eh, llevaba aporreando los teléfonos de los grandes del IBEX, anunciando que hoy, que por favor estuvieran, vamos, por favor no, que estuvieran presentes cuando el jefe del gobierno iba a hacer un anuncio cósmico hoy. Y dos de ellos, cuyo nombre no lo voy a decir por razones odias. ¿Quién es? Por razones <risa> odias, pero que es fácilmente colegir, ver la foto o ver las imágenes, sino que no han estado... Dos de los grandes respondieron al edecán, alto edecán, que les llamó que él iba a ser un Carlos Sainz. ¿Qué te parece, Señor Latorre. Alto
2: de decán, eh,
46: si es alto de, de altura. He dicho alto de decán, tómenlo ah, usted como quiera. Vale, vale. elevado el eca,
2: bueno, de decán, pero si es alto sería Oscar López. Porque el anuncio. Es, es la única persona más alta en el gabinete que Pedro Sánchez. Eh, y en cuanto a los empresarios, pues bueno, sí.
46: No bueno, sé. y dos de los grandes, tampoco hay tantos. Eh,
2: Desgraciadamente.
46: Eh, pero bueno, que son realmente importantes, ¿eh? no solo eh, sus grandes negocios, eh, no. el, la caja la llenan fuera, no aquí. Bueno, y a lo que iba. ¿Y el, cuál era el anuncio cósmico? Un hub, que todo el mundo el mundo hacía tres meses que lo había publicado
20: bueno porque AENA lo había anunciado ya claro. y, y, y previamente el PP ya había planteado sí. Sí. Eh, 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 el ministro este de la Serna fue el primero sí,
46: de, sí el primero no, de la Serna <ríe> Íñigo eh, de todas
2: maneras creo que ha apuntado algo en la economía Amadora Llora que tiene valor eh y que yo juzgo así eh, es verdad que esto se conocía pero también que no está mal que en la feria de turismo Exacto, al que acuden no. todos los operadores y que tiene una enorme repercusión se haga ese anuncio, se presuma de ello y se reitere que vamos a tener un aeropuerto espectacular y con una enorme sí, inversión. Sobre
46: todo de cara de cara a Asia, que es en los mercados. Pero que, se, que, el anuncio ha quedado cojo. ¿Por qué ha quedado cojo?
2: Que hay oportunidad política, pero también hay una oportunidad de interés general, digamos.
46: Sí, no, bueno y yo pero, mira en eso Pero ¿por qué ha quedado cojo? porque efectivamente Madrid y, y ha recordado civilinamente el que le ha preparado la ficha al presidente del gobierno que el aeropuerto de Barajas representa el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid sí. el 10% pero no ha dicho nada del otro Gran Hub nada, por lo tanto no se va a hacer que es el de Barcelona ¿y por qué no ha dicho nada? porque está en contra Esquerra y, y los comuns, o como demonios se llamen ahora eh, los eh, podemos sumar eh, catalán no ha dicho, de eso no ha dicho absolutamente nada con lo cual bueno, pues oye que esos 2.500 millones se sumen otros 2.500 millones si los catalanes no quieren.
45: Pasa que pensemos que con, con Sánchez nada es creíble o no depende, es decir, porque él se pasa haciendo vida haciendo promesas. Eh, os acompañáis, acordáis en la campaña de las viviendas ya no hemos vuelto a saber nada, sí. por lo menos
46: yo. Las 180.000 esas que iban bueno, aumentando. Y, de, aumentando de, cada de las que, y las viviendas canarias menos.
45: Nada, entonces al final que pregúntale a los que sufrieron el volcán cómo está la cosa, ¿no? Pues porque ya fue un montón. de de veces es el presidente que más veces ha visitado esa isla, desde la época de los guanches, ¿no? no habrá nadie que haya visitado más una isla, y el tipo pues no pasa nada, es decir, lo bueno del sanchismo, yo le, la verdad es que me fascina entre que tiene el control de los medios de comunicación, que la, la, la propaganda de Moncloa es de una potencia brutal y que a él no le importa mentir pues consigues salir bien de cualquier problema. Eso tú lo haces en Francia y te salen como están saliendo los camioneros ahí a protestar, ¿sabes? Y aquí no pasa nada. Es decir, él puede ir. La mentira está
2: más eh, sí, gravemente sí. sancionada. Sí. Aquí
45: es algo, los es países, moneda común. es verdad bueno, lo, lo que sucede se de
20: con, con, con la inversión para el para, para ampliar el aeropuerto de Barjas no, no es que <risas> per se sea enorme, que lo es. Es que además mueve muchísimo dinero, con lo cual yo sí vaticino que esa se, la, la llegaremos a ver, no sé si exactamente en los plazos que dicen, porque todas estas cosas luego pues sí. se hacen más largas, no es sí, qué, sí. pero yo creo que sí la llegaremos a ver, y también creo que a continuación veremos
46: la de Barcelona. Porque sé ya...
20: eh, 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 es que... A esto? ver, es que no estamos hablando de aquí a un año. ¿eh? no claro. si
46: lo veremos seguro, Marisa. Sí. Vamos, ojalá lo veamos. Sí, eh, sobre todo tú que estás por los 20. Pero,
20: eh, tal. 20 por 3. Eh,
46: eh, vamos a ver. Sí, lo veremos. El problema sí, no sé. Veremos. Lo que tengo mis dudas es que lo inaugure Sánchez.
20: Ah, bueno, Pero a mí me da igual cosa. que lo inaugure porque lo inaugure Chico, otro. <risa> <¿tampoco> <risa> <sabe>? de, <risa>
2: no de, lo que no tengo duda es que al del Prat se opondrán los comunes, al de Madrid eh, se va a oponer Sumar y más y Madrid y, a, y en Valencia al puerto de Valencia compromiso esto ya sabemos que la voluntad de crecentista pues hace pero es de progreso oponga, es que es de que de oponga, son de, curiosamente de, progreso. Son de progreso, progreso pero se oponen a cualquier, a cualquier infraestructura que signifique un progreso y una claro. dinamización de la actividad económica
45: bueno así nos da los catalanes porque... anuncios
2: y enseguida regresamos con silencio
1: la brújula
25: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
9: 97.963.97963 de la serie 91091.
25: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
30: 11, bien jugado.
19: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory.
20: De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
17: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra> si lo que necesitas es
1: oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero, con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones, disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés. La brújula. Onda Cero
2: Bueno, estamos en la tertulia de la brújula de hoy con Marisa Cruz, con Antonio Gramsciano Palomo y con Paco Maruenda. Querido sí.
45: Maruenda, ¿tú conoces a... ...tú conoces al juez García Castellón, ¿no? Sí, a él y a otros muchos jueces de la Audiencia Nacional... ...para que los independentistas sí, sí. no se vuelvan locos, ¿no? Te conozco a varios, aparte de es ...que mi otra vida es la vida jurídica, ¿no? Sí. Y yo tengo la mejor de las opiniones... ...es decir, es una cosa... es ...una persona normal... Es, no es muy hablador con la prensa en contra de lo que les gustaría a los indepes para descalificarlo y tal, y por ejemplo, él eh, tomó una decisión que yo no, no, no comparto, he hecho con todo el cariño, es con, no, procesar a Jorge Fernández Díaz y tal, que es amigo personal mío, pero vamos, yo no lo critiqué, me parece lo mismo que ahora.
2: Esa decisión, no, la, la más reciente que tomó además el mismo día, ¿eh? Que, eh, que uno de los autos eh, criticadísimos eh, que fue la de imputar a, a Francisco Martínez, el que era el número dos de Jorge Fernández Díaz, eso el gobierno no lo consideró no, no, no. In inoportuno, ¿verdad? No considero gran, que fuera que una intromisión política inaceptable. ¿no?
45: Él ha sufrido muchas críticas, ¿no? Y algunas que yo cuando las leo me quedo como sorprendido porque la gente que no es del mundo de la justicia, pues muestran a veces su gran ignorancia, ¿sabes? Pues cuando dicen no los procedimientos, la gente que se cree que un procedimiento, un juez de la Audiencia Nacional lo resuelve, pim, pam, pum, fuera. Ya está, ya lo he resuelto, ya, ya está. ¿no? no, hombre, pues tiene son procesos largos y luego que son independientes, ¿no? Es decir, la, la mayor parte de los jueces que yo conozco, insisto, conozco a bastantes de distintas instancias, son muy independientes. Algunos piensan, bueno, pues este votará, tengo jueces que tienen sensibilidad de izquierda. A mí no me gusta poner la etiqueta porque es un poco fastidioso, ¿no? Y son independientes, oye, pues si ven un delito, llevan adelante un procedimiento. Y luego, claro, exigir claro un juez actúa porque hay una denuncia ¿no? es decir es evidente una querella que presenta a alguien que se siente afectado claro cuando es la izquierda y es alguna de sus asociaciones y chiringuitos pues les parece muy bien sabes porque como van contra el PP y estas cosas pues son maravillosas cuando es alguna asociación o alguna institución prestigiosa de juristas o cuando son afectados, pues estará en su derecho a presentar eh, esa demanda y entonces que se resuelva de una forma u otra, así pre presuponer lo que va a hacer un juez y a lo mejor cuando acabe la instrucción, pues García Castellón
46: decide pues archivarlo, ¿no?, o decide tirarlo adelante, bueno, pues que le dejen en paz. Sí, mira, yo, yo que le conozco hace muchos años, de hecho le incorporé yo como profesor eh, de práctica jurídica en la Universidad Europea de Madrid, y entonces estaba en la Audiencia Nacional y, bueno, ya venía con una fama precedida porque él es de Valladolid y como juez en Valladolid llevó un caso muy famoso de un asesinato de una niña eh, y lo llevó espléndidamente. Y después ya llevó el gran caso de su vida que eh, fue Mario Conde, que fue el que le mandó a prisión y recuerdo que me contaba en su despacho, cuyas paredes, no sé ahora en qué despacho está ahí, eh, en las paredes estaban arrancada la, eh, el, el papel de las paredes, o sea, eh, tenía un aspecto deplorable el, el juzgado, su despacho en concreto. Y le dije, bueno, ¿y esto? Y dice, no, esto es gente que, que cuando le firmo que tiene que ir a presión o su procesamiento y tal, arranca este tipo de cosas, imagínate... ...qué personas digamos hay ahí. después desapareció cuando... Eh, ...llegó... ...vamos desapareció... Eh, ...cuando llegó eh, Amnar al 96... ...le nombraron eh, juez enlace... ...antiterrorista en París... ...y tuvo entonces... ...por decirlo todo... ...tuvo una relación personal... ...con una colega nuestra... Eh, ...ya retirada... Eh, ...pero muy famosa en su día... ...y, des y después volvió a ser famosa también porque el Sánchez la nombró, la nombró, y, y bueno, y se incorporó a este tipo de cosas y es verdad que es un tipo que le ves, es súper serio, sabe muchísimo derecho, y yo creo que se equivocan arremetiendo eh, contra él, porque... Porque es castellano, eh, digamos, de, de pura cepa, ¿no? Pero no será por eso, por lo que se equivoca, ¿no, Gracias. No, sí, sí. vuelto
2: nacionalista castellano?
46: No, bueno, eh, siempre lo he sido. Eh, pero pero con razón, además. O sea, quiero decir que los nacionalistas castellanos tienen sus razones históricas muy profundas y muy, muy acreditadas, ¿no? Pero, no como otros, termino. Entonces, eh, el hecho cierto es que yo creo que pinchan en hueso, sencillamente. Pinchan en hueso. Entre otras cosas porque, si observáis bien, siempre que recibe un ataque, al minuto siguiente, la asociación mayoritaria de la magistratura sale como un rayo a defenderlo que es la asociación profesional él tiene un gran ascendiente en el tema de eso. Pero por lo demás Castellón. nunca
2: entran al fondo de los autos eh nunca solo hablan de criterios claro. de oportunidad
20: y García Castellón puede equivocarse y hay instancias que, 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 le, claro. que, le, que le pueden enmendar la plana es que García Castellón y cualquier juez, ¿no? Es decir, él de momento no ha dicho voy a llevar a nadie a la cárcel y, 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 y he sentenciado esto y esto es inamovible, no, no, él está investigando y, y ve una serie de indicios para eh, imputar ¿no? a algunas personas pues determinados delitos. Pero eso no tiene por qué acabar así. Eh, a mí lo que más me sorprende es cómo el gobierno y sus socios van eh, a, al, al paso de García Castellón, va, intentan modificar la ley para acomodarla e intentar eh, preventivamente frenar algo que García Castellón no ha hecho todavía. Eh, y esto es lo que me resulta más escandaloso ¿no? Sí. ese intento de ir modificando por ejemplo la proposición de ley de amnistía se está modificando al paso de lo que va haciendo o de lo que creen que puede llegar a hacer García Castellón ¿no?
46: y Sí, es así no, y, y aparte el, el, que la se ley supone... se está haciendo sobre su es que, claro, claro o sea, es una a mí cosa... lo
2: que me parece realmente escandaloso es eso exactamente es decir la ley tiene se supone un objeto pero no puede tener un sujeto y resulta que es Carles Puigdemont y sus necesidades .necesidades. toda la finalidad
20: de esta ley.
22: La ley tiene sobre Oiga, todo
20: un móvil. Claro. Un móvil. Y el móvil es el, el independentismo. ahí cabe cualquier cosa que hayas hecho. por el independentismo catalán. y entonces. ahora, si la has hecho por. el mismo acto delictivo hecho con otro móvil, ese no es amnistiable. Pero, sí, pero, pero,
2: pero, pero fíjate, Marisa, ni siquiera eso. Es que estamos hablando de las necesidades de personas particulares con nombre y pues apellidos. Supuesto. Porque si no, no se verían impelidos a reescribir la ley mediante enmiendas en función de los autos de García Castellón, porque consiste en salvar... Y esa es la corrupción sí, pues. política de la peor especie. Porque estás intercambiando impunidad... Eh, por eh, un favor parlamentario. O sea, el fin de esta ley es un fin espurio, no es la pacificación no, de Cataluña. Es
46: eso no puede claro, ser. Claro, principio es, al fin.
20: Siete votos. Eso es un está hecho. Claro desde el primer momento. Es
45: un acontecimiento único en la historia del procedimiento legislativo eh, por el cual el delincuente va estableciendo las pautas a la hora de modificar esa proposición de ley. Es decir, es, es dinámico. Es decir, no, no tenemos una foto, sino que surge un nuevo acontecimiento y se modifica. Surge otro y se vuelve a modificar, ¿no? Entonces, claro, al final lo que te, te muestra es algo increíble, es decir, no es como si la mafia en Estados Unidos o en Italia o, en, o aquí o donde fuera estuviera marcando el Código Penal como tiene que desarrollarse, luego es una intromisión ilegítima en el Poder Judicial ya se ha dicho muchas veces, pero hay que insistir en ello, el que algo que el constituyente no quiso incluir de forma clara y tajante pues todo, ya se ha dicho muchas veces, dos enmiendas fueron cuatro. rechazadas dos Senado dos.
20: y dos Congreso vale. sí, bueno, cuatro. Pues,
45: dos, dos, cuatro eh, pues, es, pues, está claro cuál era la, la voluntad luego el, uno de los padres de la Constitución auténticos el, 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 que es Felipe González y Alfonso Guerra el otro padre faltan Fernando Abril Marto y Adolfo Suárez pues son los que realmente decidieron lo que iba a hacer y dejarse pero de y hacer también pues, dice, plaga, ¿eh? sí pero bueno pero ahí los que tenían la capacidad sí, sí, calidad política a Don Manuel la sí. política, eran pues te dicen que no que no cabe no entonces pues aquí están empe em empeñados no luego claro pues eh, cuando ahora que tendremos que ver qué pasa este miércoles la reunión esta de del Consejo General del Poder Judicial, que es otro tema también interesante. Dices rider, con riders. Con riders, ¿no? Para desatascarlo. Ah, claro, muy interesante. Qué sí. seguridad... Tenemos, ¿no? Es decir, que en el Consejo General del Poder Judicial, y lo que vaya a trasladarse a los distintos órganos con los nombramientos, no sea otro Pumpidazo. Sí. Claro, porque es que ese es el riesgo. Es decir, si yo si, si Pumpido fuera una persona realmente independiente, y el jurista que yo conocí hace muchos años, y, estuviera, y no estuviera dispuesto a mancharse la toga en el camino, no para ETA... ...acabar con el atas, sino para que Sánchez sea presidente... ...pues no me importaría, oye, pues mira, que fuera Paco Tomás y Valiente... ...pero claro, es que lo de Conde Pumpido, sí. repetido en el
46: Consejo, es terrorífico. Oye, pues la sobre terror... eso yo quería decir, si sí. me permites, sí. rápidamente, mira... Eh, ...en relación con, con el juez eh, eh, Castellón, García Castellón... ...es que viene, eh, la fortaleza de sus autos es que vienen acreditados por eh, la Guardia Civil... Y por los que han los investigadores eh, de, de las distintas áreas de las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, y algunos, yo creo que de los servicios secretos también, por lo que se puede corregir. Y dos, que ha cometido errores, claro, eh, no sé si por el mucho trabajo que debe tener o lo que sea. El caso es, por ejemplo, en la emperación Lezo, Amante, Lezo Púnica, no recuerdo ya, porque hay tantas, Lezo creo que se llama. Ha mantenido a una colega nuestra, 10 años empurada, 10 años empurada ¿Lucía Figaro? No, no, ah. no, esa no es compañera nuestra. Isabel Gallego. Isabel Gallego. Ah, sí. Isabel Gallego, no por 800 euros eh, al tío de que había adjudicado, para no para ella, 800 euros más otros 600 euros, 1.400 euros, 10 años empurada para el final, este ah. tipo de cosas. Y lo, lo, más, lo fundamental... Si he visto a algún político últimamente decir verdades como puños, ha sido a Esteban González Pons. ¿Sobre qué? Sobre la cosa que estaba hablando Paco Marguenda ahora en relación con la escasa credibilidad del Tribunal Constitucional y su presidente. Bueno, pues tuvo que rectificarle, obligaron mano militar a rectificar una cosa que todo el mundo. La mayor parte de ellos lo opina igual.
2: Y ahora que dices lo de Esteban González Pons, sí, señor. Eh, y ya hemos mentado a Didier Reinders, nos falta la tercera pata de esta mesa, que es eh, Félix Bolaños, eh, los tres se van a encontrar eh, en Bruselas el 31 de enero. Es un día después de que el Congreso de los Diputados vote la ley de amnistía, previsiblemente la envíe al Senado para que continúe su tránsito parlamentario. ¿Consideráis que la fecha es ociosa, azarosa? ¿Consideráis que, aunque no esté mencionado en la citación a las partes, en la convocatoria de Reinders, este será un tema que tratarán? ¿Y qué posibilidades hay de que haya un acuerdo con la mediación de la Unión Europea para la renovación del CGPJ?
20: Bueno, que, que el tema de la amnistía, que justamente se aprobará, yo no tengo ninguna duda de que se va a aprobar en el Congreso y será remitida al Senado el día 30, que pueda salir en la conversación con Reinders, pues es bastante probable, entre otras cosas, porque Reinders está especialmente interesado, y él mismo ha dicho que está pendiente, que, que no se pronunciará hasta que la ley no esté cerrada, porque claro, como aquí se, la proposición de ley se va modificando cada semana, pues el pobre dice, no, bueno, vamos a ver. <risa>
2: <risa> Hoy que leía que, que... Que, que incluso se pueden presentar enmiendas en, en el mismo pleno, o sea... <risa>
20: claro, las puedes mantener vivas, sí, sí, y por supuesto no dudéis de que en el Senado va a haber enmiendas y veto. Y lo que pasa es que eso eh, regresará al Congreso y, en, claro. y en, un, en una mañana pues se ha levantado ese veto y se han levantado esas enmiendas. no Pero efectivamente reindes el pobre y dice, bueno, no me metan a mí en líos, vamos a esperar a que esto esté medianamente cerrado y entonces me pronunciaré sobre el tema. Pero, pero también ha dicho que está muy pendiente de eh, intentar controlar que esa ley no afecte a derecho europeo. Y ahora mismo, eh, según los letrados de las cortes, sí afecta a derecho
46: europeo. <risa> Vamos
20: a ver cómo se va puliendo, pero de momento sí afecta. Los informes
46: a de Fernández Fontecha, que 45 años de letrado, que vivió la Constitución.
20: Los de Fernández Fontecha y los de la revuelta.
46: Sí, pero Fontecha, ¿eh? desde luego, yo he tenido ocasión de charlar con él y desde luego está asustado, asustado. <risa> En todas esas cosas dice que así, empezó la re así cayó la República de Weimar y vino lo que vino. Por una cosa muy similar a esta. Eh, bueno, pero eh, estamos en el tema europeo que, que tanto nos ocupa y preocupa. Bien. Eh, Marisa, tú que conoces aquellos lares vamos a ver el, el, la ley se termina de aprobar con medidas y venidas, con todo este juego de estos quilombos, te digo por aquí te digo más allá, otra enmienda, a ver García Castillo qué opina, papá. Pa, pa. y por ejemplo se eh, aprueba, vamos a poner una fecha, el 20 de febrero al día siguiente o a, en una semana como muy tarde, se publica el Boletín Oficial del Estado Para ent y entra en vigor y entra en vigor ¿Y la Unión Europea cuándo va a decir, aquí estoy yo? Cuando ya haya venido el prófugo, cuando ya se hayan devuelto las, 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 las multas. Es que esto es, este es un tema. Yo soy pesimista. ¿Cuánto ¿no? tiempo va a tardar la Unión Europea en decir, eh, que te cancelo el cheque? ¿Cuánto? Bueno, yo,
20: bueno. Yo, yo creo que la Unión Europea sigue el tema día a día, ¿eh? No, o sea, no, no, no van a esperar y dos años después... Bueno, Por
46: eso te pregunto, que yo no lo sé. Eh, claro, Quiero decir.
20: yo, yo eh, creo que Reinders está, bueno, la comisión está sobre ese tema. Pero además es que ca cabe la posibilidad, que yo estoy casi segura de que se va a activar, que va a ser la de la presentación de la cuestión prejudicial.
46: Ah, esa es, esa es la cuestión. Yo, yo, a mí me parece esa es la cuestión. que eso está claro. Ah, ah, ah
34: muy importante. Esa es
46: la cuestión. Y,
45: y eso tiene efectos suspensivos. Bueno, esa es la, la clave Porque claro. la Unión Europea, no olvidemos Que está en un proceso electoral ¿eh? sí. Y eso también lo condiciona todo Y ya mucho me ha parecido que Reiners Haya hecho esto el miércoles Etcétera, etcétera no, Es decir, con, titubeando casi no, Porque en el gobierno creían que la Unión Europea Iba a ser de Poncio Pilatos Y se iba a lavar las manos
2: Que mucho te eh, parece mucha implicación por Sí, que me parece
45: un, un gesto casi Yo diría, si me permites la ironía, heroico no, Es decir, sí. virtudes heroicas no, casi. Bien, Por de
2: pronto le ha permitido Sí. De Alberto Núñez Feijó presumir de iniciativas, eh, eh, efectivamente. Fue una ¿no? iniciativa de Feijó. Claro.
45: Entonces ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Por una parte está el Consejo General del Poder Judicial, la amnistía, ¿sabes? Es todo revuelto y tú te puedes fiar de alguien que hace lo de la amnistía. Es decir, tú puedes confiar en la palabra de alguien que miente descaradamente. Yo es que lo siento, pero ¿cómo te vas a fiar? Si es que Pedro Sánchez, eh, pues tiene estas teorías particulares de que la de la realidad, la verdad, la mentira y se hace un lío, como si creyendo que es Aristóteles, ¿no? ¿no? y resulta pues que al final nos encontramos con este lío entonces, claro, y tú no te puedes fiar de alguien que no tiene palabra porque en política aparte de los papeles firmados también están los compromisos personales muy importantísimos
38: importantes
45: entonces claro sabiendo que Pedro Sánchez le importa un pepino todo absolutamente que él detesta Puigdemont y si pudiera lo mandaría vamos no a la audiencia nacional directamente ya a la cárcel sin pasar por, perdón, por el Supremo directamente no sí, sí. es decir no es que ahora él le cae... y cuando vea yo me imagino a Sánchez lo que piensa cuando ve las humillaciones que le somete Miriam Nogueras, que la, la considera una piernas, ¿no? ¿Sabes? O, o no vea. Verdad. A, a, de verdad es que hay que conocer a Sánchez o a Aragonés que, puede, yo, yo que... creo que
2: hay un problema en, en Miriam Nogueras es un problema digamos de, de dramaturgia ¿eh? es que se le nota disfrutar sí. o sea, yo, yo creo que estos castigos que, que, que inflige a, 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 a parlamentarios a Sánchez. A, a Sánchez a Sánchez personalmente el problema es que se aprecia un cierto sadismo
46: <risa> y dices bueno y... pues él se lo ha buscado sí hombre sinceramente sin porque sí, mando pues que yo vuelvo a reiterar, eh, es que Puigdemont no es nada, no es nada, es lo que le ha querido hacer Sánchez Que es mucho, bueno, pero que, es si mucho, es mucho. que es mucho, pero no es nada en sí mismo, se lo debe todo a Sánchez pero yo
45: coincido con ¿Cómo? Maísa que al final la cuestión prejudicial es la única que no, puede no, complicar es la clave. las
46: cosas, ¿no? Puede
45: complicar. No sé si totalmente, porque Europa es complicada, es confusa, luego pensemos, pues, que la, todo en este procedimiento, eh, pues la amnistía, al final muchos dicen, oye, mía, oye que lo resuelvan, porque al final la, los jueces europeos, eh, que eso es lo que ha pasado con el tema de, de Puigdemont, eh, dicen, bueno, oiga, pero si ustedes aclárense en España de una vez por todas, si es que este señor ha pasado de ser la bestia negra de, para España convertirse en el aliado. Es decir, tú imagínate que eres un juez de Luxemburgo, de, de, de Alemania, de Francia, donde sea. Pues lo que piensas es eso. Digo, a mí, que me, me cuenta usted? ¿Eh? Es decir, ¿qué, ah. ¿qué, ¿qué me está explicando? Ya, lo
20: gordo es el que, que judicial... consejo. ¿eh?
45: Lo gordo. Perdón, una, un comentario muy breve. Lo que más preocupa a Europa realmente y lo que puede, porque es lo de Polonia. Al final, hay una cuestión. La amnistía es una decisión política. ¿Eh? Ya está. Entonces tú puedes vestirla o no vestirla. Lo que es muy difícil de sostener por este gobierno es la independencia de los jueces. Los ataques contra García Castillo y otros jueces, todo eso sí que tiene consecuencias en Europa.
46: Bueno, una cuestión política que afecta a un te a unos temas clave en la para los valores de la Unión Europea, que es la corrupción.
45: Efectivamente,
20: la malversación. Es la y, el malversación
46: y, la y el terrorismo. Que,
20: que son datos no amnistiables. Ojo.
46: Es que claro, es que. No, no, entra de lleno. O sea, de. Pero absolutamente de Pero lleno. Es Por eso optimista. a mí me ha, me ha parecido eh, realmente espléndidos los trabajos de, de, Fonteche, de, 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 de Fontecha. Sí,
20: Fontecha sobre todo es que es, explica...
46: Es, es demoledor, es, vamos. O el, sea. El, el
20: tema es de que el, el móvil el, la ley se basa en un móvil y el móvil es el independentismo. Y entonces dentro del de independentismo, él él dice, se crea un cajón monstruoso de tipos penales que son amnistiables exclusivamente porque responden a un móvil, que es... El proceso.
45: Pero mira, yo no conozco ningún letrado de Cortes, ninguno, ¿eh? ni uno, eh. De las Cortes generales que le parezca que la amnistía es constitucional. Bueno, le parecerá al,
46: al jefe ahora. Salvo Galindo.
45: Que ¿sabes? para eso vino. ¿Sabes? Exacto. <risa> claro. claro entonces... No,
46: vino de Elola Olaso. Pero mira, sí. ¿sabéis ¿no? sí, quién fue Elola Olaso, sí. no? Dilo tú, Paco. Que, sí, hombre, el jefe de deportes
45: tuyo. de la época de Franco, ¿no? Un distinguido. Ah, como jefe de deportes. Yo, yo creo que llegó a ser algo de.
46: Procurador de. de cerca de secretario general del movimiento o algo bueno, así. No, secretario general no. Pero, pero eh, ahí. vamos, franquista, pues igual que el abuelo y el, los padres de Aragonés. Bueno, como,
45: hombre, como también los Pumpido, al final, toda esta gente. Pero viene de Pontevedra. Sí, bueno, sí, pero mío. su padre estuvo con el régimen y hombre. luego dejó de estarlo y se pasó al nuevo rey, bueno, que no pasa es nada, como, ¿eh? Como el abuelo
2: Hurtasun, ¿no? Sí,
45: claro, ¿sabes? <ríe>
2: se pusieron a hacer memorias es que dieron cuenta sí, es que son todos. de que había sido un héroe en la Guerra Civil. Sí, sí. Claro, yo, yo cuando nacional.
45: vi a, a Urtasun, es el típico pijo de
2: la buena sociedad. Que ya que ya lo Graciano que fue condecorado. Pero es
46: que claro el hola Olasso el otro día se lo pregunté a Fontecha. Oye pero eh. os
2: que, os que, os que, os que quiero sacar los otros temas. Quiero sacar los otros temas. Pero sí, si es tía, Paco quien no te de deja porque
46: llevas llevas media hora levantando la mano y Paco. Uno de los
2: uno de los personajes de la semana. Uno de los personajes de la semana que además hoy también es noticia. Eh... Emiliano García Paje, Emiliano no. García Paje. Hoy se ha encontrado con Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Han llegado a un acuerdo que es muy interesante porque es eh, para eliminar, digamos, los límites eh, geográficos ¿no? a la hora de la asistencia sanitaria. Es un acuerdo del que saldrán beneficiados pues, la, los habitantes de la Comunidad Valenciana y los eh, habitantes de Castilla-La Mancha, eh, lo cual, pues para eso sirve la política, ¿no? precisamente. ¿no? Bueno, pues como ya le están acusando de traidor por conseguir llegar a acuerdos con el Partido Popular eh, ha tenido una respuesta que yo creo que es muy oportuna, ¿no? Y esto decía. El simple hecho, el simple hecho de poder mantener una conversación, un acuerdo con otros presidentes,
13: con si eso ya se ve como un delito, sin, o sea que si yo me reúno con Puigdemont me aplauden. Y si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. <risa> me parece
2: que ese no es el país en el que yo creo. ¿eh? Bueno, lo primero, sí, eso es así, eh, señor paje. O sea, le van a placer. Si usted se, acuerde, se encuentra con Pusdemón no va a tener problema. Pero, ay, ¿cómo
20: se encuentra con Juanma Moreno o con Mazón? Sí. Eh, Dicen que con Fabula. Que confabula, que confabula. Con confabula eh, eh, Cuando se reúnen con Puigdemont no confabulan
2: <risa> Yo pero, me vais a disculpar. Yo he criticado mucho esto de la salmodia del peso de bueno y entonces eh, estos, eh, estos raptos de dignidad de Emiliano García Paje y sin embargo ya no lo critico porque creo que algo ha cambiado y que efectivamente su crítica ha sido dura, suficiente, le ha colocado a él también un lugar
46: comprometido y la guerra es abierta dentro pero, del Partido Socialista. Sí. No se lo van a perdonar. Pero Rafa, vamos a ver. No sé la edad que tiene, tiene sesenta y tantos. No, sesenta. Sí, sesenta años. Sí. Eh, lleva ya no sé cuántos años en, en el machito. Como me cae bien, no voy a decir mamandurria, en el machito. Vale, eh, creo que no tendrá problemas para pagar el recibo de la luz a final de mes. Pues si vas camino de héroe, no te quedes a la mitad. ¿Y qué más quieres que haga? No te quedes a la mitad. ¿Cómo? Sí, claro, puede hacer muchas cosas. Porque puede hacer muchísimas más cosas. Es decir, eh, ¿él tiene autoritas y potestas entre los parlamentarios de su comunidad autónoma? No. ¿Sí o no? Graciano, pues no. Pues, no. Pues entonces me callo. ¿Tú te no acuerdas aquel comité no de, no de, federal? De, de ningún
20: parlamentario,
37: pero ni él ni nadie. o sea
20: Si
46: tiene siete y le y toca, no. la, toca el clarinete y le dice ¿Qué? no.
37: Pero que, Graciero, que le cambiaron todas las listas. Ellos remitieron unas listas
2: al Comité Federal, los que de Castilla-La Mancha, los de Aragón. Si los radiamos aquí en directo y tú
12: estabas, sí, además, señor. y dijimos, sí, oye, cuidado, comunicado... Como... Sí, de pero Mancha, como hoy he leído en el periódico de
46: Paco Marguenda que puede derribar a Sánchez, quería saber... Que, que no me sé. lo explique.
20: Bueno, Marisa y Paco, contadme. <risa> no, no, lo que, que, que no tiene ninguna autoridad pues sobre... Entonces, pero ¿sí? ni él ni ningún presidente autonómico. O sea, eh, vamos a ver cuando, cuando se... Ah, eh, ah. Al margen ya de que el acta es personal, es que estamos hablando de gente eh, que, que no se ha visto... Mucha gente que no se ha visto en otra nada más que estar sentado en el Congreso de los Diputados. Vamos, como que van a dejar el acta así por las buenas, porque lo digo un presidente autonómico. Vamos, ni en broma. Eh, ahora mismo... En el PSOE no se atreverán a hacer eh, nada taxativo contra él, como a sancionarle, expedientarle o echarle como hicieron con Nicolás Redondo Hijo. Esto no se van a atrever, porque Emiliano García Páez tiene una mayoría absoluta como la copa de un pino. Sí, pero fíjate claro. que hoy
46: la sorpresa que he visto con las imágenes, yo no, no, no daba crédito. Es a, a, al, al ex juez, o es juez en esencia, Fernando Grande Marlasca que son dos apellidos diferentes y no con K, dar lecciones sobre la historia del Partido Socialista a Paje. Sí, eso Él, Marlaska, que toda su carrera hasta aquel... ¿Era del PP? Era del PP.
20: No, que además no era del, del Partido Socialista.
46: No, pero bueno, dándole eso por un lado. Y Santos Cerdán, o como se llame, Santos es el nombre, ¿no? Sí. sí. Y Cerdán es el apellido. Sí. Vale. Señor Cerdán... Perdonando la vida a Paje, que acaba de ganar en unas circunstancias dificilísimas por mayoría absoluta. Pero esto, esto...
20: Ese eh, perdonarle la vida es bla 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 bla. Porque mmm, Santos Cerdán no ha ganado nada y Emiliano García Paje tiene una mayoría absoluta. Sí,
45: pues, eh, esta todo, es la diferencia. Sobre todo porque ahí nadie ha ganado nada. Paje. Es una persona digna, ya está, simplemente es un socialista, yo ideológicamente no coincido, sería irrelevante si coincidiera o no, que él cree unas cosas. ¿Y qué se encuentra? Pues que este Partido Socialista es el Partido socialista Sanchista Obrero Español, y es verdad, le molesta mucho a Sánchez, pero es cierto. Es decir, ha, ha tirado todos sus principios poco. a la papelera. Bueno, pero barreno, el PSOE, poco, ¿no? Eh. Y al final ha, ha renunciado a todos sus principios, es decir, es igual, ¿no? Es decir, porque al menos había un socialismo ético, ¿no? Que a mí me gusta, de Julián Besteiro, ¿no? Y otros dirigentes, ¿no? Sí. Y un Felipe González de algunas etapas, lo del GAL no lo comparto, lógicamente, ¿no? Pero no lo compartí entonces ni lo compartiré hay ahora hay muchos hombres y luego Zapatero hizo también cosas positivas otras negativas es decir que había un socialismo oye pues bien razonable no oye Felipe en el año 1996 ni se planteó seguir en el gobierno ni se planteó había ganado Aznar y dijo bueno pues ahora le toca a Aznar ya está y supongo que no le debería hacer gracia dejarla la Moncloa por sentido no, no como... sí sí que le hacía gracia bueno no, ya sé. quiso dejar a Pero la a...
20: diferencia sobre todo es que había ¿Perdón? un partido un partido vivo sí, de, sí. un partido en el, que, en el que la gente hablaba, en el que se discutía. Yo recuerdo Pepe Bono cuando explicaba cómo eran las ejecutivas con Felipe González, que se las estaban preparando desde tres días antes, cada uno de ellos, para plantear con argumentos lo que quisieran decir. Y él, él comenta, muchas veces lo ha dicho, aquello era porno duro, porque allí sí realmente se discutía. Muchas veces al final se hacía lo que decía el jefe, pero había discusión, había viveza. Ahora no hay nada de eso, no hay nada en absoluto de esto sí. claro cuando cuando tú has domesticado al partido tal pues ya pague vámonos o sea ya,
45: da lo mismo da lo mismo no hay ninguna voz eh, crítica salvo Paje y alguno porque no no se atreven porque han, ha bajado tanto el nivel de la clase política hay algunos por convicción porque es verdad que se ha de una cosa bueno, ni sorprendente ni no sorprendente, que tiene un liderazgo, eso hay que asumirlo. Se vio eh, cómo ganó eh, los dos eh, congresos, sí. las dos primarias y congresos del PSOE. Ganó legítimamente, sin trampas, enfrentándose al aparato. Bueno, en aquel momento tenía en contra a Zapatero, a Rubalcaba, a Felipe... todos ellos estaba en contra de Sánchez ¿eh? y consiguió ganar. Y luego hay gente, y es verdad, en el gobierno, que creen en Sánchez. Decir, a mí me parece, bueno. hay gente, y gente que no solamente por el cargo, ¿eh? es decir, gente que cree por convicción, etc. Pero luego, pues el resto, tú ves el Congreso de los Diputados y es un erial intelectual, no es una cosa que dices, bueno,
46: esto es la política y piensa. Bueno, yo creo que efectivamente su liderazgo, eh, su liderazgo empieza cuando duerme cambia el colchón de la Moncloa. Dejémonos de historias. Es decir, en las elecciones había sacado 82, cuando gana la moción de censura tenía 82 no sé si, me, si soy muy generoso 82 escaños que era la peor mmm, resultado desde 1977 desde el 15 de junio del 77 que fueron las primeras elecciones Felipe González sacó 123 escaños en las primeras elecciones democráticas cuando todavía estaban los espadones etcétera, etcétera y ahora que utiliza si liderazgo es y en eso, si liderazgo es utilizar el poder sin piedad te digo que sí, pero el poder no me refiero solo a Ferrat, que le importa un huevo. No, no, el poder que te da tener el boletín oficial, tener eh, eh, todo el, el enorme sector público, el 70% de la economía española, que es el sector público, nada más hay que ir a ver a Fitur. Si mañana os acercáis y veis a Fitur para organizar un viaje, veréis cómo ahí, del turismo estoy hablando, el 70% de lo que está representado ahí es público solo el 30% es es, eh, es, no es privado, entonces no ha habido otro, acaba de quitar por in inútil a su gran amigo el de Correos, porque ha dejado aqu aquello no sé, vale. con, con, con más agujeros que un queso de gruyere, y le acaba de, se acaban de inventarse otra sociedad pública, eh, bueno. teóricamente, bajo, teóricamente bajo la égida de puente del, del in inmarcesible Valle Solitano. Para dárselo y tal cual. Es decir, en eso reconozco que no ha habido otro primer ministro desde la restauración democrática que haya utilizado con tanta jeta. Pero esto es muy importante. ¿Es ah, muy importante? Claro, sí. No,
2: porque, vamos a ver. Aunque es eh, importante. ¿Qué es eh, el sanchismo? ¿Qué es el sanchismo? Bueno, muchas cosas. Pero entre otras, Poder puro. A nivel, eh, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista orgánico, eh, el sanchismo en realidad es un estrechamiento del partido. O sea, eh, eh, pasa a ser un partido de militantes, que no es lo que era el Partido Socialista, que era un partido de votantes, que aspiraba a una mayoría social. Eh, ahora aspira a ser una minoría suficiente y a blindar el poder del secretario general mediante... Un, eh, ...una concesión de poder absoluto a la militancia, ¿no? Y eso es lo que a él le blinda. Y ya vemos que los acuerdos eh, él los somete a la militancia y le dicen que adelante. Si mañana dice la amnistía, adelante. Si mañana dice que no, que manda al acorazado brunete a por Puigdemont, pues adelante. Bien, eso es lo que está ocurriendo. Eh, claro, ese estrechamiento del partido se nota evidentemente en su poder territorial que el PSOE nunca antes había sido un partido con tan poco poder territorial que sí, ha quedado pura, en un, en un cogollito, cogollito gobernante en Moncloa, distrito central, porque en, en Madrid ni siquiera no. eh, son capaces de Eso aspirar a nada. Entonces, todo el partido está sometido al interés puro y duro de su secretario general. Claro, ¿Cómo consigues sostener todo eso sin que no se te monte una revuelta? Cerana?
46: Repartiendo. Exacto. Repartiendo. Acogiendo a todos los derrotados.
2: Porque Sánchez se porta muy bien con los derrotados. Eh, claro, Lo sí. que no perdona es el éxito. Claro. Y entonces, sí. eh, por esto, no es eh, algo azaroso el que, ni casual... El que, que, precisamente, el que sobra dentro del partido es
46: el único capaz de tener una mayoría absoluta. Claro, es perfectamente claro. lógico. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que cambiar. Harvard tiene que cambiar la primera lección de ciencia política, que es, eh, a tenor de lo que está ocurriendo en la vieja Iberia, o sea, en la vieja España, es decir, que el liderazgo no es autoritas y potestas, no, que es capacidad de reparto. Pero no del que es lo suyo, sino que lo que es de todos. En eso no ha habido otro primer ministro que yo haya conocido, no sé tú Marisa, que también has conocido a casi todos, que tenga esa suprema no habilidad, que eso está tirado, sino que tenga ese descaro tan extraordinario. Acordaros que su primer nombramiento fue nombrar administradora única a una señora que tenía que era del siglo XIX y que fue declarado anticonstitucional ¿pasó algo? no y todo así entonces eso Paco lo podemos llamar liderazgo yo lo, yo lo llamaría otra cosa. Es que son
45: dos, estamos confundiendo dos cosas. ¿no? Es decir, por una parte, hay gente, en mi opinión, por lo menos valiosa profesionalmente, que está con él por convicción. Como bien, le bien. pasaba a Stalin, a Lenin, y a Hitler, a, a Mussolini. Si, vamos, no voy a citar nombres. Y también a ¿Eh? Pero hazme o sea, caso que sí, tú lo sabes. ¿no? Es no, decir, no, no, no son, oye, Teresa Rivera no es una piernas, Es una técnica de administración civil del Estado ah, con la una la posición la durísima. Sí, sí, sí. Bueno, claro, pues oye, es una posición dura, como tú sabes, y es una persona preparada. Oye, Nadia Calviño que a mí no me gustaba es una persona preparada y podemos ahí ir sumando gente sí, digo, porque, hay, porque yo para, para criticar a Sánchez tenemos muchas cosas pero tenemos de reconocerle que hay gente por la sí, razón sí, que sí. sea hoy Álvarez sí, sí, es sí. un diplomático respetado aunque te sorprenda entre los diplomáticos de derecha sí, sí no, no yo te lo digo pero tengo amigos también como vosotros diplomáticos que te dicen bueno, que es una persona oye, Urtasun que nos cae no nos caerá bien número uno es su promoción eh, número de, 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 de uno de
32: diplomático
46: es diplomático Dasun, número uno y no sabes que, que un lustro son cinco años sí, yo te digo <risa> que, a uno, por, por, oye, por favor oye, pero vamos que
32: es diplomático en el, el,
20: el escalafón diplomático pues que, pero que de la qué
45: se opone a oposición es esa. oye pues porque se dedica a la política pero uno de, de su de verdad no no podemos negar oye no hay cosas de verdad sinceramente no podemos negar evidencia su
20: valía su valía intelectual o profesional o por su posición el
45: ministro de las pensiones que da las pensiones no es ningún piernas oye otra cosa que sea que le desde luego. De Oye, nuevo,
46: Escriban, no es que un piernas, objetivamente. Margarita Robles. ¿Y por qué está? ¿susurdo? 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 Porque ha hecho ministro. No, ¿Me escucho? ¿Me escucho? Oye, Margarita
45: Robles, sí. ¿qué te parece? Magistrada del Tribunal Supremo, una jurista brillante, muy brillante, ¿no? Oye,
46: pues Oye. está ahí. Porque... ¿Qué va a votar en la amnistía? Escuchad, escuchad, escuchad pues no, la sintonía. La sintonía está anunciando que vamos a leer
2: los periódicos, nos ponéis los cascos porque sois unos
46: coquetos, que no
2: queréis que os estrope el peinado, y entonces nos escucháis la sintonía. Y luego voy a hacer una fe de ratas, pero antes eh, me, me la fe feo, de ratas? fe era muy rápida. De ratos es de que ratas. me ha corregido eh, Lorenzo Suárez, eh, un, un querido oyente que eh, estaba escuchando la brújula de la economía y yo atribuí mal una frase y me dice ¿Cómo dice usted que Di Estefano decía que correr es de cobardes? Si fue el jugador que más luchaba en el campo de fútbol de aquella época el que dijo correr es de cobardes fue Carlos Resac a Rinus Mitchell en el Barça del 73. Oh, eh. Queda dicho? Muy muy bien, bien. Bien. Otra, otra, bien, otra fe de ratas. Eh, verán que antes corregí, iba a decir a nivel de... Y entonces lo corregí, porque Carlos Valverde el otro día envió uh, uh, eh, además con argumentos de autoridad de Lázaro Carreter, que eso es una construcción aberrante. Y entonces aquí hacemos caso a los oyentes que nos corrigen, porque nos duelen prendas en, en ser pues corregidos, admitir nuestros errores y tratar de ser mejores. No, si
29: corrigen a Coge a a la iglesia! Ilustro. Vamos allá con los periódicos. Buenas noches, Rafa. Van llegando algunas portadas de papel de mañana, por ejemplo, tengo aquí la razón, que ha sido la más madrugadora. el primer titular es, es que Republicana de Cataluña amenaza la estabilidad del gobierno por el espionaje. El Ejecutivo asegura que no tenía conocimiento de las escuchas del CNI a Aragonés con el programa Pegasus. En ABC, Reinders sienta al Partido Popular y PSOE para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. El Comisario de Justicia convoca a Bolaños y Pons el miércoles en Bruselas, pese a la negativa del ministro a reformar el sistema de elección. Hay otra noticia, que, debajo preocupando para si sí toda la página, con este titular Podemos y Sumar quieren impunidad para el vandalismo ecologista, Belarra recibe en el Congreso a los líderes de Futuro Vegetal, acusado por la policía de organización criminal y de ser una amenaza para la paz social. En el adelanto del español, Esquerra Republicana de Cataluña ver tramposa, entre comillas, la desclasificación de Pegasus y dice que le reafirma en su desconfianza al PSOE. Y en El Economista una noticia que quizá haya que estar pendiente de ella en los próximos tiempos. Cinco factores ahondarán en los próximos años la crisis de China. El PIB, el inmobiliario, la demografía, el comercio y las empresas sufren problemas. Bueno, queridos, pues vamos a bien lo paso yo los viernes Pero, vosotros. ¿Eh? ¿Qué lo ¿Eh?
2: que pues, pues, pues es que pues, pues, si pa, no fuera a trabajar. Pues
46: traenos más días y ya, lo pasamos ¿verdad? a viernes
2: todos. Ya, pero luego tengo otros, tengo otros tertulianos que alimentar.
46: ¡Ja, <risa> <risa> Todos, de enfadad, pina, ¿sí?
2: todos enfadadísimos en casa. hombre, Entonces, Maruenda, tú eres el líder del sindicato <risa> eso, de tertulianos, tienes que pues proteger yo el creo interés. Que
45: esta tertulia tiene que llegar a las 11 en punto, que es lo éticamente no, correcto. No, ahora te explico no, por qué. Pero
46: te oye, explico,
2: pero
45: fuera de antena.
2: Yo quiero hacer un
46: ejercicio de imaginación. Viendo a Paco Maruenda puestos con la levita y la gorrita, esas de los antiguos banqueros, negociando la subida salarial de los tertulianos. Puede ser genial. Pero escucha,
2: yo te digo, lo va a hacer en un restaurante. Venga,
46: eso seguro. Hasta luego. Cómodamente.
1: La brújula. La torre.
39: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya.
20: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. O ni... La brújula.
37: Cuando rascas un rasca mega
25: millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo?
7: ¿Algo como qué?
25: Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien
16: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Onda Cero.
2: Resumiendo los últimos minutos de la semana laboral, que es aquella... La semana laboral se distingue de la otra en que se emite la brújula cada uno de los días. El... Sí, porque la radio sigue. Aquí a Juan Diego Guerrero, a todo el equipo de Onda Cero, al Radio Estadio, con una vibrante jornada de liga, pero nosotros descansamos hasta el lunes.
8: No cursión que me hayas presentado. Dime, Karina Pues que sabes que yo últimamente estoy trabajando mucho en casa Porque estoy poniéndome seria a trabajar con una novela Pero yo las cosas de, de trabajo las hago escuchando la brújula Y me pone triste cuando no se emite
2: ¿Qué te voy a decir yo, Karina?
8: Me pongo, me siento muy ¿Qué triste ¿Qué te voy a decir
2: yo? Yo más triste me pongo cuando no me se emite sola. A pesar de la fama que me ponen Que dicen que... Ah, bueno, sí <risa>
8: ah,
2: Eso es todo en punto. Son días gozosos para mí No hay Ociosos días, hay días que sí, pero días que... Moscosos No... Nada de eso.
8: Bueno, hola
2: jefe. ¿Qué tal, Karina Sensborgo? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Os pues voy a presentar a, primero a todos y luego ya damos paso <risa> a la careta en la sección.
36: Eh, Juan Carlos Galindo, ¿cómo estás? A la orden, Rafael. ¿Todo Terrell. bien? Estupendamente. ¿Te pones triste también cuando hay fútbol? Cuando hay fútbol, no, no, no
2: me bola. entero muy bien
47: <risa> <risa> Pedro
36: Narváez, ¿qué tal?
43: Buenas, 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 noches, buenas noches Yo tampoco me pongo triste, ¿eh? Me da igual <risa> Ay, Yo
8: sí lo he echan falta, he echan falta algunas cosas De verdad, suele falta la brújula cuando no sé
43: Bueno, que se ha faltado la brújula, pero digo que si hay fútbol no hay fútbol, pues... Eh. Ah, no, bueno A ver, fin Un
2: gano
8: en se el metaverso.
2: Pues... Oh, oh por la careta. Eh, claro. o sea, las liturgias radiofónicas hay que cumplirlas. Claro, 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 ¿Sí? claro. Y ahora ya eh, os desmadráis. Eso sí, sin interrumpiros, sin hablar unos encima de otros, sin vale, comer hay, polvorones, ¿verdad? vocalizando, que se os entienda. Eh, hoy no venís a hablarme de los Oscar, Y Yo pensaba que ibais a hacer un análisis pormenorizado de las nominaciones de de, lo, de esta edición de los Oscar y me habéis decepcionado. Bueno, yo te escuché. Habéis elegido temas que Bueno, te esta ver?
8: semana eh, hablando con, creo que vuestro especialista en crítica sí, de cine Martos, que además de, desterró la posibilidad alguna, cualquiera de que Bayona se llevase algo con, con su película, <risa> pero lo mandó directo al foso, o sea como que olvídenlo, tiene contendores sí. demasiado fuertes.
47: Es que hay temas que llegan un poquito manidos al viernes, ¿no? entonces nosotros intentamos refrescar.
8: Pero podemos, yo, yo bien, bien puedo, 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 puedo
47: pero puedo, podemos hablar, claro podemos
8: sí. hablar, yo estoy muy molesta con, con que no hayan nominado a la directora de Barbie, porque es la operación de marketing más exitosa en en taquilla, y es que la academia hace cosas raras y de repente la, la excluye, ¿no?
47: No, no lo pero la, la academia no es una cosa ahí, son, son los, los otros directores. De esas. y son muchísimos como para que haya es verdad que no, no, es verdad cinco, que hay lobby
43: son cinco son cinco pero son digo cinco, muchísimos pero que votan que pasa
32: es que, pero es
43: ahí yo eh, creo que tenían que, que tenían y... yo creo que tenían muy claro ya que que Margot Robbie iba a salir nominada por ejemplo y y ahí ya sabes que se gasta mucha pasta en hacer uh -huh. promociones sí, claro, y tal claro. Y sin embargo con ella no, le, no, no lo hicieron. Yo creo que, lo, que, que, que pensaban mí, que ya el gol estaba marcado.
8: ¿Tú crees? es que no Lo de ella me sorprende menos que lo de la directora. Porque además es que la película, yo sé que Barbie tiene puntos encontrados y hay gente que le parece un horror, le parece nefasta, pero a mí me pareció una operación de marketing tremenda.
43: Uh. Pero está muy bien que se ha nominado él. Fíjate, una película que va de, de la película feminista del año, ¿no? Bueno, una de, una, una, una de ellas. Es la y, que la... y
2: nominan al Maromo.
43: Y entonces pues, claro. nominan al Maromo, Maromo, efectivamente. Bueno, la verdad es que el Maromo <risa> no tiene atributos porque. Eh ya sabes cómo pues, no la he visto la película no
8: la tampoco visto tampoco
43: creo que no, consigáis destripármela.
8: No, perdóname cuenta que es, no, la de verdad que es, yo no sé por qué pero, hubo hombre como tanto,
43: Ken, pues, no, pues que lo era desnuda y no tiene no, nada no, no era
8: inofensiva a mí no me pareció una película tonta Déjame ni mucho menos
2: días, yo suelo llegar a la ceremonia de los Oscars siempre muy bien preparado pero este año he, he sido un poco me he demorado ¿no? en, mi, en mi trabajo y ahora no, pero tengo que tiene, hacer como los malos tiempo. alumnos y recuperar el tiempo perdido claro. a marchas forzadas ¿no? Voy a ir a ver el sábado la de pobres criaturas de Yorgos Lantimos. Uh -huh. eh, es estrenada. Fijaos, eh, fijaos, eh, fijaos mi, mis prejuicios como operan. Es, es mi favorita, ya. Para y no los te buscar y no la he visto. <risas> No la he visto. A mí me es mi favorita. algo
43: parecido, la verdad. Y, es que
2: pues no la veas. No, no la veas. O sea, que claro, claro. No, no es el que destroce mi prejuicio. Eh, Barbie todavía no la he visto. Eh, me apetece verla, ¿eh? No, no, seguro que me va a divertir. Y
8: teniendo ¿eh? teniendo eh, una criatura chica, niña, una, una hija, te, te vendrá muchísimo mejor.
2: A ella le encantó. Ah, a la niña es que, creo que no ha entendido nada pero le encantó <risa> igual sabes pero bueno. porque todo era rosa claro sí,
8: pero sí, es que la pues esta todo gente
2: todo. que lee el Ulises y dice que le ha encantado no pues eso es sí, igual claro el mismo plano cognoscitivo el Ulises es muy divertido no
8: la verdad es que me encanta es una, pali es una paliza a la masculinidad de una manera maravillosa me encantó me bien pues la veré tópica pero pero muy acertada
2: sí he visto Oppenheimer eh, ah, y me sí, parece sí. dentro de la filmografía nolan una película mediocre para, ¿Sí? dentro de la filmografía en ¿Sí? Nolan, que es excelsa. Quiero decir, para que os hagáis una idea. Me gusta más Dunkerque, me gusta más el truco final, Pero me, me te gusta, gusta más, más... Origen, no, me te gusta más que esta. Sí, me gusta ¿Sí? más Origen. Joder. Me, gusta más, eh, me gustan más
43: casi todas las de... ¿no? La verdad es que oh, yo creo que va a ser la que se va a llevar. Sí. Eh, Ahora, y tú qué? Va, a, la, va, a, la, te va a, la, a ser la gran ganadora... Aunque, no, aunque estoy de acuerdo también contigo en que no es la mejor película. Pero no un, Land, amigo, pero... es,
8: es la típica gringada. Los gringos premian películas donde se evita el conflicto y donde no hay crítica propia. Es decir, no la con todo el respeto. Se pasa por encima el hecho, el hecho de que de Oppenheimer como que Estados o sea, Unidos me un gentío, ¿sabes? Y no hacen un mea culpa. Bueno, bueno no sé. Claro. O sea, le, le pasan por al lado. Eso es típico de ellos. Cuando están hablando, se acuerdan cuando, la, cuando la, se, se criticaba el sistema de medicamentos y que terminaron premiando una sobre la esclavitud Completa, que
2: era. Sí, era de 12 años de esclavitud.
8: O sea, es una cosa típica. ¿Cómo les gusta sí. eludir el conflicto? He dicho.
2: ¿Qué, qué, luego son películas que no. O sea, 12 años de esclavitud no ha dejado demasiada huella, ¿no? Pues no, eh, ninguna. Eh, bueno, y qué decir de Green Book. Eh, eh, esa aberración. Green Book, eh, bueno, terrible. Pero ¿cómo, cómo te pudo ganar el, el Oscar? El
8: año en que le dieron a Danza con Lobos, creo que eran 10 categorías, una cosa así. Bailando con Lobos. Ah bueno, sí Aquí. es verdad. Tienes <risa> no razón, siempre, señor jefe. Es,
2: no, pero es curioso siempre cómo traducen diferente. Eh, ah, en las traducciones transatlánticas son, son distintas. Y bailando, El otro día me fijé que en, en Netflix, eh, miércoles. La traducían distinta en, 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 latino. ¿En <risa> latino, pero no sé, no sé cómo lo traducían, una cosa... Bueno, vamos con las opiniones Pero miércoles, mi, mi ¿cómo se puede traducir de otra forma? Sí, sí. es porque una le llaman de Rafa, otra, Rafa, otra manera. ¿Por qué Sofía no vino a este programa? Eh, no lo sé eh, oh. Yo estaría encantado de recibirla, francamente porque tengo muchas no. ganas de ver Entrevisto, te aseguro, a gente de, de, cuya presencia es mucho menos agradable
8: No, pero es que esta mujer fue muy graciosa Bueno, es muy graciosa Es que me muero por ver el Griselda el, Más plata, más plomo ya, ah. Tiene
2: buena pinta la... Tiene muy buena pinta, serie. sí Bueno, y, pues vamos con las opiniones atroces De José Antonio Montano claro. Y así luego me exponéis los temas Que habéis estado toda la semana preparando Para ahora Qué de morir. partir sobre ellos las Opiniones Ultramontanas, de José Antonio Montano.
48: Montano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Han echado a Sabater del país, o mejor, Sabater ha hecho que lo echen del país. La situación era ya insostenible, no por cómo es Sabater, sino por cómo es el país, por el periódico en el que se ha convertido. Sabater sobraba en el país, como sobrábamos los viejos lectores, aquellos para los que el país era, ante todo, el periódico de Sabater. Su expulsión es una clarificación. He recibido una noticia con melancolía, pero confieso que también con regocijo, porque prueba que Sabater sigue vivito y molestando. Ha estado toda su vida así, se dice pronto. Ha escapado del embalsamamiento. La fórmula se puede enunciar fácilmente, aunque lo difícil es llevarla a la práctica. Ha estado siempre contra los curas, contra los opresores, contra los pesados, contra los estafadores intelectuales, contra los cenizos. Su talento ha sido saber detectar y detestar a los de cada época, que van variando. Esa habilidad admirable es la que le ha dado vidilla y a sus lectores con él, para muchos, entre los que me cuento, Sabater ha sido el gran revitalizador, pero aunque nos lo hemos pasado pipa con sus polémicas, hay un Sabater aún mejor, que corre el riesgo de quedar ensombrecido por los fogonazos del otro. El Sabater puramente escritor, mi escritor favorito, el número uno para mí el dueño de la prosa más ligera y transparente, ágil, crujiente, vibrante, emocionante, divertida. Como dijiste, querido Rafa, en la memorable entrevista que le hiciste La noche de Reyes, su obra maestra es su autobiografía, Mira por dónde, que tiene esa continuación triste que es la peor parte, igual de buena. Ahora publica Carne gobernada, otro bello libro memorialístico, escrito con ese estilo tardío que celebra en el prólogo. En la juventud y en la vejez, Sabater. Bueno, yo no quiero establecer una relación de causalidad eh,
2: pero últimamente las entrevistas de la brújula se saldan con un despido. Yo creo que no es el motivo, o el único motivo al menos, pero Nicolás Redondo, Fernando Sabater eh, claro, en eh, fin eh, prometemos que eso no, digo sobre todo si algún entrevistado, algún que futuro nos entra, entrevistado que vengan, nos escucha. Claro. Sí, eh, que venga
43: que no pasa nada, que no venga, hay, que ninguna, que... Hay, ninguna, hay ninguna Creemos, mandición.
2: creemos que no pasa nada. A momento. la tercera ya empezaremos a sospechar que quizás sí hay una relación de causalidad y a la cuarta, pues renunciaremos a hacer entrevistas por el bien de <risa> nuestros invitados. Eh, ¿Quién comienza en el día de hoy? Le vamos a dar la palabra primero a Juan Carlos Galindo. Venga, ¿Qué tal, Galindo? Empresa?
47: Bien, muy bien. Vamos Encantado allá. Me con este inicio de año, que es uno de los mejores momentos para la novela negra de todo el año. Después del aluvión de títulos y de ofertas y demás del mundo editorial en Navidad, se para todo mucho menos, menos el crimen, que nunca descansa. <risa> ¿Y por qué llegan tantas novedades a, a las librerías en este mes de enero y un poquito en el de febrero? Pues porque en la segunda semana de febrero se celebra Barcelona Negra, que es la gran cita en España de los amantes del género. Vienen un montón de escritores y, bueno, las editoriales están interesadas en, en que sus libros estén en las librerías. ¿Qué pasa? Hay tal volumen, lo que ocurre siempre, que es complicado elegir. Entonces me vengo con tres propuestas que de verdad merecen la pena, leídas y analizadas, para que nuestros oyentes, en ese montón de novedades sobre crímenes y criminales, no se pierdan. Muy bien, pues, pues vamos sí. con ello.
2: Yo pensaba que el gran momento de la novela negra eran las navidades, no que es cuando se
47: También, es que en, ca en, pero... en cadena hay dos buenas. Uh -huh. eh, pero los lanzamientos de las novelas que se venden en navidad de novela negra suelen salir octubre-noviembre, ah. preparando la navidad. Y
8: aparte que hay otra cosa que Galindo, además lo ha dicho antes en este programa, que es que la novela negra es la novedad que más vive, porque la cantidad de festivales que hay de novela negra viven a lo largo de todo el año, o sea, nunca, nunca paran. O sea, uh -huh. sí, o sea, tiene
47: mucho más recorrido, sí, es, tiene truco. Uh -huh. Così.
8: marketingianamente <risa> funciona mucho mejor Me ha gustado
2: mal. ese lema de El crimen nunca descansa <risa>
8: Es así
32: pues, eh,
47: vamos Bueno, a ver. empezamos eh, Empiezo con algo fácil y seguro Que es eh, Golpe de gracia de Denis Lijain Publicado en Salamandra Pasa algo curioso con este libro Cada vez que hablo de él, y últimamente hablo mucho eh, a Amigos y, y conocidos Siempre digo que es tan buena como la icónica Misty River y, y en ese momento, quien sea El interlocutor abre los ojos mucho Y dices, ¿seguro? Y <risa> me pasó precisamente sí. Con Narváez el otro día Y yo digo, Hombre, ¿seguro? Que... Para, y para que
43: buena y para algunas cosas mejor lindo.
47: porque es eh, es un escritor 22 años más. Eh, trabajado y, y tiene algunas cosas todavía más interesantes que Misty River Resumo muy rápido, vuelve al Boston de 1974, a las calles Donde, donde él nació, eh, a tratar el tema de una, de una chica que ha desaparecido Enseguida sabemos que, que algo malo ha pasado ahí Y se centra en la, en la figura de Mary Pat, que es la madre Es un personaje conflictivo Hay una lucha racial en el Boston de la época Y ella es una señora blanca racista es un personaje con el que te sientes incómodo. Es una señora que recurre a la violencia, rompiendo la nariz de un tío o pegando una patada en la entrepierna a una señora cada vez que lo necesita. O sea, no es un personaje amable con el que ir navegando en esta búsqueda que ella hace de su hija, pero por eso mismo es interesante. Él la utiliza para enseñarnos ese Boston en el, en el que creció las mafias, los secretos, las leyes del silencio que imponían esa, esas mafias en las calles de los barrios, de, de los barrios obreros de Boston, la lucha... De, de los obreros y lo hace acompañándolo además de una porque es una novela policial, de un policía muy interesante, un tipo que está recuperando recuperándose de una adicción a la heroína y que investiga de manera paralela a la madre, que va por los cauces eh, Alegales, investiga la desaparición la, la desaparición de esta chica y las, uh -huh. y las consecuencias y los enlaces que tiene con, con la mafia lo interesante es que sabes que esto que eso va a terminar pues como se dice vulgarmente como el rosario uh -huh. de la aurora y da un poco igual porque vas a tope con la novela hasta uh -huh. el final, tiene algo de, de, de literatura poética pero sin cargar las tintas es una novela, la verdad es que magnífica, yo creo que, que un, una de las que pervive, un pequeño clásico contemporáneo la verdad, uh -huh. y hablando de clásicos vamos con la segunda que es la novela de la pionera de la novela negra en español la nueva entrega de Petra Delicado escrita por Alicia Jiménez Barlet y publicada en Destino se titula La mujer fugitiva y es la decimotercera aventura de la mítica Policía Nacional de Barcelona, Petra Delicado, un personaje paradigmático ya en la novela sí. negra Europea. Es la, sí. es la primera sí. de Además te... la, había, la había dejado
43: durante una época. ¿verdad? La dejó
47: eh, y publicó una, una novela, ese titulada La Presidenta, que utilizaba a dos policías novatas en, en Valencia para investigar el caso de la muerte de alguien muy parecido a Rita Barbera eh, y ahora ha vuelto a Petra Delicado. Es la decimotercera entrega, como decía. Y eh, es verdad que empezó en 1996 con Ritos de muerte, que es la primera novela publicada en castellano escrita por una autora con una mujer protagonista en novela negra. O sea, es la primera detective creada por una, por una mujer y desde entonces eh, entrega siempre con, lo, con la misma idea. La trama está muy bien hay una investigación, en este caso un asesinato que hay que resolver de un chef que ha muerto en un, en un food truck, en una de estas furgonetas de, de comida, pero lo que importa de verdad es cómo va enseñándonos la sociedad de la época, los diálogos que hay entre Petra Delicado, que es una señora eh, ingeniosa, vehemente con una mala leche espectacular y mucha retranca los diálogos que hay entre ella y otros personajes y sobre todo con Fermín Garzón, que como pasa siempre en la novela negra o casi siempre forma pareja mm. con Petra Delicado y es un subinspector sub que no tiene absolutamente nada que ver con ella bigotudo, barrigudo campechano y el el, el, el y el yang que, 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 que crean estos dos personajes, la verdad es que les hace de la novela una delicia absoluta para leer, en esta a Petra Delicado le va mmm, no del todo bien en la vida, y es un poquito más oscura que las anteriores, igual de divertida pero más oscura, y el final no sé si la serie va a seguir, pero el final ahí les dejo y terminamos, para no enrollarnos, con una autora completamente distinta. Ani eh, se llama Janice Hallett y publica El misterioso caso de los ángeles de Appleton. Ah. Esta se esto se publica en ático de los libros. Esta señora, digamos que ha reactualizado el, el, la novela enigma británica de toda la vida. Vamos a ver cómo se resuelve este crimen, vamos a ir dando las pistas al lector, pongamos eh, a prueba la habilidad del lector para resolverlo, pero con un cambio completo y una actualización del lenguaje y de la estructura de la novela, de manera que la organiza a través de eh, mails, mensajes de teléfono, eh, declaraciones de gente en, en juicios y arma un puzzle tremendo en, la, en el que consigue que todas las piezas encajen y, sobre todo, enganchar mucho. Yo me suelo reservar un par de tardes para leérmelas porque es de, es de las novelas que es difícil parar
31: con ellas. Muy bien. Y difícil que salgan Oye, bien. Eh, sí, a mí muy
47: yo soy de los que...
2: Se impresiona cuando les dices es que una novela de Dennis Lehane va a superar a Mystic River. A mí me encantó, la verdad. ¿eh? Pues leedla eh, like y
47: me comentáis. Bien, bien. Que leedla,
43: claro. Lo
2: haremos. <risa> es que el otro día me hizo un regalo eh, Pedro Narváez. Eh, pero requiere tanto tiempo, hay que invertir tanto tiempo en él.
43: Es que, que todavía no lo has disfrutado. ¿no? Eh, claro, es que no, 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 eh,
2: va a ser difícil que encuentre el momento. Bueno. Cuéntalo, cuéntalo. Tendré, ¿tú, ¿Qué regalo has hecho?
43: Pues la película de Napoleón Que pusimos aquí a caer de un guindo no, Todos En concreto Pues me has regalado la buena No, sí, pero ah. no digo la película Napoleón Digo la historia de Napoleón, perdón eh, Que eh, Ridley hizo este año Era esa película que pusimos a caer de un guindo aquí o no Sí, esa sí la pusimos a,
2: a, vale, a caer de un pues burro Entonces
43: yo les regalé eh, es. la versión de Napoleón Que hizo en el 27 Abel Gantz. ah que es una película película muda, que dura cinco horas, me parece que son cinco 330 horas. minutos. 330 vale, minutos. Eh, <ríe> se remasterizó, creo que fue... los, Yo, desde luego, la versión... No sé, la, no sé ya me dirás cuál es, porque no lo sé. ¿eh? Eh, la que yo vi en los años 80, que fue cuando se remasterizó la película, tenía música de Carmen Coppola,
32: mm.
43: que le habían eh, bueno, pues le había restaurado, etc. Pues, ¿eh? Y es una maravilla técnica del cine... Eh, de ese, de ese momento
2: la bueno pues Narváez Ya que te has arrancado Adelante Ve con tu tema Nos pues, una... pues voy con un
43: tema Que también Podemos un...
2: contar El documento gráfico Que has enviado a, Al Whatsapp de,
43: de, de la sección O no? no No, Mejor no Bueno Como tú quieras Me da
37: igual La verdad Que ah, no
43: tengo
47: mucho... Está eh. Sí, sí, sí Está sí. en forma Totalmente la
43: ¿no? bueno, estaba,
2: Está estaba, 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 estaba. No, se lo contamos A la audiencia Nada Nosotros no le hurtamos Nada al oyente Me encanta contar ¿Eh? Siempre <risa> eh, sí, Está subido, estar estar. subido al, al ring eh, Pedro Narváez eh, Con unos guantes Y, y, y también casco de, de sparring sí, también, también. Eh, Con lo cual se atizó Bien, bien, bien eh, Y tiene planta de boxeador Hombre, no, eh, esto se juega no, siempre, siempre por la guardia yo, ¿no? siempre, sí. siempre,
43: siempre he sido un, tiri, un, poco, un poco tirilla es la verdad no, no. En, el, en el colegio no me metía yo en muchas peleas Porque las perdía, claro Aunque no me llevaba collejas tampoco Porque supongo que por mi personalidad también, ¿no? Así me respondo nada y tal, entonces pues no se metían conmigo, pero no me metían... <ríe> porque ese porque sabía que bueno el, el, el resumen iba, iba a perder, entonces dije bueno pues Rafa la torre que se me ha llamado al, al al programa me ha aceptado finalmente eh, pues habrá que prepararse físicamente Para sí, estar a la altura Por si una noche hay que estar a las once y media En la puerta bien. Ahí para daros un poco de más.
2: Por si vienen los haters si te digo Los todo? haters, efectivamente. Eh, bueno eh, ¿qué, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
43: Eh? Pues hoy también tiene que ver con algo Que te gusta eh, eh, mucho. Que te gusta, que es el boxeo Y es eh, un libro Que ha salido sobre La biografía de, de Urtain oh. Se llama Hurtay, eh, se llama Urtán, retrato de una época eh, Lo uh -huh. escribe Felipe Luis de, de Manero Y lo edita eh, Pepitas Pepitas de calabaza. de calabaza Pepitas de calabaza, efectivamente eh, Dijo de Manuel Alcántara de Urdain en una de sus maravillosas crónicas que supongo que conocerás eh, perfectamente.
2: Aquellas que editaron eh, en Libros del Cabo, puede eh, ser. Puede ser. Mm. Eh, Teodoro mm. Leongros y usted. Una edición maravillosa, mm. con una
43: entrevista inicial de García, eh, que es Muy casi buena.
2: lo mejor de, de, Muy buenas, del de sí, libro.
43: Las cosas que dice Manuel, eh, don Manuel, eh, sí. son, mar, son maravillosas. pues decía de, de Urdain... ...que no sabe capear temporales, sino desencadenarlos...
32: <risa>
43: lo que lo que hacía en ese momento Hurtadins y el boxeo... Eh, ...que hemos hablado muchas veces, tiene, tiene mucho de, de tragedia... Eh, ...el propio Alcántara también lo decía en ese, en, en ese libro... ...que sin el hambre eh, no existiría el, el, el boxeo, o al revés... Eh, ...la historia más trágica de todas, eh, quizás sea la de... ...la de Urtain, ese personaje que no era un gran boxeador... ...sino que era un señor que pegaba porrazos ahí a diestro y siniestro... Sí,
2: ...y los encajaba muy bien...
43: ...los encajaba muy bien efectivamente, levantaba piedras de 200 kilos... Eh, ...cortaba troncos era a Izcolarig en su, en su aldea, en su aldea vasca... Llevaban el morrosco de, de cestona y, y nada cuenta en paralelo en paralelo, eh, la caída de urtain como persona, pero también un poco en la, la época que el final del franquismo, eh, como sociológicamente también <coughs> eh, fue, fue bueno, pues cayendo y creando mitos nuevos. ¿no? Sí. Urtahín eh, pues eh, tuvo algún combate más o menos que podía ser eh, reseñable como el que tuvo con Peter Weyland que fue un gran acontecimiento en España porque claro un alemán enfrentándose contra el español y entonces pues, eh, pues esta cosa de que España, aquella España de los años de aquellos años, ¿no? Diciendo que, bueno, que España iba a ganar Alemania, ¿no? Como ganó Eurovisión, por ejemplo, en, aquel, en, en, aquel, en aquellos años, ¿no? Al final le ganó, efectivamente, hasta que luego ya con Harry Cooper en Inglaterra eh, perdió con el, con el inglés y los demás. Bueno, pues la verdad es que tampoco luchó con... Bueno, llegó a ser campeón de, de Europa y luego... Y luego acabó pues eh, pues muy pues muy mal, eh, alcoholizado eh, con, su, separado de su mujer, eh, su hijo lo odiaba porque no iba casi nunca allí, no, no, estaba en Madrid eh, en esa vida nocturna... Eh, depresiva, total. Dep depresiva, bueno, Vamos a recordar, él, él,
2: él, él esa época es la época dorada del boxeo español, es cuando se, se llena el campo del gas, cuando uh -huh. las, los boxeadores eran figuras. Ahora, hay figuras eh, internacionales, eh, Sandor Martín, por ejemplo, uh -huh. es, es una figura mundial, eh, Kerman Lejarraga, pero entonces eran pues, Carrasco, Legra... Eh, el propio Urtain ¿no? eh, Y eran deportistas de élite y, y queridos y populares Y bueno, pues la fama a algunos Les sentaba también muy mal Le era, por ejemplo, un, un tipo O es un tipo completamente distinto
43: No tiene nada que con ver Un carisma
2: eh, sí, muy es especial, especial es eh, Muy divertido,
43: muy alegre Urtain era un personaje mucho más trágico
2: Mucho más ensimismado
43: Sí, Pedro Carrasco también tenía además una buena técnica Fue un buen eh, Buenísimo muy buen boxeador y no tenía y no le dio tampoco por no fue por ese camino errático por el que anduvo Hurtado no uh -huh. a mí lo que me molesta un poco eh, Rafa es que eh, se asocien muchas veces eh, tragedias como la de Urtain, que es una tragedia personal con ...con el propio boxeo...
2: sí bueno, ...se ha hecho ¿Sabes? mucha
43: literatura con ello... ...se ha hecho mucha literatura... ...del, del, del, del héroe caído... ...del gladiador... De ahí ya... ...en fin... ...es verdad que... ...vamos a ver... ...hay algo... A, eh,
2: ...esa figura... ¿no? ...que sale... ...de los barrios... ...de barrios muy marginales... Mm. ...y que el éxito le viene de golpe eh, y sin tener además tampoco ni la formación ni la estabilidad ni la compañía no. para poder digerirla y de repente le viene la riqueza mm. el, sí. las mujeres el, y, y pierden un
43: poco sí, sí, hecho, hay un man. personaje
2: muy interesante al respecto de eso eh, Julio César Chávez mm -hmm. el, el sí. mejor boxeador sí. mexicano de la historia eh, con perdón de Canelo y de quienes le siguieron pero que es una él explica muy bien su alcoholismo lo sabe, ¿eh? todo esto sí, podría hablar de no Oye, vamos a poner un, testimonio, un, testimonio, un testimonio.
27: Bueno, De verdad has dicho Y por una vez, por todas Adiós al, bo al boxeo, al mundo del boxeo
45: Bueno Yo de momento no he dicho adiós al boxeo Y tampoco al mundo del boxeo He dicho yo que yo me he del boxeo Pero no adiós al boxeo ¿Has dicho qué?
27: ¿Que estás harto del boxeo?
45: No, que he dicho que se acabó el boxeo Para mí, pero no adiós al boxeo
27: ¿Qué quiere decir se acabó el boxeo Para ti?
45: Pues que decir de una manera o de otra que yo ya no puedo practicar más el boxeo, ¿Por para qué no? mí ¿Por qué no? Porque ya creo que soy bastante viejo ya
27: ¿Cuántos años tienes? 34 Y esos son muchos años, hay boxeadores que están consiguiendo títulos mundiales con algún añito más que tú
29: Sí, pero sin duda de aquellos que están consiguiendo los títulos en estos años son porque antes también fueron entonces yo... 34 eh, no años es bastante joven eh, para
2: un boxador. Y, y entonces también lo era. Sí, sí, eh, eh, sí, sobre todo entonces, ¿no? Esto era el año 77, Urtay muere en el
43: 92. El 92. ¿no? 92. Cuatro días antes de que empezaron las Olimpiadas. Oh. Se tiró de un décimo piso, ¿cómo sabes? <risa> sí.
2: Bueno, eh, es novela.
43: El libro no. es una biografía. biografía. Bueno, muy personal. La verdad es que está bien, está eh, muy bien escrita. Yo la, re la recomiendo, la verdad. Eh, aunque, como te he dicho antes, eh, no creo que deba unirse tanto la idea de la tragedia eh, personal con lo que es el, eh, el deporte en sí, ¿no? Lo que, es claro. el que se va a ir discrepo con el, con el autor, pero el. Eh, el libro está bien, si se quiere uno conocer de la historia de, de Urtain, y lo va escribiendo a golpes a golpes cortitos y, y buenos.
2: Karina Sesborgo.
8: Bueno, 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 vamos a ponernos trágicos de verdad. Eh, esta noche se ha estrenado en el, en el Teatro Real una ópera que es Leer. Eh, basada en la tragedia de Shakespeare. Eh, una, un montaje que va a estar muy poquito tiempo, va a estar hasta, hasta el 7 de febrero, pero que es particularmente interesante. Primero porque es una ópera que no se había estrenado en España, en España porque además es una ópera de un compositor alemán, Reynan, eh, que está vivo el hombre, pero bueno, es un hombre ya bastante mayor y se estrenó en el 78. Eh, un montaje rarísimo, eh, en buena medida, porque lo hace Calisto Yeito de quien yo no soy particularmente un entusiasta, de hecho, en estos días Vioito dio mucho de qué hablar con, con la reposición de su Carmen en el Teatro Eliseo, ¿no? que además a mí me parece que envejecen muy mal sus producciones, siempre muy evidentes y obvias. Pero eh, traigo el, el, el traigo el, el, el montaje a recomendarlo porque la música es sencillamente espectacular. O sea, es un, es un episodio sobrecogedor. Tiene ocho músicos de percusión, o sea, no se imaginan lo que retumba y la tragedia de lucha de poder de Lear queda queda absolutamente eh, eh, atontado, ¿no? Porque esta idea no este, este Rey cansado que en la Inglaterra medieval, por supuesto, hay unas, hay unas adaptaciones de guión, eh, le dice a sus hijas, bueno, que, va, que quiere dividir el reino, ¿no? Entre las tres. Y las dos mayores se deshacen en halagos al, para el padre, que lo aman, que lo adoran. <risa> y, y Cordelia, que es la menor, dice, viendo que las, que las hermanas son un poco, son demasiado evidentes e hipócritas, dice, ¿no? Que ya lo ama como cualquier, como cualquier, hija ama a un padre. Eh, y Carolina eh, se enfada con Cordelia. Se enfada con claro. Cordelia, la envía al destierro, se va. Eh, y el problema es que las dos hijas se encargan de eh, expulsar a su padre cada una de una casa ¿no? eh, primero una y después la otra eh, diciéndole que está senil y que está loco sí. y ahí empieza ¿no? la tragedia de Lear eh, completamente en un destierro que lo acompañan eh, digamos como, estás, como está desvariando también lo acompañan su bufón y, su, y uno de sus nobles leales y, y bueno, y ahí, el, el desenlace es una tragedia total no porque es la lucha por el poder y las hermanas terminan matándose entre ellas o mirándose entre ellas, pero el punto es que la música es una composición contemporánea siempre suele ser difícil una, una composición contemporánea, muchos compositores intentaron hacer algo con Lear Verdi lo intentó de Bussi, lo intentó, pero quedaron inconclusas, ¿no? Porque realmente era era la magnitud del personaje de la tragedia, es impresionante. Y es tan buena la ópera que, insisto, sobrevive a las majaderías del señor Vieito, con todo el respeto, maestro. Eh, pero yo no entiendo a mí este bueno. este síndrome de, 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 de las gabardinas en todas partes. de oh, bueno no. Los calzoncillos sucios.
2: Exactamente. Ya, me, voy declarar, me voy a declarar fan de Calisto Vieito, ¿eh? Eh, bueno, ¿Soy, yo soy,
32: yo soy.
8: Lo, no, 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 yo lo sé. Yo puedo, puedo reconocer que él es muy él es muy exagerado, hiperbólico, pero algunas veces Rafa te trata como si fueras un espectador tonto y te ponen las cosas demasiado obvias, pero bueno. Eh, como me dijo Rubén Amón, eh, que me lo conseguí en el bueno, ensayo... Aquí no se puede citar me dijo, a
2: Rubén Amón como argumento dijo, de autoridad. Me o sea,
8: dijo, los prejuicios. Me dijo, estás llena de prejuicios con vida. Entonces yo le digo, sí, lo estoy, pero... Ah, a no, bien, bien, entonces está bien sí, la cita, Pero a pesar, sí, bien, a pesar, bien, bien, a pesar como... de eso, de verdad que les perdón, recomiendo enormemente que vayan... porque son muy pocas funciones son cuatro y cuatro sí. creo. Eh, y hay que reconocer una cosa que es que el real yo creo que está haciendo algo interesante no eh, está el, el repertorio que lleva, lleva tres, creo yo, que están en estado de gracia. Por ejemplo, un, obras clásicas del repertorio como Rigoletto, con una lectura como la de Miguel del Arco fascinante, ¿no? O una apuesta como esta, creo yo, con, una, con, un, con una, des, una dirección musical impresionante, ¿no? Y otra cosa que a mi mí no me gusta, ¿no? no no me gusta nada, pero, pero hay que cre, creo que vale la pena, creo que es una cosa que, que vale la pena ir a ver y, y sobre todo porque, porque bueno, porque, porque creo que es uno de los coliseos eh, líricos que, que está más, más es más osado incluso que muchísimas otras que muchas otras capitales y me parece interesante que eh, subrayarlo quiero aprovechar este momento para decir dos cosas una Jero García que nos estaba escuchando eh, le manda a Rafa un saludo porque dice sí. que él era aprendiz de Jedi que era un gran aprendiz de Jedi eh,
2: <risa> así que no, era Padawan era
8: solo eso, eso por un lado y lo otro quiero mandar un, un caluroso saludo al ministro de cultura al señor Ortazun Ayer se falló el premio Alfaguara, que lo ganó Sergio del Molino... ¡Oh! y no
2: es cualquier ¡Enhorabuena, premio. Sergio!
8: Ah, y no es cualquier premio era la 60 edición del, 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 del aniversa, sí. de la editorial que ha atendido puentes históricamente con, con América Latina eh, y bueno con una, una, una ausencia que a mí me parece absurda dentro de un hombre que está obsesionado con descolonizar cambiar, claro, bueno. cambiar piezas de sitio ¡Un saludo al señor ministro! ¿Estaba
2: ocupado descolonizando Francis... algún museo? Sí,
8: seguramente él, él, está, él no estaba pero estaba francín Armengol que ha dado uno de los discursos bueno. más lamentables eh, plañideros sobre las identidades que he visto eh, ha sido una velada <risa> realmente en, pa, en te lo
43: pasaste bien te lo pasaste bien pero sabes eh? por qué está
2: bien no, eso es que, es
8: que el problema es que ¿sabes ¿sabes por qué está bien la, eso, los políticos que no entran en el tema cultural cuando entran hacia que lo no. Verde, se les nota
2: que es mejor que no
8: que no, que no vengan claro que no claro.
2: pues sí, yo creo que no debería haber Ministerio de Cultura lo digo de verdad ¿eh? bueno ahí no, no, estoy, no, tampoco de así. no. no, no estoy de acuerdo en absoluto sería que el Ministerio
8: de Cultura estuviese, no, 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 estuviese no. dirigido por alguien que realmente conozca el sector. Bueno, que, que lo cultural.
43: conozca y que haga cosas uy, sensatas, favor, no lo como uy, lo que no, está diciendo no, no, con es con la semana que nos ha dado con el tema encima motivado descolor, que quiere hacer ni cosas. cosas ni no, no, no,
2: bueno, ¿Cómo ¿cómo no, no. No sé, no, no, Queremos políticos desmotivados con una falta de entusiasmo total. Completamente
43: por favor prezoso. Bueno, la verdad es que
2: para las cosas que
43: hacen mejor que no hagan no, nada.
8: A mí me dio un descorazonamiento. O no, sea, me dio no, algo cuando... Cuando vi con perdón a la, a la vicepresidenta confundir a Juana la Loca con Juana de
2: Eso fue grave, sí. Pero, eh, pero ya te digo que no, mejor políticos, por favor, amodorrados. ¿eh? Que trabajen poco. ¿no? A ser posible en jornadas de dos horas como máximo eh, y ni, sin tomar demasiadas decisiones ejecutivas. No, dos es horas con un descansito, ¿no? Sí, sí. No No este, es que No era no peor que el órgano tratando de encontrar su función. Eso es terrible, terrible la vida. Bueno. A disfrutar, a disfrutar de lo que queda el viernes, que es muy poco, y, y nosotros regresamos el lunes, pero se quedan ustedes con la mejor radio, que es la del Radio Estadio Noche, y aquí en Onda cero pues siempre en la mejor compañía. La
32: brújula. La
1: torre.